2: Kriminell ist der Mainz,
0: die Kammer wie weiß Die dunklen Tage gehen bald vorbei Bis dahin bleiben wir Hödecke
2: Wanted, it, wanted Dead or alive
3: Was der Wettermann sagt. Yeah, Baby! Wir sind am Start, Baby! Gegenüber Edmond von Ringlife. Oh, rechts, Belas. Ich würde mal sagen, ringfrei Faust hoch. Willkommen in der Hölle! Schön, hier zu sein. Herzlich willkommen.
0: Ja. Herzlich willkommen. Lange Anreise hinter dir gehabt, ne? Haben wir gerade gesprochen gehabt. Ja. Äh,
1: Navi hat viereinhalb Stunden gezeigt. Tatsächlich waren es noch fast
0: fünf von halt. Berlin halt, ne? Klar. Schön die Grünen wählen, damit es ja. auch so weitergeht.
1: Die letzten paar Kilometer bin ich fast verzweifelt.
0: Bisschen näher ans Mike, bitte kommen. oder? Also, yeah. ja.
1: Sorry. ja, cool.
0: Aber du bist angekommen, das ist erstmal das Allerwichtigste.
3: Mhm. Ja. Und wir freuen uns sehr.
1: Definitiv. Ich, ich, ich habe hab schon gesagt, also sorry auf jeden Fall, ich hasse es zu spät zu sein. Ich hasse es generell auch, wenn jemand überhaupt zu spät kommt und wenn ich dann selber zu spät komme, das hasse ich erst recht. Lass
3: niemals Freunde werden. La
0: Langwitzer,
1: <lacht> La komm Langwitzer zu spät, kommen oder? zu
3: früh bei ihrer Ollen und zu spät zum Date. Du hast dich für fünf Minuten entschuldigt. Da hat man diese Sportmentalität gesehen, Respekt. Und ich muss auch mal was sagen, ich freue mich ja sehr, wir hatten das ja gerade geklärt, ich habe dir vor, deine, deine Sendung gibt es seit zweieinhalb Jahren, habe ich das richtig auf dem äh, Schirm?
1: Äh, nein, seit zweieinhalb Jahren sind die Leute da ein bisschen mehr aufmerksam drauf geworden. Dann Entschuldigung. Ich Aber ich mache das jetzt fast seit vier Jahren.
3: Ach, okay, dann war ich auch einer von den Leuten und ich habe dir vor zweieinhalb Jahren geschrieben, schon dass ich mich sehr freue. Ja, das war, habe ich mal sehr gerne geguckt, nach wie vor. Okay. Und wir haben heute auch immer eine Überraschung, da hinten ist mein Patenkind, ja, Den hat eigentlich noch nie ein Gast abulant wir hatten noch nie einen Gast interessiert. Heute kommt Edmund und ring frei. Der freut sich auch, dass Los, du hier bist. Alle freuen sich, dass du da bist. Würde echt? ich auch mal gerne von mir erzählen.
0: Ich äh. Danke. Ja, aber das wurde auf jeden
3: Fall Zeit. Ja, heute
0: geht es wahrscheinlich sehr viel um Kampfsport. Aber auch nicht nur. Also du hast ja auch selber eine persönliche interessante Geschichte vorzuweisen, würde ich mal behaupten. Kann man mal mit den Leuten da draußen auch mal teilen. Ähm, bevor wir zu diesem offensichtlichen Thema kommen für die Leute, die nicht so in dieser Ringlife-Materie drin sind, dass du dich ganz kurz mal vielleicht für die Leute vorstellst, dass du mal erzählst auch, wo du herkommst. Und ähm, deine ersten paar Jahre, das kann ich ja schon mal anteasern, so Moderator-Style, ähm, die waren schon turbulent. Du bist von Location zu Location, hast eine Menge gesehen, eine Menge erlebt, verschiedene Länder, verschiedene Kulturen. Der Kontakt zu Kampfsport, erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Ja, also erstmal, mein Name ist Edmond, für die Leute, die es nicht wissen. Ich bin 92 in Armenien geboren. Ein schönes Land eigentlich, in einer schönen Stadt namens Vanazor. Aber leider ist in Armenien ein sehr verarmtes Land mittlerweile. Ne? So, damals hat es zur Sowjetunion gehört, da war alles noch in Ordnung. Aber dann nach dem Bruch und äh, nach der Unabhängigkeit ist halt alles ein bisschen so den Berg ab runtergegangen. Und ich bin in einer sehr, also wirklich sehr, sehr armen Gegend aufgewachsen damals. Also, man könnte es ein bisschen mit so Favelas vergleichen. Auch so Blechhütten in so einem äh, abgefuckten Dorf. Ohne richtig fließend warmes Wasser, ohne Strom teilweise und so. Und ja, das Leben war halt ein bisschen ekelhaft damals. Aber weißt du, wenn du so ein Kind bist, du realisierst das gar nicht richtig. Ja. Du denkst, das ist komplett normal, ne? Mhm. Und erst so über die Jahre, wenn du dann irgendwo anders hinkommst und dann siehst, wie die anderen leben, dann merkst du erstmal, wie in was für einer Gegend du selber aufwächst. Äh, jedenfalls lief das Ganze dann so, dass meine Mutter mich dann irgendwann eingepackt hat und wir so nach in die Richtung Russland gezogen sind,
2: mhm. in der
1: Hoffnung, so dass das Leben dort ein bisschen besser wird. <lacht> aber da ist nicht ein bisschen besser geworden da drüben. hättet
3: ihr nur nach Russland ziehen oder hättet ihr auch ein anderes Land ziehen können?
1: Wir hätten natürlich auch woanders hin, ja. hinziehen können, aber meine Oma war damals in Russland. Also sind wir da hinterhergezogen, okay. damals auch mit meinem Vater. Aber, Welches Jahr ist das so? Boah, Da war ich ungefähr so, mit, mit knapp fünf oder so sind wir ausgezogen aus Armenien. Und dann war ich so zwei Jahre <lacht> ungefähr in Russland. Aber ich war nicht nur in Russland, sondern überall gefühlt dort. Hatte aber so ein bisschen Hintergrund wegen meinem Vater damals, ja, dass wir so viel hin und her mussten. Und <lacht> da habe ich dann meinen ersten Kontakt mit dem Kampfsport gehabt.
0: Wie war denn damals so Russland und Armenien überhaupt politisch? So? War das äh, trotz des Zerfalls, der, das müsste so Mitte der 90er bei dir gewesen sein? Ne? Ja. Du bist ja, äh, 92, bist 92 bin ich alt?
1: Ich bin 30 geworden vor zwei Wochen. Ah, gratulational. Danke, danke. Die ja, große dann. Drei. Das ist ja krass auf jeden
0: Fall, weil wie war denn da damals die Lage zwischen Armenien und Russland überhaupt?
1: Eigentlich ganz entspannt. Äh, freundschaftliche Lage, ne? natürlich, obwohl sich Armenien halt getrennt hat, aber haben sich ja damals nach dem Verfall sehr, sehr, sehr viele ja von Russland, sage ich mal, getrennt und sind unabhängig geworden. Mhm. Die politische Lage, glaube ich, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ich war da nie so großartig drin, ne? aber war ganz normal eigentlich. Ja? Okay. Deswegen, also es gab da auch keine Schwierigkeiten dort auszuwandern oder darüber zu ziehen, gar keine Probleme.
3: Ich habe halt nur gefragt, weil ich kenne die meisten von meinen Freunden, die Flüchtlinge waren, da sind die meisten halt mal in westliche Länder gezogen. Ich dachte ich, vielleicht da war ja, Kalt Armenien davon. ist ein bisschen anders.
0: Die Fluchtphase, aber so, sage ich mal, die Kriegs- und Fluchtphase und so weiter, das ist nicht Edmunds Jahrgang. Nein, nein. Also nein so viel früher gewesen. Okay. Bei uns im Iran, da wo ich gelebt habe, war alles voll mit Armeniern. Das ja, waren so die, wir haben die aufgenommen, weißt du, nachdem äh, das dort heikel wurde, da kann sich jeder mal darüber informieren. Wirtschaftlich oder Krieg, Baby? Nee, damals war es was anderes. Damals war es Kriegs, Kriegsflüchtlinge. Okay. Die sind vom Iran aber aufgenommen worden und äh, Tatsächlich waren sehr viele meiner Nachbarn als Kind Armenier. Armin, Armik und wie die nicht alle hießen. War so das ein
3: Bürgerkrieg, Freunde, oder mit einem anderen Land?
1: Es war mit einem anderen Land. Und da gab es dann auch, also heute, heute kann man drüber diskutieren, also Genozid nennt man das heutzutage noch. Ne?
3: Das wollte ich gerade ja. nämlich sagen, Armenien, weiß ich, meistens fällt es immer, wenn man wenn viele Politiker drüber schreibt, ja, ob genau. man ein Genozid als Genozid anerkennt. Richtig, genau. Ich wollte jetzt nur wissen, in den 90er Jahren, welchen, welche Regierung, welchen Land hat dein Land Krieg geführt? 90er mit Köln. oder mit dem, wo, wo ihr bei B. Ja, so also der wirklich war. große
1: Kon Konflikt war damals mit Türkei.
3: Mit Türkei. Ja, ja. also genau. das ist
1: aber ist wirklich schon länger her jetzt. Und Dieser große ist Konflikt ist lange her. her. Auf jeden Fall.
0: Aber es war halt lustig anzusehen, auf jeden Fall, dass die, also wir hatten äh, immer sehr viel, also wir hatten immer einen guten Kontakt zur armenischen Community und die armenische Community im Iran war irgendwie sehr ähm, kunstorientiert, lustigerweise. Die haben sehr viel getanzt, weißt du so?
1: Ja, gut, das gehört zur Kultur dazu.
0: Breakdance aber. Breakdance? Ja, unsere, unsere Breakdancer im Iran waren fast alles Armenier. So die haben damals Adidas-Rosen angehabt und hatten so den Jufro, wie man ihn nennt, eigentlich normalerweise den Afro, den Weißer haben. Und äh, die haben halt so einfach. Ja, so Pappe auf dem Boden gehabt und
3: haben dann Kopfdrehungen gemacht und so weiter. Unsere ganze Nachbarschaft war voll mit den Boys. So. Ich schick dir den Link, du lachst dich tot, Bruder. So eine ganz typische orientalische Wohnung, alle sitzen auf dem Boden, achtens, und so ein Arzt ist voll so amerikanisch angezogen, übertrieben Geil. und breakt sich einen ab.
1: Hab ich ja. noch nie, Also ich glaube, ich habe noch nie einen armenischen Breakdancer gesehen, aber den Clip ja. schaue ich mir gerne an. Zeig mir
3: den nächsten Real Talk von Abu <lacht> und Echo und da, da machen wir manchmal Reaction.
1: Geil, Geil mach ja. weiter
3: im Programm, Bruder. Da bist du da in Russland
1: äh, angekommen. Ja, genau. Ich bin in Russland angekommen. und Da bin ich dann auch in die, in die Schule gekommen, in die erste Klasse. Mhm. Und da, bei mir war das Problem halt damals, ich hatte so einen sehr großen Mobbing-Hintergrund. Ne? Dadurch, dass ich halt immer wieder äh, umgezogen bin, mhm. habe ich nie feste Freunde irgendwo gehabt. War halt immer der neue Typ. Ich konnte Russisch noch nicht so richtig. Ne? Ich habe das nur nicht alles richtig verstanden. Und immer, wenn du der neue Typ irgendwo bist, kommen die Leute und versuchen dich halt irgendwie ein bisschen zu ärgern. Ne? Und das war bei mir dann so der Hintergrund. Und da hatte ich ein paar ältere Jungs aus der aus der anderen Klasse, die mich dann halt immer ein bisschen schikaniert haben. Zu dritt immer, ne. Und ich habe mir das eine Weile echt gefallen lassen, weil ich hatte echt, ich sage dir ganz ehrlich, damals hatte ich voll Angst vor denen. Die waren älter, die waren zu dritt und so. Und ich dachte mir, was soll ich denn großartig gegen die machen? So, jede, wirklich jeden Tag nach der Schule haben die mich aufgegriffen, haben mich geärgert, haben mich verprügelt. Und das ging dann immer so weit. Ich bin nach Hause gegangen und mein Vater hat mich dann immer gefragt, so was passiert? Warum hast du schon wieder Kratzer, blaues Auge, hier irgendwie Schürfwunden und so, bist dreckig. Und ich wollte damals aber nie so eine, also ich war halt ein bisschen, sag ich mal, feige, aber ich wollte nicht ein Snitch sein ne? und mich dann von meinem Vater sagen, so ja, ey, die haben mich verprügelt und so. Da war ich zu stolz dafür halt. Ich war zwar ein bisschen feige, aber ich war zu stolz. Ne? Und eines Tages ist es dann aber komplett eskaliert. Da haben die mich nach der Schule wirklich, es hat an dem Tag komplett geregnet. und der, in, in Russland sind Badewannen große Schlaglöcher in der Straße. ne Und da haben die mich halt voll in diesen Matsch da reingeklatscht. Ich bin zurückgekommen, ich sah aus wie so, als wäre ich durch einen Sumpf äh, spaziert und da hat mein Vater dann gesagt so ja, jetzt es nichts mehr ne? keine kein Geblabber mehr von dir also entweder du gehst jetzt raus und kümmerst dich um diese Jungs oder du kriegst von mir Schläge hm. so und dann setzt ja. du dich halt mal hin ich war da so knapp sechs sechseinhalb Jahre alt und dann sitzt, sitzt du halt so draußen und überlegst über dein ganzes Leben so du bist sechseinhalb Jahre dein Vater hat dir gerade gesagt dass er dir eine auf, auf die Schnauze haut wenn du dich jetzt nicht um ja. die Jungs da kümmerst ne Aber ich hatte zwar miese Panik vor den Jungs aber ich hatte noch viel, 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 viel mehr Angst vor meinem Vater. Mhm. So, da habe ich halt gesagt, okay, Eier in die Hand. Ich bin da hingegangen, wo die Jungs immer am Abhängen waren. Das ist eine, eine War Gegend den gewesen. Tag ja,
3: Sofort, am sofort. Am sofort. Am
1: also du musst dir ja wirklich, ich hatte so eine kurze Midlife-Crisis, ne? so eine Early-Midlife-Crisis. Ich saß da halt da wirklich auf der Treppe vom Zuhause und dann habe ich überlegt, was ich machen soll. Dann habe ich den Entschluss getroffen, ich gehe da jetzt hin und ich mache das Ding halt. Egal, ob ich aufs Maul bekomme, aber von meinem Vater kassiere ich safe keine. Und dann in, in, in Russland sind auch über Baustellen und alles Mögliche. Ne? Und dann habe ich mir so einen richtig großen Holzblock genommen, bin da hingegangen, habe dem Ersten das eine auf den Hinterkopf gebrettert. Der hat geheult, die anderen beiden sind weggerannt. Das war so der Moment, wo ich das erste Mal mich so gegen, gegen so Bullies, also gegen Mobber, gewehrt habe. Und da hat es dann auch so richtig angefangen. Mein Vater hat mich dann direkt am nächsten Tag gepackt, hat mich in Kampfsportverein damals Kickboxen, gesteckt. Und das war so der Moment, wo ich dann das erste Mal richtig mit Kampfsport in Kontakt gekommen bin.
3: Sieht ihr, Kinder, selbst Edmond nimmt manchmal Gegenstände, wenn es sich anders geht. Das mit dem Brett erinnert mich krass an The Rock, ein Film, den wir auch sehr mag. magen. Ah,
0: ja, ja, okay. war, war die Stadt irgendwie, ja, so, die so kann man sich das vorstellen. Das ja. eine Geschichte, das ist auch ein
1: Remake. Ja. Ja,
3: geil. Mein Papa hat immer, ich war in ganz anderen Verhältnis, war in Berlin, das war nicht so hardcore, Auch brauchen wir nicht reden, das kann man gar nicht vergleichen, aber war auch immer was los. Und mein Vater hat so geklärt, er hat gesagt, ich bin immer hochgegangen, hab Hilfe verlangt und er hat immer gesagt, wenn wir jetzt da runtergehen und das klären, darfst du da nie wieder hingehen. Aber deine Geschichte ist sehr interessant, Edmund.
0: Gewalt ist keine Lösung, ja. wie man merkt. Ja. Das ist schon dann jetzt ein bisschen ein heikles Thema, denn jetzt auf einmal merkt man, die Sache ist nicht so schwarz-weiß zu betrachten. Wenn in dem Augenblick bei dir dein Gewaltakt, sag ich mal, dazu gebracht dich dazu gebracht hat, so ein Selbstwertgefühl zu entwickeln und vielleicht in Zukunft nicht mehr aufs Maul zu bekommen, da würde jetzt der Otto-Normal-Deutsche-Pädagoge natürlich sagen, so handelt man scheiße nicht als sechs, 7 jähriger so.
1: also Ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Also, weil, die wird ja nicht eine andere Möglichkeit gegeben. Also entweder wirst du ein Opfer mhm. ne? und es wird ja nicht besser, wenn du einmal dich äh, opfern lässt. Es mhm. ist ja nicht so, okay, ich lasse mich heute opfern, morgen haben die vielleicht keinen Bock mehr. Ja, Nein. Genau. Wenn die einmal merken, dass sie dich haben, dann wird es immer schlimmer. Das hat ja auch damals so angefangen, so mit, ey, hier ein bisschen rumgeschubst. Ne? Dann sind die gekommen, haben die irgendwie ins Gesicht geklatscht oder so. Dann haben die angefangen, dich äh, wirklich mit mehreren Leuten zu schikanieren, dann geschlagen und dann richtig verprügelt und so, das eskaliert ja immer weiter. Umso mehr
3: man zulässt, umso richtig, schlimmer wird es. Richtig. Und dieses Verhalten kann man nur stoppen, wenn man selber Gewalt einbringt. Ja, und das Schlimme ist dieses, die Geschichten von nicht auf den Boden treten. Was machst du, wenn drei Leute dich angreifen, du bist alleine, hast das Glück von Gott, dass drei auf dem Boden liegen, ich sorge dafür, dass sie auf dem Boden bleiben. Und dieses keine Gewalt ist meistens von Leuten, die entweder nicht die Eier haben, das selber zu machen und sich dann das reden, oder die sind in Zonen, wo so eine Blase erschaffen wird, dass das angeblich nicht ist. Ja, davon war Deutschland voll auch immer in der Blase so. Bei uns ist alles gut und woanders ja und keine Gewalt ist echt ein dummer Spruch, weil Gewalt gehört zu der Menschheit, da es die Menschheit gibt. Leider, aber es ist so. Jetzt will ich ja wissen, wie die Typen aushauen.
1: Danach oder davor? Ja, danach natürlich. Ja, danach ja. Der eine hatte eine dicke Beule am Hinterkopf. Also ich brauchte es jetzt nicht so aufzuspielen, als wäre ich da wie äh, wie The Rock in dem Film reingegangen hätte, alle die ganze Bar auseinandergenommen oder so. Ich bin hin, habe den einen eine gegen den Hinterkopf gezogen, die anderen sind weggerannt mhm. und das war es halt. Also wirklich ab dem Moment hat es auch sofort aufgehört mit dem Mobbing von den Typen.
3: Das bestätigt wieder meine Taktik. Über ähm, wie nennt man das? Traumatisieren oder ein Exempel statuieren? Da hat man Ruhe.
1: Es ist, es ist wirklich so, egal wie man das drehen möchte. Also Russland ist sowieso noch mal ein bisschen ein anderes Pflaster. Also da geht es. Die Leute haben dort kein Mitleid. Da sind so sechs, siebenjährige, die, die sind schon ganz krass unterwegs. Also, das können sich die Leute vielleicht hier in Deutschland nicht vorstellen, aber auch wirklich ganz woanders auf der Welt. Gibt es Gangs von Kindern, die sind sechs, siebenjährige Kinder, die erwachsene Leute abziehen, weil die da mit Waffen und so hingehen. Ich habe immer auch gesagt, ist
3: Russland ist ein Ort anhand der Geschichten von Brüdern, ähm, den ich nicht so, aus wenn Geld dafür bekommen würde, besuche. Und das habe ich damals so eine verrückte, weil du auch Kampfsportler bist, wir auch. Und ähm, eine krasse Geschichte, da waren Anfang der 90er, als alles so neu kam, auch UFC neu kam, sind amerikanische Athleten zu einem Wettbewerb, vielleicht hast du davon gehört, in Moskau gefahren, die sind dann gestorben. Und halt, ähm, das war auch immer so, auch die Boxer, wir haben mal gesagt, unsere Trainer waren, die kommen noch vom Kalten Krieg halt, auch diese Schule und das war immer ein, auch bei den Huls, also man kann schon sagen, das Körperliche, sind die alle ein Zacken härter, klar, Mafia gibt es überall, aber das nehme ich dir voll ab.
1: Ja, weil anderes Pflaster, ganz andere Härte, mhm. da, da wächst du halt nicht so, sag ich mal, so geborgen mhm. auf, okay, in Deutschland gibt es natürlich auch viele Ecken, wo das ein bisschen härter zur Sache geht, aber dort ist es halt gefühlt überall so, ne? leider also die Leiderpromenade. Bitte? Ja, kenne die Kenne ich leider nicht. Slums. Okay, kenne ich leider nicht.
3: Ja.
0: Oder der ist umgezogen von zwei, drei Jahren. Ja. Der wäre
1: okay. ja, ein Insider. Ja, jedenfalls, ich habe die Typen da ja, geklatscht, den einen, und dann bin ich erstmal so stolz wie so ein Pfau nach Hause gegangen, habe mein Vater gesagt, so ey, ich habe es erledigt, so, und dann war ich voll stolz. Und seit diesem Moment habe ich mich auch nicht mehr opfern lassen.
3: Ich bin sehr neugierig, Edmund, hast du zu auch, gleich gesagt, Mama. Bist du auch Mama und Papa aufgewachsen?
1: Äh, nein, zu, also ich bin, äh, war gar nicht lange danach. Vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr danach oder so, bin ich mit meiner Mutter dann nach Deutschland abgehauen.
3: Aber ihr habt nicht zu dem Zeitpunkt, wo es mit dem Brettspiel war nach der Schule, haben Mama und Papa nicht zusammen gewohnt?
1: Doch, doch, klar. Aber Bei uns ist, Mama kümmert sich um solche Sachen nicht.
3: Genau, und bei vielen von meinen Brüdern und bei mir war es halt immer so, wenn die das Glück hatten, was weniger hatten, einen Vater da zu haben, dass immer Papa genau die umgekehrte Instruktion gibt wie die Mama. Also Papa sagte auch, das darfst du nicht gefallen lassen. Nein, Moritz, du machst da nichts so, und gehst zu Lehrer. Das, also manchmal bist du so, da rein, du weißt nicht, welche Nein. Stimme recht hat.
1: Meine Mutter ist ja ganz radikal bei sowas. Die, die hat schon auch immer gesagt, so, mein Sohn lässt sich nicht opfern. Gut, gut, Meine Mutter ist da richtig stabil, wirklich. Aber das hat sie, glaube ich, auch von meinem Vater auch ein bisschen. Aber da, nee, ich bin mit, äh, im Haushalt von Mama und Papa so. aufgewachsen, bis ich so ungefähr sieben, siebeneinhalb war. Und dann sind wir weg vom Papa nach äh, Deutschland.
3: Danke. Ich glaube, in Deutschland hat das auch viel mit der Situation nach dem Krieg, mit der Erziehung zu tun. Dieses Anti-Gewalt und hat viel zu tun, aber weiter über Boxen, bitte.
0: Ja. Äh, naja, bei Boxen sind so wir nicht. Du bist jetzt gerade Du bist gerade in Deutschland angekommen, klassisch Asylantenheim, habe ich gehört. Ne?
1: Also wir sind erstmal gar nicht klassisch nach Deutschland gekommen, sondern wir sind in so einem Zweidecker Touristenbus nach Deutschland gekommen, was eigentlich nur so eine Tourismustour war. Ne? Mhm. Aber wir sind halt einfach ausgestiegen und sind abgehauen, sind hier geblieben. Da haben so. wir uns quasi bei, damals war das mein, ähm, meine Tante hat, in, ich glaube, das war in Münster, wenn ich mich nicht täusche, in Münster, glaube ich, haben die in so einem Asylheim gelebt. Mhm. Und da sind wir undercover bei denen erstmal eingezogen haben da glaube ich zu siebt oder ich weiß nicht wie viele Leute wir waren in so einem Asylheimzimmer gelebt, bis sie dann irgendwann uns auf die Schliche gekommen sind und gesagt haben so ihr müsst jetzt hier abhauen. Dann sind wir danach zu irgendwie so einer Freundin von meiner Mutter glaube ich nach Nürnberg war das. Ich habe das, das, diesen Teil habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf. Jedenfalls ist das alles so abgelaufen, dass wir von einem Asylheim hin und her sind, bis wir dann, weil wir waren ja illegal da, wir hatten ja keine Papiere, eigentlich gar keine Genehmigung da zu bleiben. Ne? Und irgendwann war das dann so dass wir ganz offiziell in dieses große Asylheim gekommen sind, und zwar in Zirndorf. Das äh, sieht aus wie ein Knast, also wirklich Stacheldraht oben an den Mauern, so drei Meter hohe Mauern, ein reiner Knast. Und da ging es dann halt so ab, du musst jede Woche, ich glaube Dienstag war das, gibt es ein schwarzes Brett. Und auf diesem schwarzen Brett werden immer die ganzen Namen aufsortiert von den Leuten, die abgeschoben werden. Bedeutet also wirklich jede, jeden Dienstag oder jeden Montag war das, gehst du da hin und hoffst halt, dass da nicht gleich dein Name steht, weil sonst weißt du, du gehst zurück in das Zimmer, packst deine Sachen und ab zurück in die, in die Heimat, sage ich mal. Ne? Und wir hatten damals ein bisschen Glück im Unglück, weil meine Mutter hat so einen Routine-Arzt- Check gemacht, ne? oder musste ja normalerweise immer machen, wenn du hierher kommst, Impfungen und das alles hin und her. Und da haben, damals haben die dann festgestellt, dass meine Mutter schon recht fortgeschritten Tuberkulose hatte, wovon, sie halt, wovon wir gar nichts wussten. Und es war dann damals so, dass sie sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und ich musste von ihr getrennt werden. Und mich hat man dann direkt ins Kinderheim gesteckt. So Und ich glaube, meine Mutter war dann so fast vier Monate dort in Behandlung. Und zum Glück also ist es ihr auch dann recht schnell wieder besser gegangen. Und ich musste diese vier Monate dann halt im Kinderheim verbleiben, bis sie wieder gesund war. Und dann haben sie uns wieder zusammengeführt. Und dann haben sie uns erst da, wo ich jetzt wohne, in so ein offizielles Asylheim gebracht, wo wir auch äh, bleiben durften.
0: Also du wohnst jetzt nicht im Asylheim, aber Nein, Gott sei Dank. <lacht> zum Glück nicht mehr. Also aber in der Stadt Jahr, dort, ja? Also ja, also der in der Stadt.
1: In
2: einer
1: anderen Gegend, aber immer noch in derselben Stadt zum Glück.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich äh, habe voll viel gerade an Parallelen zu meiner eigenen Kindheit äh, vor den Augen gehabt. Ähnlich auf jeden Fall, sage ich mal. Aber wenn du dann aus dem äh, Bereich dort kommst, Hast du erstmal Probleme gehabt, dich jetzt erstmal zurechtzufinden? Hast du schlechte Noten gehabt? Hast du dich sehr verschlagen?
1: Ich hatte schon im Kinderheim Riesenprobleme. Aber da muss ich ehrlich sagen, da kam es mir wieder zugute, dass mich mein Vater ungefähr ein Jahr so für diese große Entscheidung gestellt hat. Mhm. Weil ich bin ins Kinderheim gekommen und ich war so eins der wenigen Kinder, dass da zwangsweise da war. Weil meine Mutter war krank und ich musste dahin. Die ganzen anderen Kinder, das waren halt, sag ich mal, so Problemkinder, die von ihren, Kinder, von ihren Eltern dahin geschickt wurden, von wegen Montag bis Freitag bleibst du da, dass sich jemand anderes um dich kümmert. Und dann am Wochenende kommst du wieder zu uns, ne? Und die haben das nicht verstanden. So, Ich habe jeden Tag am Telefon geheult, wenn ich mit meiner Mutter telefoniert habe, weil ich dachte, meine Mutter stirbt vielleicht, und dann muss ich im Kinderheim bleiben, hier in Deutschland, komplett alleine. Ich habe die ganze Situation halt nicht kapiert, ne? Mhm. Und die haben mich dann dafür, dafür auch wieder immer schikaniert. So, warum heulst du? Und ich verstehe kein Wort Deutsch richtig. Wie
3: bist du jetzt da? Ich folge, finde es so interessant. Acht oder zehn? Acht. Genau, dann nee,
1: nee, nee, warte mal, lass mich äh, überlegen. Ich bin wahrscheinlich neun gerade. Auch schon hart für so einen kleinen Mann. Ungefähr, ja. Neun, neun Jahre ungefähr bin ich wahrscheinlich. Und die schikanieren mich halt. Und ich verstehe noch nicht so viel Deutsch. Ne? Und da kam es mir wirklich zugute, weil die haben immer versucht, mich zu opfern. Und da habe ich mich dann radikal dagegen gewehrt. Die haben mich am ersten Abend, als ich da geschlafen habe wurde ich mitten in der Nacht mit einem eiskalten Kübel Wasser überschüttet im Bett. Oh, ne? Ich bin aufgestanden, voll am Rumbrüllen gewesen. Ich dachte, bei mir geht die Welt unter und so. Und am nächsten Tag habe ich die richtig bearbeitet. Da waren vier Tische. Wir waren da vielleicht, ich weiß nicht, so 25 Kinder vielleicht. ne? Da waren so vier recht große Tische zum Frühstück. Ganz kurz oder ein bisschen näher ran. Also, ja, klar. Da, da sind so vier große Tische gewesen, wo wir dann alle immer gemeinsam gefrühstückt haben. Und ihr kennt auch diese Schneidebretter, ne? wo man Obst und sowas klar, klein, ah, klein schneidet. Ja. Und dann bin ich hin und der Typ, der, der den Eimer über mich geschüttet hat, da habe ich diesen Holzblock genommen, habe ihn richtig über den Schädel gezogen. Das war so das erste Statement dann schon dann quasi am zweiten Tag, dass ich nicht hier bin, um von denen geopfert zu werden. Weil ich war einer der Jüngsten und die waren alle schon deutlich älter als ich. Aber damit habe ich dann halt auch damals so eine Aussage gemacht. Ne? Und dann ging es auch nicht mehr weiter mit dem Mobbing dort. Immer so, ja. Also, es ist, ich, ich, ich verstehe es, wie, wie du vorhin schon gesagt hast: es gibt, es gibt Leute, die in so ein bisschen so einer Bubble aufwachsen. Mhm. Die werden nie mit solchen Situationen vielleicht konfrontiert, also müssen die auch nicht auf solche Mittel zurückgreifen. Heuchlerisch. Ne? Naja, nicht die können ja nichts dafür sagen. Ja, ich doch, mal, ne? weil
3: die verurteilen dich dann oft, wenn du das schon mal angewandt hast. oder also.
1: Ja, aber weil die es nicht verstehen. Ja, die, die haben diese so, Erfahrungen ja. nie gemacht, die verstehen es nicht. Wenn die selber vielleicht in der Lage wären, würden die vielleicht auch so reagieren, aber die verstehen es halt einfach nicht. Ne? Aber wenn du in so einem Moment bist, dann hast du halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst was dagegen oder du wirst geopfert. So Und ich habe diese Lektion von meinem Vater da verinnerlicht und habe das halt so durchgezogen. Hätte ich das nicht gemacht, diese vier Monate dort, ich weiß nicht, ob ich das durchgestanden hätte, weil die hätten mich komplett auseinandergenommen dort.
0: Ja, bei den Leuten ist es halt so, dass die immer die Systeme benutzen, die funktionieren. Also bei anderen, die haben diese Systeme, die wir benutzen mussten, teilweise waren die nicht nötig. Da konntest du verbal klären und dann ging es auch mal der pädagogisch klide Weg und dann bist du an dein Ziel gekommen. Aber es gibt halt manchmal so Situationen, ich meine, der Gehirn funktioniert ja auf eine gewisse Art und Weise. Du machst etwas, es funktioniert, dann speichert sich das als Erfolg ab. Ganz einfach. Weißt du, wenn du jemanden eine überbrätst und dein äh, jahrelanges Problem ist auf einmal gelöst, speichert sich das als äh, Erfolg ab. Und dann wirst du das natürlich dann auch dann immer wieder so reproduzieren. Und dann haben auch manche Leute dann auch immer das Problem, dass sie dann von diesem Weg auch nicht mehr zurückkommen wollen. Das ist dann das andere Extrem. Da können die gar nicht mehr anders. Genau, da, okay, da kannst du gar nichts mehr ohne Gewalt lösen. Das ist dann nochmal so die andere Richtung.
3: Aber wenn du da so eine gesunde Mitte findest, dann ist das in Ordnung, finde ich. Hast du schön gesagt, vielleicht mein Ziehvater sagte mal zu mir vor einigen Jahren, den Pitbull, den wir uns antrainiert haben, werden wir schlecht wieder los. Und vielleicht heuchlerisch war das falsche Wort. Was mich aber auch immer total stört, ist halt auch, die werden halt richtig aggressiv, wenn du ja, aber das ist man kann interpretieren, wo es herkommt, wie man will. Ich weiß, diese Bubble ist existiert. Genau. Wir haben andere Wertevorstellungen, die Leute. Wenn genau. du jetzt so
0: clean aufgewachsen bist, weil als ich damals hier in Deutschland gelandet bin, war ich in Baden-Württemberg, es war so ein kleines Kaff. da haben 20, 30.000 Leute gewohnt. Mhm. Und wir sind da drinnen, so also in unserem Asylantenheimchen drinne. Aber ich habe ja gemerkt, wie der Unterschied ist, als ich nach Berlin-Neukölln gezogen bin. Und dann hast du so diesen Kontrast einfach und die Leute dort, die können das Leben eines äh, Straßenjungen aus Kreuzberg, Neukölln, die können das überhaupt sich ja. nicht vorstellen. Das ist einfach wirklich komplett eine Paralleldimension. Wenn du aus einer Ecke kommst, wo Leute Omas die Polizei anrufen, wortwörtlich, weil du gehupt hast auf der Straße. Verstehst du, was ich meine? Und dann landest du dann irgendwann am S-Bahnhof Neukölln
3: in der Lahnstraße. Dann ist das so wie Himmel und Hölle. Halt. Genau. Was ich nur jetzt sagen wollte, ich finde, Gewalt anwenden ist ein Eifergehen. Ein Eifergehen ist nicht Leute unterdrücken, nicht Gewalt als Mittel zum Spaß nutzen, aber es ist ein Alpha-Gen, weil ich habe zum Beispiel eine Tochter, das Wichtigste wäre mir, dass der Typ, wenn jemand ins Haus kommt, ähm, einfach sie auch verteidigt. Also genau, wollte ich einfach mal sagen, dass das schon eine Stärke ist, einfach die auch manchen abtrainiert wird. Das, das ist, ist eine falsch. arabische Eigenschaft zum Beispiel. Danach wird noch, normalerweise bei Arabern zum Beispiel
0: sehr stark geguckt, wenn ja. sie zum Beispiel ihre Töchter auch vermählen. Wenn jetzt nach einem Mann gesucht wird, für das ähm Sagen wir nicht jetzt Kind, aber ja bald äh, volljährig, geschlechtsreif und jetzt äh, steht die Hochzeit vor der Haustür. Dann gucken die: Okay, kann dieser Mensch mein Kind im Notfall auch verteidigen? Ja. Jetzt muss man sich natürlich fragen, woher kommt diese Mentalität? Dann landest du bei denen und deren Welt ist natürlich eine andere gewesen ja. als die deutsche Welt der letzten 70, 80 Jahre. Ja. Ja. Das ist immer so eine Kulturfrage auch so ein bisschen, weißt du, die Sachen, über die man sich hier aufregt, da, wie du
3: gerade gesagt hast, in,
0: in Russland ruft keiner Carsten Stahl an. <lacht>
3: Bei Bobby. Bester Spruch, Baby. Und ich wollte sagen, das heißt wieder, was Abo wird sagt, wir haben es halt aus allen Kulturen das Beste rausgesucht.
1: Aber ich glaube, es ist eigentlich gar nicht wirklich eine Kultursache. Eigentlich steckt es, glaube ich, noch ganz, ganz tief in uns allen drin, weil damals, was hattest du denn für Möglichkeiten? Du hast... Äh, sag ich mal, deine Herde gehabt. Ne? Und da waren die Frauen und da waren die Männer. Und wenn du als Mann nicht für deine Frau sorgen konntest oder auf die aufpassen konntest, ist halt ein anderer Typ gekommen, hat dir eine über den Schädel gebraten, hat sich deine Frau genommen. Also vor. Das ist sehr lange her. Sehr, sehr lange her. Aber ich, Evolution, weißt du, so schnell kriegst du das nicht aus dem System raus. Es
0: gibt halt so gewisse Bereiche auf dieser Welt, da ist es halt wirklich gar nicht nötig und da sieht man es auch gar nicht. Weißt du, so? Ist, es gibt wirklich sehr, sehr gediegene, grüne, softe, sanfte Bereiche auf dieser Erde, wo die Leute wirklich noch nie irgendeine Schlägerei gehabt haben, da musst du schon mit der Lupe suchen, dass einer mal einen körperlichen Konflikt gehabt hat gibt es auf der Welt. Aber es gibt halt auch nochmal das andere Extrem und ich denke mal so Leute wie wir, wir waren doch irgendwo in der Mitte. Weißt du, wir ja. haben so das eine gesehen, wir haben das andere gesehen und äh, das eine Extrem kann sich das andere nicht vorstellen und umgekehrt
3: auch. so Schön gesagt. Und ich finde, Berlin mit Fahelas zu vergleichen und Slams wäre echt das Lächerlichste, aber in Berlin musst du auch manchmal, haben Leute sehr viel Angst, es gibt Leute, die sehr viel Angst haben in dieser Stadt und ich finde auch, wenn man Gewalt nämlich anwenden kann, erst ab dem Moment fürchtest du sie auch nicht mehr, weil du sie kennst und der Mensch fürchtet immer das, was er nicht kennt. Guck mal, was mich schon immer bei
0: dieser De Debatte gestört hat, ehrlich gesagt, ist, wenn immer dieses Ding gekommen ist, so, vor allem damals bei Berliner Rap-Szene, wo wir so mit Agro Berlin und so, wo alles so ein bisschen größer geworden ist, wir waren ja immer so das schwarze Endline. davor war immer dieser Müsli-Rap in und dann kamen die Berliner und haben mal so richtig reingeschissen und äh, dann haben sie gesagt immer, ja was machen die denn auf Gangster und auf Ghetto und keine Ahnung was und so, wir sind hier in Deutschland, wir sind in Deutschland.
3: Großartig gesagt, so, weißt du? Toll gesagt, Aber da
0: klar hast du recht. Hier ist nicht Brasilien, hier ist nicht Ghetto, hier ist nicht USA, hier ist nicht das. dies. Aber es gibt Leute, die erleben solche Sachen auf härteste Art und Weise. Und die gibt es hier halt einfach ein bisschen öfter als in Baden-Württemberg, da wo ich hergekommen bin. Mhm. So, das ist das Matching.
3: Straight on
1: the matching. Straight Straight es nervt die Leute, die versuchen sich damit dann zu zu schmücken, dass sie in einem Ghetto aufgewachsen sind, obwohl die dann zu Hause mehr oder weniger alles haben. Die mhm. gehen nach Hause zu ihrer Familie, die wirklich super funktioniert. ne? Vater arbeitet, Mama arbeitet, die kriegen äh, Mittagessen, die kriegen frühst ihre Lunchbox zur Schule oder was weiß ich immer haben. Zu Hause Playstation, Flachbildfernseher, die haben alles, was sie möchten, aber machen dann halt einen auf irgendwie Fake Gangster und sagen ja, ich bin aus dem Ghetto so. Da frage ich mich dann halt, okay, was für ein Ghetto? Also, Natürlich. Wo
0: kommt die Faszination vor allem her? Was glaubst du? Ja, warum
3: denken Leute, warum erzählen sowas Leute von kann, sich selbst? Darf ich ganz kurz? Bitte. Bei vielen Leuten, weil ich bin so ein Fall, hab, ich wollte auch immer davon weg. Ja, also ich war davon, wollte immer davon weg von so einem Scheiß und war immer sehr dankbar. Aber zum Beispiel auch bei vielen ist diese Gewaltsache auch, weil ich hatte auch, bis ich meine Eltern verlassen hatte, immer einen vollen Kühlschrank, gute Anziehsachen, auch einmal im Jahr verreist. Schon bürgerlich, würdest du sagen. Wir haben immer zu unserer Mutter gesagt, wir sind arm, aber sie hat gesagt, nein, ihr seid reich, weil sie war Flüchtling, sie sieht es mit deinen Augen. Aber viel ist auch Identität, das darf man nicht vermischen. Also ganz viel ist Leute, die irgendwie ähm, mit ihrer Kultur Probleme haben, mit der Familie, da sind Probleme, manchmal auch nicht nur finanzielle, sondern die suchen sich über die Gewaltheit. Halt. Bei uns war das auch ein bisschen die Anerkennung zu bekommen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Aber ist Anerkennung über Gewalt. Ich glaube, das ist ein bisschen dieses Ding, dass du... Schau mal, wenn du, wenn du reich bist, viele Reiche, die wollen ja, sag ich mal, die finden dieses Underground-Ding vielleicht ein bisschen cooler, ne, weil die kennen dieses Leben als reicher, die haben alles, die finden das andere interessant. So, also wenn du jetzt pleite warst, komplett arm warst, dann findest du die andere äh, Parallele halt viel geiler, ne, und möchtest dahin. Und ich glaube, wenn du halt wirklich, wirklich mehr oder weniger alles hast und dann hast du diese, diese Ghetto-Filme, diese, diese Rapper, die über das ganze Zeug reden, dann findest du das interessant und wenn dir halt ein bisschen. Wenn du alles hast und Langeweile hast, dann suchst du dir halt irgendwas, womit du dich dann ein bisschen identifizieren kannst.
0: Wir hatten, es kommt wirklich immer drauf an, wer du bist. Es kommt gar nicht drauf an, wo du herkommst. So, wir hatten damals zum Beispiel, wo hier Wangel noch nochmal so richtig am Brennen war, das war so 2007 zu der Zeit, da saß ich genau gegenüber in meinem Studio, da hatten wir Afu Ra zum Beispiel, den Rapper aus New York, der war zu Gast bei uns. Und der hat, wir hatten damals hier ein paar krasse Sachen, so, weißt du so, aber so weit über Fetzerei hinaus. Und er war genau zufällig zu der Zeit da. Der hat das halt so mitbekommen. Und der hat dann wirklich die komplette Story dann auch dann erzählt bekommen. Er meinte so, der war so richtig geschockt. Er meinte, ich habe sowas in New York noch nie erlebt. So, und wenn du das dann von einem New Yorker schwarzen Rapper hörst, verstehst du, was ich meine? Das heißt doch nicht, aber dass 50 Cent sowas noch nicht gehört hat. Der mhm. wurde schon niedergeschossen. Der ist also auch aus New York. Es mhm. kommt immer drauf an, halt so. Es heißt nicht immer, weil man von irgendwo kommt, dass man automatisch
3: dasselbe erlebt hat wie alle anderen. Das ist Quatsch. Schön gesagt, auch. ich habe jetzt den Faden wieder am seinen Faden ist ein geiles Album übrigens, und ähm, wollte sagen, guck mal, ich war dann oft immer so, auch immer mit den Straßenkindern, hatte aber zu Hause Probleme, aber nicht so finanziell wie die, also keinen leeren Kühlschrank wie die. Ich hatte Kinder, die haben mit 13 schon gehungert in dem Sinne, weil Vater hat das Geld verballert, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich sag dir aber, Kinder in Deutschland, die wirklich reich sind, wachsen nicht mit dir auf, die sind auf elitären Schulen, das ist anders, ja, verstehst du, die sind verwöhnt. Aber das reich ist einfach auch, wenn du auch das Fundament, ein ganz anderes, ganz anderer Bereich, Privatschulen, die verreisen dreimal im Jahr. Deswegen sind diese Haushalte auch oft so beruhigt, weil das eine riesige beruhigende Wirkung macht, wenn Familien dreimal im Jahr an irgendeinen Ort kommen, wo die Probleme mal von außen betrachtet werden. Aber
0: auch da müsste ich mal ganz kurz. Nur ganz kurz widersprechen. Ich kenne auch Leute, die haben eine Menge Geld in der Tasche und die gehen sehr gut mit den Kindern um. Nein, 100 pro. Also so, dass die verwöhnt ja. sind und so weiter. Es gibt auch Leute, die sind in guten Haushalten aufgewachsen und nein. die haben sehr gute Werte genau. und alles. es kommt für, immer drauf an. Genau, weißt
3: du? Baby. Aber würdest du sagen, richtig so, auf so einer Schule, wie du hier in Kreuzberg warst, schickt einer richtig reicher sein Kind? Von der heutigen Zeit vielleicht auch oder früher? Alhamdulillah, nein. <lacht> <lacht> genau, <lacht> das meinte ich nur. Egal, kommen wir weiter zur äh, Ganz kurz Nachricht noch eins, was ich sagen Abu Lankwitz hat mal gesagt, als sie mich verhaftet haben, verhaftet Poggi, er hat kein Alibi, er ist kein Scheidungskind.
2: <lacht>
0: da hat er leider recht gehabt.
2: Ja. Ja,
1: Krasse ähm, Geschichte, sehr interessant. Du bist
3: in äh, Nürnberg dann angekommen, ne? war das Nürnberg,
0: habe
1: ich das richtig Sinn? Erst waren wir in Nürnberg und dann sind wir dieses Asylheim, wo wir dann wirklich untergekommen sind, das war dann in Erlangen, das ist eine kleinere Stadt direkt neben dran neben dran. Okay. Alles Und da hat es dann auch wirklich angefangen, mal ein bisschen ruhiger zu werden, ja. die ganze die ganze Phase dann.
0: Aber du hast ja gesagt, du hast, konntest dich trotzdem nicht so besonders gut integrieren. Du warst so ein Problemkind, traumatisiert wahrscheinlich ja, ein bisschen. Ne?
1: Die Mentalität hier in Deutschland einfach. Wie gesagt, ich hatte diesen Gewalthintergrund ein bisschen mehr, ne? Und äh, das hat auch sofort weiter. Äh, also so ging es auch sofort weiter in der Schule dann. Ich habe mich immer wieder geprügelt mit anderen Kindern oder mit den Älteren vor allem, weil ich war immer, ich war nie derjenige, der irgendwie den Ärger angefangen hat. Aber ich habe dann gesehen, ich habe mich schnell mit ein paar Leuten angefreundet ne? und dann habe ich gemerkt, dass sie zum Beispiel diejenigen waren, die schikaniert wurden von anderen und ich habe mich da selbst wieder drin gesehen. Das waren halt so kleine deutsche Jungs, die hatten noch nie mit sowas Kontakt, die wussten gar nicht, wie man sich verteidigt oder wehrt und ich hatte da halt schon ein bisschen diesen Kickbox-Hintergrund, ne? den Hintergrund von Russland, dass ich mich schon ein paar Mal geprügelt habe und dann habe ich mich halt mal um die Jungs dann gekümmert, die Älteren, die sie schikaniert haben. Aber ich habe dann, das war für mich so voller Schock, ich habe das nicht verstanden, ich dachte, ich habe was Gutes gemacht. Ne? In, in, da wo ich herkomme, da wenn du für deine Freunde einstehst, bist du, sag ich mal, der Held mhm. ne? Da war ich überhaupt nicht der Held, ich, ich habe den ganzen Anschluss mhm. bekommen ne? Und das war in dem Moment so, ich habe gar nicht verstanden, ich dachte ich habe was Falsches gemacht Ich habe den Kollegen von mir verteidigt von einem älteren Bulli mhm. Und ich war aber derjenige, der von meiner Lehrerin damals den Anschluss bekommen hat Und dann sage ich, da ich habe gar nicht ge gecheckt, wie die Welt sich hier dreht mhm. Und Dann habe ich gemerkt, dass es hier ein bisschen anders ist aber das hat wirklich gedauert, bis es wirklich äh, bei mir eingesetzt hat, weil ich habe das trotzdem die ganze Zeit weitergemacht. Und dann war ich halt immer, da, bei mir war das immer mit dem Kickboxen halt bekannt. So, wenn jemand gefragt hat, so ja, früher hieß ich Eddie. Ja, das war cool, einen Spitznamen zu haben. So Edmond war mir nicht cool genug, deswegen hieß ich dann Eddie. Mhm. Und dann haben die alle immer gesagt, ja, der Kickboxer Eddie. So, so haben die dann halt immer äh, schon früh über mich geredet damals. Ne? Und dann hat sich das halt so durchgezogen.
0: Das du auf jeden Fall eine Menge Probleme schon mal automatisch
1: vom Hals. Eddie. Das ist das Beste. Darum empfehle ich auch immer Früh mit Kampfsport zu starten. Weil alleine diese Aura, dass die Leute wissen: so: Oh, der macht was, ne? Der ist ein Boxer, der ist Kickboxer oder so. Die Leute wissen, okay, der könnte was drauf haben, auch wenn du wirklich nur dreimal beim Probetraining warst. Aber dann die Leute denken so: Okay, der macht ein paar Mal Kickboxen, der kann sich wehren. Jeder ja,
3: kennt die Pumper mit einem tap out t shirt Es ist,
1: es ist so, das verschafft, das äh, nimmt dir sehr, sehr viele Probleme weg und sehr viele Konfliktsituationen, weil die Leute sich denken, so ja, okay, Gar keinen Bock, bei dem anzuecken, weil kann sein, dass er ja krasser ist. als ich. Das ist auch ein
0: sehr interessantes Thema, da können wir mal gerne bleiben. Mhm. Weil natürlich jetzt hat das auch damit zu tun, was wir gerade geredet haben. Deutschland hat halt einfach eine sehr eigene Pädagogik, ähm, wie nennt man das, Philosophie.
2: Mhm.
0: Aber Kampfsport an und für sich, zu dem Zeitpunkt, wo wir noch ein bisschen jünger waren, das war ja auch so ein bisschen... War ein schwieriges Thema für Kinder. Also es gab sehr, sehr viele, die gesagt haben, das ist überhaupt nichts für Kinder. Das können die überhaupt nicht verstehen, dass ein Kind zum Kampfsport gebracht wird. Jetzt heutzutage hat sich das ein bisschen relativiert, relativiert äh, durch UFC, blablabla. Bla, bla. Ist einfach international ein bisschen populärer geworden und so weiter. Aber früher hast du mal eine Judo-AG gehabt in der Schule. Und dann gab es dann wirklich viel Talk immer von den Eltern, von Lehrern und so weiter, wenn die gehört haben, ein Kind ist im Kampfsport und so. Was sind deine deiner Meinung nach? Erstens mal, was ist deine Perspektive? Du wirst wahrscheinlich eine andere Perspektive drauf haben. Was sind denn die Vorteile?
1: Die Vorteile, äh, definitiv Selbstwertgefühl. Du baust durch den Kampfsport ein, ein extremes Selbstwertgefühl auf und nicht, nicht nur das, sondern auch Disziplin, ähm, Respekt ganz groß. Ne, weil wenn du jedes Mal in dieser Situation bist, du lernst äh, durch den Kampfsport Leute aus verschiedensten Kulturen kennen, ne? groß, klein, dick, mhm. dünn, alles mögliche. Und du merkst aber, dass du, wenn du mit denen im Ring bist oder mit denen beim Training bist, wie korrekt jeder ist, ne? Du fängst an, die Leute zu respektieren, egal wie der ausschaut, egal was sein Hintergrund ist. Und, das ist. und auch die Tatsache, dass du ab und zu mal selber eine aufs Maul bekommst, dann merkst du, welche große Rolle zum Beispiel ein respektvoller Umgang mit anderen Leuten spielt. Wenn du Kampfsportler bist, normalerweise, natürlich gibt es immer die paar schwarzen Schafe, aber wenn du Kampfsportler bist, meistens sind das die respektvollsten Menschen, weil die wissen, okay, wenn ich jetzt dem Typen gegenüber frech bin, ist die Konsequenz, dass ich mal ein paar Mal vielleicht eine auf die Nase bekomme. Und das willst du halt einfach nicht. Ne? Safe. Aber bei mir war das damals auch so, also tatsächlich, als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich hier große Schwierigkeiten, mit dem Kampfsport weiterzumachen. Weil ich habe keinen Club gefunden, der mich so jung annehmen wollte. Ach wirklich? Ja, also ja. ich war ja, da, wie gesagt, neun Jahre alt ungefähr. Und dann habe ich versucht, sofort mit dem Kickboxen weiterzumachen hier. Aber die haben damals nur erwachsene Männer mit 30 plus oder so gehabt. Mhm. Und die haben gesagt, pass auf Junge, wir können dir kein Training hier anbieten, weil wir haben keinen Trainingspartner für dich. Mhm. Also entweder findest du jemanden, oder du wartest, bis du noch ein bisschen älter bist. So, ich dachte mir, ja, easy. Ich bin in die Schule, habe meinen Kollegen da gesagt, so, ey, Jungs, ab geht's, wer will mit mir Kickboxen trainieren? Und die, also die Eltern waren schockiert. Ne? So, nein, mein Junge, ich geh lieber Fußball spielen. Und so ging das dann halt, dass ich... Äh, niemanden gefunden habe, der Bock drauf hatte, da mit mir hinzugehen. Mhm. Also war Kampfsport erstmal oft. dann bin ich zum Schwimmen gegangen.
3: Es wurde ganz krass <lacht> bekämpft in die Mitte der 90er, ich kann mich erinnern. Wir hatten dann auch im Verein ähm, in Köln, haben wir auch dann ähm, Fußball gespielt, also in Rudo. Und dann durften wir nur noch tackle football spielen, weil man konnte sich nicht mehr richtig umhauen wie die Großen. Und zur gleichen Zeit gab es Demonstrationen. Wie heißt es, wenn man so Listen macht? Ähm, Petitionen. Petition, ich will viele ja. unterschreiben, dass in Brandenburg, ich werde es nie vergessen, weil wir haben das in unserem Kraftsportstudio promotet, die Veranstaltung, hat die CDU eine Petition unterschrieben, dass so eine Veranstaltung verboten gehört, wenn sich Leute zu Hackfleisch tragen und es war sehr verpönt und mein Sportstudio zum Beispiel war eins der wenigen, wo Kampfsportler toleriert wurden und man auch damals bei McFit durfte zu du kein Pratzentraining machen. Ich, ich verstehe. Die es. der Leute kennt keine Grenzen.
1: Aber das ist halt so ein Kulturding. Bei uns ist Kampfsport in der Kultur mit integriert. Da bist du von früh an, fängst du an, boxen, Kickboxen, Ringen, ganz besonders auch. Solche Sachen sind ganz normal. Aber ich denke, das ist halt auch wegen diesem ganz besonders, wegen diesem Gewalthintergrund bei uns. Weil das alles nicht so strukturiert ist. Die wissen, okay, mein Junge, der wird irgendwann früher oder später an solche Probleme geraten und er muss lernen, wie es ist, sich zu verteidigen. Deswegen ist Kampfsport bei uns dann halt auch so groß. Und hier eher nicht.
0: Man muss sagen, dass Deutschland aber auch dann ein extremes Gegenbeispiel zu den anderen Sachen, aber das hat Bugi vorhin auch richtig erkannt. Also das liegt natürlich an der Nachkriegszeit. In dem Augenblick, wenn du der größte Kriegsverbrecher der Welt bist, rein politisch gesehen, ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist jetzt eine andere Diskussion. Ja, Aber ähm ist klar, dass man da so zum Pazifismus genötigt wurde. So, in Deutschland wurden die Waffen weggenommen, ein Kriegsverbot wurde ausgesprochen. Äh, man muss da echt gut aufpassen, dass man sich als Deutscher nicht zu weit aus dem Fenster hinauslehnt, was jetzt in puncto Gewalt oder keine Ahnung was. Und dementsprechend kriegst du dann, dann natürlich dann auch in der Hinsicht eine kastrierte Gesellschaft. Da braucht man sich auch gar nicht zu wundern. Und dann treffen halt so ein paar ja, Extreme so aufeinander. Wenn du dann aus einer Region kommst, wo das absolut gang und gäbe ist, vielleicht bist du sogar in einer Kriegssituation. Wenn, wo wir abgehauen sind, waren wir ja mitten im Krieg. Äh, Russland war damals noch post-kalte äh, Kriegszeit, aber trotzdem immer noch mittendrin statt nur dabei. Das, das ist auch verständlich, sage ich mal. Ja. Also es tut mir leid für die Deutschen, muss ich dazu sagen, dass sie da äh, kollektiv bestraft wurden, sage ich mal, als Bevölkerung für Sachen, die ein paar Arschlöcher verzapft haben hier. Na klar gab es auch viele Leute aus dem Volk, die da der Sache gedient haben. Das will ich ja gar nicht absprechen, aber es gab halt ganz viele auch total äh, einfache Menschen mit wenig Bildung und so. Weißt du so? Und da wurde man halt, alle wurden in einen Topf reingeworfen und dann hat sich das halt so entwickelt. Aber ich denke mal, mit dem Zuziehen der Ausländer hat sich das hier in Deutschland dann natürlich dann auch gelockert, weil Genau das passiert ist, wie du beim Kampfsport gesagt hast, aber auf kultureller Basis. So, da sind dann auf einmal Türken hier, dann sind auf einmal Araber hier, dann sind auf einmal Russen hier, dann sind Polen hier. Und äh, die haben nichts mit Adolf zu tun und die sehen das auch nicht ein, dass sie jetzt sich dementsprechend verhalten sollen. Und ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass Deutschland lockerer geworden ist,
3: ehrlich gesagt. Hast du so großartig gesagt, und die Alten haben immer gesagt, früher in den 80 ern Buggi, an deiner Stelle wäre ich Nazi. <lacht> Nein, und ich finde das, immer, um auch mal darauf einzugehen, ich finde halt immer grausam, so das Wort Tätervolk, Opfervolk, Was sind alles Völker, und meistens bevor die anderen Länder unter den Leuten leiden, unter den Führern, leidet das Volk. Peace in the Middle East.
1: Ich bin eh komplett gegen dieses Thema, dass man die Deutschen so extrem, also heute für das verantwortlich macht, was damals passiert ist, weil ich meine, es lebt eh fast keiner mehr von denen, die es damals gemacht haben. Grausam. Ne? Und äh, dass man jetzt weiß nicht, 70 Jahre später, 80 Jahre später gefühlt, ne, immer noch, äh, dass die Jugendlichen durch die Gegend laufen und nicht mal deutsche Flagge zeigen können, weil sie Angst davor haben müssen, irgendwie von anderen Deutschen meistens ja sogar, ne? nicht von den genau. Ausländern, ja. von anderen Deutschen dann meistens irgendwie so als Nazis oder so abgestempelt zu werden. Ich finde das voll lächerlich.
3: Jetzt verbieten wir uns auch noch unsere Sprache. Und Winnetou wird auch verboten. Es
1: geht <lacht> bergab.
0: <lacht> das, das darf natürlich nicht passieren, Winnetou.
3: Ja, aber kommen wir zurück zu äh, deiner Story. Da
0: bist du hier gelandet erstmal. Äh, wann hast du den Punkt gehabt, wo du eigentlich so ein bisschen so aus diesem Traumading rausgebrochen bist, wo das mit der Schlägerei ein bisschen weniger geworden ist, wo du dich so ein bisschen besser integriert gefühlt hast, vielleicht von dir selber aus, nicht integriert im politischen Sinne, sondern dass man da halt endlich mal so ein bisschen so auflockert. Also ich kann mich an meine Zeit auch erinnern, wo ich dann irgendwann mal dann auch mal die Kurve bekommen habe, hatte auch damit zu tun, in die richtige Schule gekommen zu sein, den richtigen Lehrer mal abbekommen zu haben, ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Alles flacht mal so ein bisschen ab, wenn man in die Normalität kommt. Gab es diesen Punkt so für dich auch?
1: Ja, aber nur eine kurze Weile. Das Ding war tatsächlich, also ich bin gar nicht so dumm, wie viele Leute denken. Ich bin direkt nach der Grundschule, also ich konnte ja kein Wort Deutsch, ich bin hier in die zweite Klasse gekommen und dann bin ich dann direkt durch die Grundschule ins Gymnasium gekommen. Mhm. Also ich habe ich habe mir echt Mühe gegeben, hier Anschluss zu finden, die Sprache zu lernen, und es hat auch wirklich gut geklappt. Und ich Aus dem schlauer kann sich dumm stehen. Umgekehrt geht nicht. Ja genau. Und ich habe ganz gut den Anschluss dann gefunden, bin dann ins Gymnasium gekommen. Aber da ging es eigentlich sofort weiter, da wurde ich auf einmal von den Gymnasiumkindern geopfert, weil ich war der, ich war der Ausländer, ne, der Klamotten bestimmt und so
3: war. Bitte, oder, weil sie nicht so mag. weißt ja, ich,
2: dann,
1: ne, weiß ja du, die haben einen anderen Status. Die kommen mit ihren schönen Fahrrädern oder werden von ihren Eltern in die Schule gebracht. Du, du kommst da halt mit deinen abgefuckten Klamotten dahin.
3: Ich Militäre, die, die Arbeiter, die das
1: Ding ja, Man möchte gern es einfach. Ne? Und dann haben die halt auch angefangen, sich über dich lustig zu machen, weil du bist der neue, du bist immer noch nicht, sprichst immer noch nicht perfekt Deutsch und hast einen anderen Hintergrund und das Ganze. Und dann ging es eigentlich sofort weiter. Dann habe ich mich halt mit den Gymnasiumkindern da geprügelt. Die konnten zu schneller umhauen, wa? Da, da, nee, ach so, warte mal. Dann ging es noch so weiter. Wir hatten. Äh, Zaun an Zaun, da war die Hauptschule und wir hatten das Gymnasium. Und dann irgendwann ging es halt so weiter, dass ich immer an den Zaun gegangen bin und mich, mich mit den Hauptschülern geprügelt habe. Und so. Aber
3: viel schwieriger, oder? Ich kann auch erklären, warum. Weil auf dem Gymnasium sind nicht so viele, die sitzen geblieben sind. Wenn ich mich zum Beispiel damals, so sechste Klasse oder so, mit den russland Russland, Deutschland ähnlich deine Brut so angelegt habe, du hast immer verloren. Wir gehen fünfte Klasse duschen, die hatten schon so eine Geräte, wir hatten noch so drei Schamare davon Pinkelte und du hast immer verloren. Die waren, glaube ich, 18 oder so in der sechsten Klasse.
1: Ja, das kann schon ein paar Mal passieren. Aber ich, da ist es ein bisschen ruhiger geworden, auf jeden Fall. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das hat nie komplett aufgehört. So, die Phase, wo, es jetzt wirklich, wo ich wirklich angefangen habe, jetzt ruhiger zu werden, ist erst seit zwei Jahren.
3: Wie sahst du denn aus zu der Zeit? Warst du so, klar, du hast Kickbox gemacht, aber warst du schon ein bisschen massig, eher dünn und schlachsig oder Dün, ganz normal? Ich ein
1: dünner Typ. Ich war schon immer sportlich, dadurch, dass ich halt immer Sport gemacht habe, aber ich war ein kleiner, dünner Typ. Ich war kleiner als die meisten anderen. Ich also bin ja auch heute Riese,
3: ne? körperlich.
1: Ja, Ich bin ja auch heute nicht riesig. Ich bin 1,79 groß, so. Das ist jetzt nicht äh, gigantisch oder so, ne? Die meisten waren größer und äh, kräftiger meistens auch. Aber wenn du Kampfsport kannst und ein bisschen Eier hast, machst du die meisten trotzdem da halt weg. Das sind kleine Kinder, die können ja nicht kämpfen, das ist ja das, weißt du. Die, die denken, die können was oder so, aber dann gibst du ihnen eine Backpfeife und dann ist Ruhe. Aber das hat mich immer wieder, in: ich verweise hier, verweise da, dann saß ich da beim Direktor, dann saß ich hier beim Direktor. Also dieses Problem hat sich immer wieder durchgezogen, aber halt einfach nur, weil ich diese Mentalität hatte, dass ich mich nicht opfern lasse.
2: Mhm. Ich
1: bin nie irgendwo hingegangen, habe gesagt, du, dein Gesicht gefällt mir nicht, wir beide haben jetzt ein Problem miteinander, sondern ich wollte mich einfach nicht opfern lassen, ne? Und es hat, diese Probleme haben sich aber dann weiterhin durchgezogen, ganz besonders dann in der Pubertät. Dann habe ich mich nur noch mit Älteren angelegt, weil dann irgendwie war es dann auf einmal cool. Dann war ich bekannt so als der, ne, der, der Edmund, der Eddie, mit dem man halt keine Probleme macht. Und dann habe ich einfach so aus persönlichen Reiz, wollte ich immer mal so austesten, mit wem ich mich denn anlegen kann.
3: Ich ja. finde, eine Gesellschaft braucht so Leute wie, ich sage jetzt mal allgemein uns, bei dir, du bist da gerade voll drin, du hast es gerade geschildert, genau das Beispiel, weil es braucht Leute, die Gewalt anwenden, die aber selber keine Unterdrücker sind und die sich in die Position auch reinversetzen, wie es selber ist. Weil du hast nichts davon, wenn du so einen hast im Rudel, der es aber nicht praktiziert und stoppen kann. Also, ja, und du wirst, ich sage immer wieder, kann ich gar nicht wiederholen, du wirst als Brandstifter geboren, stirbst als Feuerwehrmann. Und halt auch gerade erst, wenn man Gewalt erst 100% skrupellos einsetzen kann, kann man die meiste Gewalt verhindern, weil es auch eine gewisse Arroganz oder Selbstsicherheit verleiht. Würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, interessant. Interessanter Punkt. Also damals
3: bin ich aus dem Haus von meinem Vater gegangen und ähm, ich habe manchmal schon an der Tanke die zehn Meter weiter eine Prügelei gehabt. 90 Prozent ging von mir innen aus.
1: Es gibt, es gibt ja solche Leute, die wirklich immer nur auf Konflikt aus sind. Weil Aber ich, ich habe mich immer mit den war, Leuten geprügelt.
3: Schon, weil ich verunsichert war. Verstehst du, wie ich meine? Weil ich selber, er konnte, man konnte mich triggern so, weißt du, so, Alter, so ein dickes Fell da rein, da raus, aber wenn du dich so triggern lässt, so, und dann, ja, ja dieses Angststecher, kennst du auch das Wort.
1: Ja, aber dieses dicke Fell muss ich, äh, trainiere ich mir jeden Tag immer noch an, weil ich merke, das ist immer noch in mir drin. Das ist ganz schlimm. Was,
0: Was heute genau? Hm, Nicht gefallen hab,
1: lassen? Ich habe immer noch eine recht kurze Zündschnur. Ach so, so? Also, also ist heute, obwohl ich jetzt mir das quasi abtrainiert habe oder versuche, mir das abzutrainieren. Also, aber äh, ich weiß nicht, das ist einfach so in mir drin, ich bin halt ein bisschen ein Hitzkopf und ich, ich glaube, das führt aber wirklich alles immer nur auf diesen ersten Vorfall zurück, wo ich gemobbt wurde, weil ich will halt nie wieder in diese Situation geraten, ja, wo ja. jemand mich so erniedrigt, weil das ist so ein abgefucktes Gefühl, genau. das können sich die meisten gar nicht vorstellen, wie, 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 wie untermenschlich du dich fühlst, wenn, dich jemand, wenn dir jemand anderes mhm. kommt und dir Gewalt antut ne? und du kannst nichts dagegen tun, weil du Angst hast, dieses Gefühl, das brennt sich so tief in dich ein, das ist so, das, das willst du nie wieder haben. Ich glaube, das kann man voll gut eigentlich mit, mit so Tieren äh, vergleichen. Diese Hunde, die vorher bei, bei einem Härchen waren, das sie immer geschlagen hat und so, die sind dort dann voll problematisch. Auch wenn die in eine neue Gegend kommen, wenn du die streichen willst, die sind dann voll auf Angriff immer. Genau, ne? genau. Und so war es bei mir dann halt auch damals. Und heutzutage auch immer noch. Ich glaube, das ist voll tief in mir drin. Auf jeden ja.
0: Fall. Also das ist ja auch so ein, eine Sache, die auch nicht mit einem Mal erledigt ist. Das ist ja so ein Zustand. Wenn man da so drinne ist und man hat das jetzt wirklich die ganze Zeit zu spüren bekommen, egal was es ist, das sind ja alles Angstzustände. Aber es kommt aber drauf an, welchen Angstzustand man jetzt gerade bespricht. Aber in dem Augenblick hast du ja halt immer Angst, von den anderen runtergebuttert zu werden. Mhm. Das bestimmt ja schon deinen Alltag. In dem Augenblick, wenn du deine Augen aufmachst, du musst schon zur Schule gehen, dann denkst du schon in dem Augenblick erstmal daran. Weißt Du du denkst ja nicht an deine Matheaufgaben oder äh, was du nach der Schule jetzt erstmal machst. Jetzt musst du erstmal das erstmal überleben. So Und äh, wenn sich das in dir erstmal einbrennt, dann kriegst du da eine Psychose drauf. Und wenn du das dann lösen kannst, durch egal welches Medikament, dann ist dieses Medikament sympathisch.
3: Da wirst du immer wieder anwenden versuchen. Ja, safe, gut gesagt. Und ich sehe auch bei meinen Älteren noch, die sind 50, 60. Der Geist wird immer stärker und der Muskel immer schwächer und man hat auf eine Art kriegt man immer mehr dickes Fell. Also ja, aber dieses dicke Fell halt so diese kurze Zündschnur zum
0: Beispiel ist ein Zeichen von Schwäche. Weißt ja, du, was ich ja. Meine? Weil letztendlich hast du deine eigenen Emotionen nicht unter Kontrolle und du weißt selber vom Kämpfen, wie wichtig das ist, keine Emotionen mhm. zu haben. In dem Augenblick, wenn du emotional irgendwo in irgendeinen Fight reingehst, dann bist du schon automatisch benachteiligt. Ja. Noch bevor der Scheiß überhaupt angefangen hat. Deswegen verlieren viele Leute schon beim Weigh-In. Ich habe schon so viele Kämpfe beim Weigh-In schon vor prophet die sind genauso auch stattgefunden. Ronda Rousey gegen ihr, Holly Holm, beste Beispiel, ich habe gesagt, die kriegt aufs Maul. Weil es war einfach so, deine Emotionen haben dich übermannt. Und in dem Augenblick ist Emotion ist der Feind von Rationalität. Was brauchst du in äh, Kon Konfliktsituationen? Oder wenn es mal so richtig knallt auf der Welt, dann musst du rational denken können. Der, der emotional wird, der macht Fehler. So, Weißt du so? Und deswegen müssen so Leute wie du und ich, ich habe das auch, äh, ich auch, ich weiß nicht äh. zu welchem Grad, das spielt auch überhaupt gar keine Rolle, muss man an sich selber arbeiten. Weißt du so? Und dieses so in sich selber gehen und sich eben nicht aus der Reserve locken lassen und so weiter, ist halt eine Sache, die kann echt jahrelang dauern, aber wenn du das perfektionierst, so gut wie du kannst, dann merkst du ja, wie sehr es dich äh, schützt, weißt du so, als ich angefangen habe mit dieser YouTube-Geschichte zum Beispiel, hatte ich schon zehn Jahre Boykott hinter mir, aber so, ich hatte schon harte Kriege zu führen, die niemand ge gesehen und gehört hat, aber ich habe gelernt, ich habe gelernt, dass ich nicht in dem Augenblick dann direkt kurze, kurze Zündschnur auf einmal was Unüberlegtes sage, was sie gegen mich verwenden können und so weiter, diese Strategie, dieses damit umzugehen, das zu lernen und das umsetzen zu können, hat mich dahin gebracht, dass ich überhaupt hier sitzen kann und so eine Sendung machen kann. Vor 15 Jahren hättest du mich hier vor so ein Mikrofon hingestellt, nach zwei Wochen wäre die Sendung weg. Weil da wäre so viel gefährliche Scheiße aus meinem Mund rausgekommen. Was vielleicht auch wahr gewesen wäre, aber in dem Augenblick dann kommt das aus einer Emotion heraus. Aber du denkst nicht, die Strategie ist noch nicht da. Das ist ganz wichtig. Vor ja. zehn
3: Jahren hätte ich Leute erschossen. Safe.
0: Okay, Bruder. <lacht>
3: nee, ich weiß genau, was Pi meint. Das meinte ich ja genau. Das war ein einen Das ist der, der Satz. Naja, so weißt du, ich meine. Ich so, auch du, dass auch genau, dass der Geist immer reifer wird und dass die eine kurze Zustimmung eine Schwäche ist. Genau so, dass man einer aus der Reserve lockt. Und ich finde, bei der Gewalt ist auch so, die Verantwortung auch so. Also mit 13 habe ich auf Leute eingeschlagen, äh, die hatten nicht mal ein blaues Auge. Und irgendwann, wenn du umso mehr... Kraft dahinter steht, steckt, umso mehr Verantwortung auch. Und Selbstsicherheit, das ich immer wieder anspreche, Selbstsicherheit.
1: Aber das, was du gerade angesprochen hast, das ist auch so einer der Gründe, warum ich besonders jetzt in den letzten zwei Jahren auch extrem daran arbeite und mich da versuche, immer mehr zurückzunehmen, ist jetzt, weil wir in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr stehen. Ne? Mhm. Jetzt ein falsches Wort, die Leute hören das, die greifen es sofort auf mhm. und dann wird über dich geredet. Und Absolut. jetzt muss man da erst recht vorsichtiger sein. Ich bin auch so ein Kandidat, also ich habe ja auch immer in meinen Livestream so jeden Sonntag und da da fliegen manche Sachen durch die Gegend von mir, da regen sich meine Zuschauer voll oft auf. <lacht> aber das ist halt so, ich rede halt gerne frei Schnauze und dann wird auch ab und zu mal einer beleidigt, weil er halt irgendwie was Dummes sagt. Du ich, kann, ich, mich kann mir ich, ich kann mich da nicht so gut zurückhalten manchmal. Ich versuche es, also ich arbeite da konstant dran, aber mhm. diese kurze Zündschnur hat mich schon so oft in Schwierigkeiten gebracht. Absolut.
0: Ich denke mal, dass man, da wieder, sind wir wieder bei den Extremen. Das andere Extrem ist halt auch, sich irgendwie sein Maul komplett verbieten zu lassen und dann bei jeder Sache, die du sagen willst, jetzt zehnmal darüber nachzudenken, dann bist du auch ein Kastrat. Dann hat man dir deine Eier weggeschnitten. Das kannst du gar nicht mehr absch äh, abschreiten. Das ist so das große Problem in letzter Zeit hier, was sehr berühmt geworden ist durch das Thema Cancel-Kultur. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber der Kern davon ist das ja. In dem Augenblick, wenn du so eine Bevölkerung hast oder auch eine individuelle Person, der nur darüber nachdenkt, ob er verurteilt, beurteilt wird durch das, was sein Mund verlässt, der weiß doch irgendwann gar nicht mehr, was er sagen soll. Ja. Weißt du, was ich meine? Noch bevor du irgendwas aussprichst, kämpfst du erst mal zehnmal mit dir selber. Das ist erst mal zwei Minuten vergangen, da hat sich deine Meinung schon wieder geändert.
1: Ich, ich werde gefühlt alle zwei Wochen auf meinem YouTube-Kanal gecancelt aktuell. Du bist auch also
3: einmal sehr sauer, einmal als die ähm, Schwester. Also lass ihn, lass ja. ihn mal erzählen ja. kurz.
1: Ja, weil ich habe halt eine ganz klare Meinung zu manchen Sachen. ne? Und äh, aber was meinst
0: du mit dem auf dem YouTube-Kanal gecancelt? Meinst
1: du mit Strikes? Strikes? Äh, nee, nee, nicht Strikes, sondern von der Community oder von Leuten, die dann in die Videos reinkommen und mich ah. dann dafür anprangern, was ich gesagt habe und okay. wie äh, zum Beispiel.
3: Ecker den Kampf.
1: Das, das auch. Aber das jetzt mal abseits. Wir haben uns vorher unterhalten über diesen MMA-Fighter, der einen Typen in der Bar geklatscht hat. So ein besoffener Typ, der hat sich die ganze Zeit aufgespielt, hat Leute bedrängt, hat beleidigt und so. Das ist ein MMA-Fighter an ihm vorbeigelaufen, der hat ihn angemuckt, <lacht> der hat ihn so angezuckt, ne? Und der hat ihn halt mal mit einer Batsche dann geantwortet und dann lag der Knockout da. Und ich habe drüber gelacht, habe gesagt, so ja, richtig so. Ne, wenn du ja. dich besäufst und dann meinst, fremde Leute blöd anmachen zu müssen und dann auch noch dieses, hier. <lacht> wenn du dieses Ding machst, dann hast du meiner Meinung nach jedes Recht verspielt, dass der andere dir gegenüber ruhig bleibt. Weil das ist in dem Moment ein Angriff. Ne? So, du siehst, er zuckt, er will irgendwas machen. Okay, du reagierst drauf. Du batscht die Meinung, dann liegt er da. Die Situation ist geregelt. Da ging der Shitstorm los. Edmund, du als Kampfsportler, also man sieht, dass du nichts anderes als ein asozialer Schläger bist, mit deiner Reichweite solltest du bessere Werte vermitteln und da, da rege ich mich auch drüber auf, weil ich denke mir so, von welchen Werten sollen wir denn hier reden? Das ist
3: der Nachteil, wenn du so, du hast ja auch glaube ich eine halbe Million Follower, oder?
1: Fast äh, jetzt 400.000 Euro. Oder so, auf YouTube da hast halt so
3: viele Leute auch, halt klar. Und ich glaube, bei der Transa haben sie dir auch fast den Laden dicht gemacht, ja, das, oder? Ist,
1: das ist auch ganz schlimm gewesen. Haben wir uns auch
3: krass drüber ja, aufgeregt. Ich habe mich auch auf...
1: drüber aufgeregt, dass ein, dass ein ich habe das Transformer genannt, war <lacht> genau, vielleicht genau. in dem Moment auch nicht dumm, da, äh, auch nicht intelligent, da haben sich auch sehr viele Leute drüber <lacht> aufgeregt. Aber dass ein Mann sich umoperieren lassen kann und dann bei den Frauen im MMA-Sport mitmacht und der Gegnerin das Gesicht bricht und keiner sich drüber aufregt. Da bin ich komplett eskaliert darüber, über dieses Thema. Und da sind auch wieder Leute gekommen, die gesagt haben, ja, man merkt, Du kommst aus einer Bauernkultur oder so Neandertaler Kultur. Du musst tolerieren, was die Leute machen. Ich sehe das halt nicht ein bei solchen Themen. Nein, Warum soll ich das einsehen? Warum soll ich das tolerieren, wenn es nicht vernünftig ist?
0: Also warte, die Leute sagen zu dir also, dass du ein, einen gewissen Standard an Moral oder was auch immer, wie die das jetzt betiteln würden, das musst du tolerieren und beleidigen dich dann als ein Neandertaler ja. und ziehen noch deine Herkunft und deine Kultur mit rein. Ja, da ja. weißt du auch schon, mit wem du da gerade ja, redest. Und den kannst die, du komplett scheißen. Na, das sind immer die also,
1: lautesten. Das sind immer die, die am meisten Kommentare schreiben und dann am lautesten die Kommentare ja. schreiben. Und dann hast du das Gefühl, es sind nur noch solche Leute. Und ich habe auch so persönlich die Erfahrung gemacht, diese negativen Kommentare triggern einen immer viel, viel mehr. Ja. Du kannst 100 positive Kommentare auf der einen Seite das haben und so dann liest du dieses äh, eine negative Kommentar und das triggert dich so hart, dass es <lacht> ja, das deine ja. ganze Laune ruiniert. Menschen sind so, auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Und das sind dann noch die Leute, dann wahrscheinlich die wahrscheinlich also vom äh, Verhaltensmuster her sind das die linken Gutmenschen. Ja. Das sind die, die meistens auf solche Sachen raufspringen. Und die sind ja die angeblichen Antirassisten. Aber dann, wenn sie ihr Maul aufmachen Der und sie sagen so, Neandertaler-Kultur. Ja. Alleine, was da schon aus deinem Maul rauskommt. Verstehst du, was ich meine? Allein dafür hast du eine Backpfeife verdient, normalerweise. Safe, Safe. Das ist das Problem mit dem du,
3: und du hast dich immer rein erobert, weil du fandest auch fassungslos. Und es war, glaube ich, noch, bevor, wir hatten auch einen super MMA-Podcast, den Choke mit Momo Schachur und Asam noch. Saman, ähm, Entschuldigung. Sehr guter Podcast auch über ähm, Kampfsport. Aber du hast auch das Unfassbare, glaube ich, erklärt mit den Gehirn hören, der Substanz, wie schnell eine Frau Knockout geht und was das für Pfeifen waren, als die Männer waren. Dass die Platz 800 waren und ich kann mich noch erinnern, deinen Kampf, du hast auch eine Reaktion drauf gemacht, es war einfach pervers. Du hast einfach gesehen, wenn ein Mann eine Frau verkloppt. Ne?
1: Ja, das ist chancenlos, das kannst du nicht vergleichen. Das geht nicht. Aber ja, das sind immer genau diese möchtegern Moralapostel. Es ist halt leicht, hinter dem PC zu sitzen, ein kritisches Kommentar zu schreiben, wenn man nicht diesen Spiegel vor sich selber hat. Weißt du? Also Natürlich,
0: so klar. Wir hatten damals, glaube ich, die letzte Folge von Chalk-Podcast ging, glaube ich, irgendwie 50 Minuten lang um dieses Transen-Thema. Weißt du, wir sind halt so, wir, ich sage, was ich will. Das müssen die Leute da draußen einfach mal verstehen. Also so deine Sehr Meinung ist mehr. mir einfach scheißegal. Der einzigen, dessen Meinung ich respektiere, ist der, den ich respektiere, aber als Mensch. Aber Digga, so jemand, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast, der ist gelangweilt vor seiner vollgewichsten ja. Tastatur Kommentare schreibt. Wer sind so überhaupt diese Menschen, die die ganze ja. Zeit Kommentare schreiben, vor allem negativ? Ja. Wenn ich jetzt irgendwie so vielleicht irgend so ein Video sehe und ich sage, alter krass, Respekt, vielleicht ist das ein underrated Act oder so. Jemand, der nicht die Anerkennung bekommt, die er normalerweise verdient hat, dann schreibe ich einen Kommentar vielleicht, um den zu supporten. Vielleicht hat er mich extrem überrascht, vielleicht hat er etwas Extremes geleistet. Vielleicht schreibe ich da mal was. Aber es gibt wirklich Leute, die sind berufliche Kommentarschreiber. Das ist nicht mal normal. Die haben auf dem einen Kanal 50 Kommentare, auf den anderen 80, auf den anderen 100. Schon alleine da merkst du, Bruder, du hast so ein Geltungsbedürfnis, wir können nichts dafür, dass deine Mutter dir keine Anerkennung gegeben hat. Das müssen wir jetzt doch nicht mit ausbaden. Und das ist das Problem, was du auch mal angesprochen hast, wo ich auch der Meinung bin, dass die Anonymität des Internets ist natürlich der, das ist der Nährboden für die ganze Sache. Wenn du jetzt mit deinem Personalausweis angemeldet, mit deinem echten Namen bei YouTube wärst, dann wäre die Sache anders. Du weißt es, ich weiß es. Weißt du so?
3: Sagte dich unser, Kö mein König, ich denke, finde ich, ich weiß auch, wie großartig du über Mike Tyson redest, er sagte, Wabi, was sagte die Leute haben eine große Fresse, seit sie kein Uppercut mehr für ihre Kommentare bekommen. Ja,
1: ja. weil im Internet ist In der es der ist der der leicht der zu kritisieren ah. und, also, schau mal, Kritik ist okay. Ne, wenn ich sage, ey, ich feiere das nicht, wie du es gesagt hast, alles okay. Aber wenn du sagst, du, du Schwanz, du Neandertaler, du was ich was, äh, verpiss dich wieder dein. So im echten Leben, das ist das Problem, ja. viele Leute verbringen ihr ganzes Leben nur hinter, hinter, diese, hinter diesem Bildschirm. Im echten Leben, wenn du zu jemand anderen solche Sachen sagst, dann habe ich gelernt, dass, du, dass es Konsequenzen dafür gibt. Ja. Eine Konsequenz kann es sein, dass du da halt zusammengestaucht wirst. Eine Konsequenz kann es sein, dass du mal so eine über die Fresse gezogen bekommst, dass du dann wie so ein verbranntes Kind Angst vor diesem Herd hast. Werke? Und dann lernst du, wie es ist, sich vernünftig einem anderen Typen gegenüber zu verhalten und nicht so respektlos zu werden. Aber diese Lektion lernen viele Leute leider nicht. Deswegen haben die auch so eine große Fresse im Internet.
3: Ich das ist auch safe. So. Es gibt verbale Körperverletzungen, ganz einfach in meiner Welt.
1: Ganz täglich. Das definitiv. ist ja teilweise richtiges Mobbing, was dann äh, auch, wieder. das ist auch das, was mich an äh, diesen Kommentaren manchmal so reizt. Ja, ne? ja, also, ich ich, ich werde da, ja. werd da in den Kommentaren so richtig angegriffen manchmal und da kannst du nicht mal großartig was dagegen Absolut. sagen, weil egal was du sagst, das ist so, wie wenn du dich vor die Wand dahin stellst um versuchst der Wand zu erklären, warum du irgendwas gesagt hast? Ich check nie nicht, das ist denen scheißegal.
0: Ich habe das auch schon mal gut aufgeschlüsselt. Äh, Wiederhole ich jetzt gerne nochmal: Es ist äh, verbale Gewalt oder psychische Gewalt ist Gewalt. Ja. Das ist das halt so diese diese Fehleinschätzung der deutschen vor allem Bevölkerung, dass es einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen physischer Gewalt und psychischer Gewalt. Psychische Gewalt kann in mancherlei Hinsicht sogar sehr viel destruktiver sein. Ganz ehrlich, ich denke, jeder hier an diesem Tisch würde zustimmen, inklusive aller drumherum. Ich krieg doch lieber eine Backpfeife, als eine Woche lang Angst zu haben vor meinem Vater. Ja, ja, Wenn ich jetzt denke, auf jeden Fall. ich stehe auf und habe Angst, gehe schlafen und habe ja, Angst. Ja. Manche Leute gehen ins Internet und gucken, ich meine, Cybermobbing ist so ein Thema, vor allem die Mädels, die sich selber umbringen in der Badewanne und so weiter, weil sie dann gemobbt werden. Man kennt das aus diesen ganzen Hollywood-Filmen, die Highschool-Mobberin, sie kommt bei Stranger Things, kriegt sie dann auf einmal so ein Rollschuh in die Fresse und so weiter. Das sind ja Sachen, so die nehmen ja die Hollywood-Leute, weil es aus dem wahren Leben kommt, so. Und dementsprechend, es wird immer so runtergespielt, diese psychische Gewalt, als wäre die nicht. Wenn du ein Haus ist ganz schlimm, aber wenn du jemanden zwei Wochen lang sein Leben ruinierst, das darfst du nicht auf demselben Level sehen. Warum nicht? Warum nicht? Das eine ist sogar schlimmer als das andere.
1: Viel schlimmer, meiner Meinung nach. Weil so ein blaues Auge, ist ein blaues Auge, das ist nach einer Woche weg, hast ja. du vergessen fast wieder, ne? Aber diese, diesen Zustand, dass du wirklich da Angst vor jemanden hast oder diese, diese mhm. diesen Zustand von. Ich kann das nicht mal richtig erklären, diese Erniedrigung. Ne? Mhm. Das, wie wie ich es vorhin schon gesagt habe, das brennt sich an und ich meine, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her bei mir und das ist ne, ein bisschen länger sogar schon. Mhm. Über 20 Jahre her bei mir und das ist ja immer noch nicht draußen. Bitte schön. Ne? Mhm. Also an die blauen Augen und so von mir erinnere ich mich nicht mehr so wirklich. Ne? Aber an dieses Ding, das ist wie gestern gewesen. Mhm.
3: So, ich bin so. stolz auf jede Backpfeife von meinem Papa. Gott möge ich wir ihn in aufgenommen haben und es hat mir mal, ich war manchmal so schlimm. So, mein Vater hat zwei Stunden kam er wie ein Prophet ins Zimmer Ab der zweiten musste arbeiten früh gehen, wir hatten eine kleine Wohnung, gab es eine Backpfeife, kalte Dusche, habe ich null drunter gelitten.
1: Ich finde, also da kann man auch wieder ein bisschen drüber diskutieren, Natürlich. aber ich finde, manche Kinder äh, könnten ruhig ein, zwei Mal eine richtige Backpfeife kassieren, weil dann werden die vielleicht nicht solche Scheißmenschen.
3: Ich muss auch dazu sagen, mein Vater in Schutz zu nehmen. Ähm, ich sollte. Ritalin bekommen, die wollten meinen Eltern uns wegnehmen, also weil wir Scheiße gemacht haben, so bisschen überdramatisiert gesagt und es war auch das letzte Mittel und es ging manchmal nicht, weil ich mit meinem Bruder geprügelt habe. Meine Mutter hat bis 18 Uhr keine Ruhe in dem Mob bekommen, Jetzt als Vater mit dem Argument Backpfeifen kam. War Ruhe.
1: Manchmal wirken solche Erziehungsmittel. Ja. ja,
0: genau. Guck mal, wir wollen die Sache jetzt hier nicht dastehen lassen, als wenn irgendwie Kinder schlagen, was Gutes Nein, ist. Ja, auch. Weißt du, das ist auch überhaupt gar nicht meine Philosophie. Nicht, weil ich jetzt diese Sendung jetzt gerade retten will. Ich bin auch der Meinung, dass man Kinder nicht schlagen sollte. So, genau. Also so grundsätzlich nicht. Und äh, auf der anderen Seite... Muss man aber auch dann gucken, so, Menschen sind Menschen, weißt du so, wenn du so jetzt einen Vater hast, eine Mutter hast, die hat jetzt irgendwie versucht, 20 Mal zu reden, Wunderbar. hat erstmal ganz soft angefangen zu reden, dann ein bisschen lauter, dann hat sie gedroht, dann hat sie diese, und dann hat sie einen harten Alltag vielleicht gehabt, vielleicht hat sie selber ein paar Probleme gehabt, vielleicht ist das, Menschen haben Struggle, wir sind hier nicht so in perfect world, so weißt du so, und dann rutscht mal vielleicht die Pfote ab, ist was anderes, als derjenige, der sadistisch sein Kind irgendwie an die Heizung kennt, Total. weißt du was, ich meine so? Das kannst du toll das, das gesagt hast auch nicht das. in den Topf werfen, so. Das Voll war.
3: wichtig, dass du es nochmal ergänzt und dazu, auch sage, um die Sendung zu retten, mache ich nie. Ich muss das richtig stellen. Mein Bruder und ich haben uns da zwei Stunden mit Flaschen über den Kopf gehauen. Und also er, mein Vater hat dann Gewalt angebracht, um zwischen uns Gewalt zu stoppen. Niemals, wenn wir ein Argument hatten oder auch frech selbst waren. Niemals. Deswegen ist es ein Riesenunterschied. Habe mich auch damals mit einem Pädagogen in die Haaren gehabt, ob du Kinder unterdrückst oder Gewalt antust oder manchmal eine Hierarchie. So, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber ich meine, das ist ja nicht. Du gehst ja nicht hin und gibst deinem Kind Niemals, äh, ne? Spinning Backfist und Elbow und so, bis er Nein. dann äh, Knockout da liegt oder so. ne Aber Nein. du weißt ja, so als Kind oder allgemein, die Menschen, die testen ja immer ihre Grenzen aus. Hey. Ganz besonders als Kind. so Du testest, wie ja. weit kannst du denn gehen bei denen. ne ja. Und dann die Mama redet vielleicht, redet, ist freundlich, freundlich. Da kommt der Vater mal und gibt dir mal so, so einen kleinen Klaps über die Wange und dann denkst du so, oh, okay, alles klar, das war die klare Grenze. ne Und dann gehst du nicht nochmal über diese Grenze drüber. Und dann lernst ja. du halt schon früh, wie es ist, wenn du ein bisschen vielleicht deine Grenze überschreitest, dass es mal eine Backpfeife geben könnte. Und ich finde, das ist eine Lektion, die viele Leute in einer gewissen Hinsicht dann im ganz normalen Alltag dann einfach respektvoller werden lässt. Das ist meine persönliche Erfahrung. Da können die anderen jetzt in den Kommentaren dann äh, wieder eskalieren und sagen so, Edmond, du Neandertaler. so du? Ne? <lacht> nee, Aber das, das ist halt meine Erfahrung.
3: Es war voll wichtig, dass B. das auch nochmal gesagt hat, dass das keiner falsch versteht. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt gegen Kinder, Unterdrückung. Nur halt manchmal dieses Grenzen zeigen. Genau Grenzen ja, zeigen. Also
0: ich würde auch sagen als äh, Elternteil so sollte man auch versuchen, das natürlich zu vermeiden. Weißt du so, weil im Endeffekt, Mann, wenn du wenn du so ein wenn du wirklich ein guter Elternteil bist, meiner Meinung nach ja, dann wird es dir selber sowieso dieser alte Spruch mehr wehtun als dem Kind, weil letztendlich, wenn du mal, wenn dir die Hand ausrutscht oder keine Ahnung was, wenn du wirklich es verdient hast, dieses Kind zu haben, dann hast du abends dein Gewissensbisse. Ansonsten hast du es nicht verdient, dein Kind zu haben, ganz ehrlich. Mhm. Weil in dem Augenblick dann weißt du gar nicht, was das bedeutet. Wenn du jemand bist, der sadistisch dem Kind gegenüber ist, so, und es es ganz viele, du hast da natürlich vorhin einen kleinen Scherz rausgehauen, aber es gibt eine Menge Leute, die ich kenne, die sind Krankenhausreif geschlagen worden von ihren eigenen Eltern so und das ist Gang und Gebe gewesen bei denen zu Hause ich bin mit den Schreien von meinen Nachbarskindern aufgewacht und bin eingeschlafen so weißt du so und äh, gebrochener Arm er kommt zur Schule hat Gips, mein Vater hat so und so gemacht und so war bei uns jetzt nicht ungewöhnlich sage ich mal so wie es ist das ist schon echt ein Zacken zu hart das heißt dieser Elternteil der hat überhaupt gar keinen der hat sogar keinen Respekt und hat meiner Meinung nach halt auch wie gesagt dieses Kind gar nicht verdient, weil ein Kind zu haben an und für sich ist ein großer Segen, weißt du so? Da sollte man dankbar drüber sein. Es gibt einige Leute da draußen, die würden gerne ein Kind haben, kriegen sie nicht, mhm. weißt du? Gott hat denen dieses Dings äh, Privileg nicht geschenkt. Und dann gibt es manche Leute, die treten das halt mit Füßen. Deswegen es ist ein sehr sehr kompliziertes Thema. Am besten gehen wir davon jetzt auch so ein bisschen weg so, weil äh, die Pädagogikstunde äh, die äh, langweilt jetzt gerade vor allem unsere 16-jährigen Zuschauer wahrscheinlich. Da, wo wir angekommen sind bei dir, ist halt natürlich deiner Kampfsport. Letztendlich bist du äh, über diese ganze Phase, die du erlebt hast und so weiter, hat dich dieser Kampfsportsache dann doch schon ziemlich vereinnahmt und auch geerdet und äh, dein Charakter auch ausgemacht auf Dauer. ne? Auch wenn du später dann an der Tür gelandet bist oder keine Ahnung was, diese ganzen Geschichten. Irgendwo ist dieser positive Kern Kampfsport bei dir immer rauszuhören. Das ist für dich, wenn du so redest und wie du wirkst, ist das für dich so wie so ein Safe Haven. So, Das hat dich aufgenommen. Das war so dieser ähm... Wie läuft man das so? Wie der Fällt in der Barack Rettungsring.
1: Ja. Ich glaube, ohne den Kampfsport wäre ich richtig eskaliert, weil das mich dann halt wieder ein bisschen beruhigt hat. Weil es ist, äh, beim Alltag sammelt sich irgendwas an. Ne? Du, du hast Probleme, du hast Probleme mit Mitschülern, du hast Probleme in der Schule, irgendwas anderes läuft nicht gut. Und es gibt viele Kinder, die lassen diese Probleme dann halt draußen raus. Ne? Die machen dann irgendeinen Scheiß, wir rutschen dann vielleicht in die Kriminalität, fangen an irgendwie zu randalieren, Vandalismus und so. Drogen. Und. Ja, Drogen, ganz, ja, ganz auch schlimm. Ne? Und bei mir war das so, ich habe das dann alles im Training rausgelassen. Ich bin halt lieber ins Training, habe ich mit einem Typen dort ein bisschen geklatscht im Ring, ne? mit Handschuhen safe, wo der Trainer zuschaut und darauf aufpasst, dass alles gut läuft. Und dann bin ich mit dieser ganzen negativen Energie dort entladen, bin ich wieder ganz normal ruhig geerdet ne? nach Hause gegangen oder in den Alltag zurück und das hat mich immer wieder ein bisschen abgeholt. Und die ja.
3: Endorphine spielen auch eine Riesenrolle danach, für, durch die Bewegung, durch den ganzen, durch das Ablenken, dass du auch danach mit einem besseren Mindset rauskommst.
1: Ja, diese, das, dieser, Der Sport hat mich immer, also ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen oder so. Ne? Ich war auch nie, also kriminell war ich nicht, ich hatte halt immer wieder Körperverletzungen und solche Sachen, aber so Kriminalität hatte ich nicht, weil ich hatte immer den Sport. Ne? Mhm. Die anderen sind am Wochenende in den Club gegangen, ey, ich habe meinen Sport, so. ich will kämpfen, ich will hier das und das machen, Mach ich nicht. Kommst du mit, äh, wir wollen uns einen durchziehen? Nein, ich mache meinen Sport. Willst du am Wochenende saufen mit uns? Nein, ich habe meinen Sport. Mhm. So. Ab und zu habe ich natürlich mal hier einen Drink mit meinen Kollegen, so wenn wir im Club waren oder so, oder habe mir einen durchgezogen ganz, ich glaube mit 16 habe ich das erste Mal so einen Joint geraucht, einfach nur aus Neugierde. Aber ich kann bis heute, glaube ich, an einer Hand abziehen, wie oft ich zum Beispiel gekifft habe, weil mein Fokus immer der Sport war. Mhm. Und das hat mich immer wieder abgeholt. Und das ist das, was mich wirklich beruhigt hat, weil ich glaube ohne das. Hätte ich nicht wieder den Anschluss zum Kampfsport gefunden, so mit 17, mit 16, 17 ungefähr? Ich weiß nicht, wie es weitergelaufen wäre, weil du bist so ein Kind, das halt immer wieder in solche Situationen gerät, immer wieder eine kurze Zündschnur hat und sich nur auf diese eine Art und Weise zu verteidigen weiß. Ne? Und ich habe andere Jungs, die sitzen bis heute noch im Knast seit damals, seit 16, weil die sich nur geprügelt haben. Eine Prügelei, Jugend äh, Jugendknast kommt zurück, Nochmal, nochmal, nochmal und jetzt sitzen die schon seit 12, 13 Jahren nur wegen solchen Sachen. Bayern ist, ist auch, auch nochmal extrem hart. Ja, Bayern ist sowieso Bayern ist ganz egal. Und bei
3: Drogen gibt es ja auch dann Parallelen. Oft gibt es Sportler, die irgendwann nicht mehr Sport gemacht haben und genau dieses Extreme leider in der Sucht kompensiert, heißt es glaube ich, gemacht haben. Umgekehrt aber auch die tollen Beispiele, die kenne ich mehr, dass die früher echt Junkies waren und dann aber auch durch den Sport die Kurve bekommen haben, weil Selbstbewusstsein, Endorphine, Ablenkung, so viele Punkte sprechen darüber. Gott schützt
1: den Sport. Das ist auch. Ähm, ich muss auch, also ich bin ja ohne meinen Vater aufgewachsen, ne, nur mit meiner Mama. Aber beim Training hat mein Trainer wohl so eine Vaterrolle übernommen. Ne? Der, der Igor zum Beispiel, so ein richtig sowjetischer äh, sowjetischer Boxer, ne? hat auch so noch diese sowjetische Mentalität und so. Ja, man muss als Mann seiner Mama helfen hin und her. Und der hat einen ein Trainer ist gewissermaßen dann auch ein bisschen eine Vaterfigur. Mhm. Von dem lernst du dann halt auch sehr viel. Ne? Und wenn du jetzt zu Hause deinen Vater nicht am Start hast, aber hier beim Training jemanden hast, der so ein bisschen die Vater Figur übernimmt, ist es auch wieder eine gewisse Erziehung. Und da gehst du halt dann gerne hin, weil du weißt, ey, da ist ein Typ, der, dem bedeute ich ein bisschen was. Ne? Klar, du bedeut, wenn du nach Hause gehst, deine Mama ist da, die liebt dich. Ne, Aber zum Beispiel jetzt als junger Kerl, der in, gewisse, in eine gewisse Richtung neigt, immer wieder zu Problemen zu geraten, brauchst du meistens dann meiner Meinung nach schon einen Vorbild. Mann ne? als Vorbild, der dir den richtigen Weg weist und dir dann sagt, so, ey, das machst du nicht. Ja. Mein Trainer hat mir damals zum Beispiel gesagt, ich hatte eine schlimme Prügelei habe einen Typen komplett, also wirklich ganz ekelhaft weggemacht und der hat mir gesagt, wenn du nochmal sowas machst, bist du nie wieder hier bei uns. Du kommst nie wieder zu dem Training, du darfst nie wieder bei mir trainieren, wenn du das nochmal draußen machst. Ne? Und das sind auch so Lektionen, die du dann halt lernst. Und wenn du einen vernünftigen Trainer hast, der bringt dir sehr, sehr viel fürs Leben bei.
3: Deswegen ist auch das A und O, dass der Trainer ganz wichtig überwacht werden, was das für Leute sind. Ich glaube, so ein Intim jetzt, wenn man das richtige Wort dafür nennen kann, Intim und persönlichen Zugang zu einem Kind kriegen nicht mal Erzieher oder Eltern wie der Trainer. Okay. Ist sehr genau.
0: Also dein Trainer ist sehr oldschool. Ja. Also ja, sowas so findest du hier so gar nicht mehr. Ja. Leider. Ja, das ist
1: schade. Ich finde es auch extrem schade. dass Das ist halt auch das Problem, dass so viele verweichlichte Leute dann so viele verweichlichte Leute herziehen. So, es fehlt diese, diese richtigen männlichen <lacht> Vorbilder, die dir zeigen, wie, wie es ist, als Mann aufzuwachsen so, weißt du, das fehlt, finde ich einfach Das ist
3: sehr interessant, Edmund schon habe ich unterbrochen mache ich leider oft ähm, ich ja, sag,
1: doch nicht, Bruder. Lass uns mal kurz ausreden hey, aber Ich, 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 ich merke mir das, red bitte Ich ja. wollte nämlich
3: eben schon sagen, was Vorbilder angeht wir haben halt nie Autorität in den Lehrern gesehen und auch nie Vorbilder weil schon in der siebten Klasse haben wir gesehen wie die Gangs in die Schule kamen und die Lehrer geflüchtet sind und so unser Trainer war auch immer die Figur so, der stand überall, ein paar von meiner Jugend waren sehr waren schon Intensivtäter und er hatte immer Zugang und auch keine Angst. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, ich habe damals so. zum Beispiel auch nur meinen, meinen Sportlehrer respektiert. Herr Bolitta hieß er. So, an den er, erinnere ich mich heute noch. Ne? Aber das war ein stabiler Typ, ne? durchtrainiert, du hast gesehen. Und wenn der mal, wenn, der, wenn du mal frech warst, der war, der war laut. So, der hat ein richtiges Organ gehabt. Der, mal, der hat mal durch, die, durch das Zimmer gebrüllt. Mhm. Da hast du erstmal angefangen zu zittern, weil du dachtest, so, oh mein Gott, wenn der so, schon so brüllt, ne? lieber nicht nochmal. So, das war so die einzige Respektperson damals in der Schule für mich. Ne? Aber jetzt mal zurück zu dem Punkt, wenn du halt jetzt, sag ich mal, keinen Vater zu Hause hast, ne, ich hatte zwar einen Stiefvater, aber mit dem hatte ich, äh, also, mhm. ne, geht gar nicht klar, was ich mit dem alles erlebt habe, so, der hat mich noch mehr abgefuckt teilweise, aber wenn dir der, diese Vaterfigur zu Hause fehlt, dann suchst du dir diese Vaterfigur woanders, mhm. ne, und bei mir war das so, ich habe meine Vaterfiguren zum Beispiel im Sport gesucht, ne, Vorbilder im Sport. Jean-Claude Van Damme und sowas zum Beispiel war dann damals ein Riesenvorbild für mich. Äh, Mike Tyson und sowas. ne Oder ich habe immer diese Filme angeschaut, diese krassen Gangsterfilme, Mafiafilme. Da war da so Robert De Niro, El Pacino und so diese Rollen, die die gespielt haben. Und ich habe mir da immer so Sachen rausgepickt, die ich äh, wo ich mir denke, ja man, so muss sich ein Mann verhalten. Ne? Das muss ein Mann machen, der muss für seine Familie einstehen, der muss für seine Freunde einstehen. Du darfst dich nicht, äh, niemand darf dich respektlos anreden, weil sonst Dein Name wird dann nicht, äh, wie soll ich sagen, hochgehalten, ne? Dann lernen die Leute, dass sie dich respektlos behandeln können und so. Und dann halt natürlich dann auch der Trainer, der einen viele Werte mitgegeben hat. Und das fehlt, ja, und das fehlt heute. Heute gibt es zu viele Waschlappen, die andere dann wieder zum Waschlappen erziehen. Und was, das ist voller Teufelskreis.
0: Ich wusste jetzt von unseren Kreisen hier aus Berlin, da kenne ich mich ganz gut aus, so mit dem Kampfsport sagen, so Waschlappen, die Waschlappen erziehen, sind mir sehr, sehr selten unter die Nase gekommen, hier bei uns, in unserem Umfeld. Aber dieses Persönliche und die Vaterfigur zu spielen und einen Bezug dann auch dann zu demjenigen zu haben und so, das ist jetzt nicht mehr so wirklich da. Also, das kenne ich aus der Vergangenheit, aus der Generation, die älter sind als wir, da war das gang und gäbe, aber heutzutage ist es mehr so einfach Gym. Weißt du, die Leute gehen rein, Trainer kommt, sagt, jetzt mach mal Hampelmänner und dann gibt jeder sich Check und dann gehst du wieder nach Hause. so. Weißt du, also diese persönliche Verbindung so, das ist so... Vielleicht ist es auch mit der Popularität einfach so ein bisschen... Also als ich mich damals zum Beispiel in meinem aktuellen Verein angemeldet habe, das war 2014, da waren wir sechs Leute auf der Matte. Mhm. Aber heutzutage kannst du keinen Zentimeter mehr laufen. Weißt du, da kannst du natürlich dann auch nicht mehr diese Bezüge herstellen. Kann man auch vergleichen mit der Schule. Wenn du 30 Kinder in einem Raum hast, ist immer ein bisschen schwierig. Ist auch beim Sport finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Du weißt, je mehr Leute da sind, wenn du diese One-Size-Fits-All-Geschichte anwenden willst, ob das Schule ist oder Kampfsport, Menschen sind unterschiedlich. Der eine hat die Qualität, der andere hat die Qualität. Pack 30 Leute in einen Raum, versuch den allen dasselbe beizubringen, es das wird immer zu scheiße. Immer.
1: Ich war auch so ein Kind, dem man da also ab einer gewissen Zeit konnte man mir gar nichts mehr beibringen, weil es mich nicht mehr gejuckt hat.
3: Wir müssen auch mal, wahrscheinlich habe ich nur falsch verstanden, du hattest ja ganz jung einen Vater und dann wurdest du von denen getrennt. Er hat ja das mit dem Brett beigebracht. Mhm. Genau. Und dann wollte ich einfach mal wissen, ähm, wie, wie das so war. War das nicht bei dir auch irgendwann, dass es das so weiterging auch, dass du dich damit nur, damit dein Selbstwertgefühl aufgebaut hast? Weil leider, die meisten fangen an, sich erst zu verteidigen. Und dann am Schluss sind sie selber dann kurz Unterdrücker, also mit der Gewalt.
1: Ich verstehe die Frage. du vom ganz genau, Unterdrücker sorry.
3: zum Unterdrücker, also ganz vom Unterdrückten zum Unterdrücker. Geworden. Die Phase ganz kurz. Du hast ja gesagt, dann auch mal ja, wie du jetzt bist. Aber ich hatte mal kurz so eine Schwelle meines Lebens. Da war ich so dazwischen. Also dann war ich nicht nur der, der sich nichts gefallen lässt, sondern auch mal gerne piekst. Das hatte aber Gründe, weil meine Psyche labil war und ich mich dadurch aufgeputscht habe, Selbstwertgefühl. Also er war der Mobber in dem Moment. Genau, Mobber. Mhm.
1: Nee, also Mobber war ich nie, mhm. äh, weil ich einfach wusste, wie es ist, auf der, in der anderen Position zu sein. Aber ich habe, wie gesagt, in meiner Jugend schon gewissermaßen auch mal ein bisschen angetestet, mit mhm. wem kann ich mich anlegen, ne, gegen ältere Leute oder Leute, wo immer, du kennst es ja, wenn man, du läufst durch die Gegend und sagst, ey, da ist ja XY, so, der ist krass. Ja, und bei mir war das so ein Trigger, so, ah, ach so, der ist krass, okay, mhm. lass mal rausfinden, wie krass der wirklich ist. Und dann bin ich dann halt zu dem vielleicht hingegangen habe irgendwie das ein bisschen herausprovoziert, dass man das rausfinden kann, wie krass der ist. Aber ich bin jetzt nie jemand gewesen, der dann so einen Hans-Fritz gesehen hat, der so schüchtern in seiner Ecke stand mhm. und da hingegangen bin und ihm eine gebatscht hat oder so. So einen Scheiß habe ich nie gemacht. Ist auch gar nicht meine, meine Mentalität. Aber ich war halt immer der Typ, so wenn jemand frech war, wenn jemand sich ein bisschen aufgepusht hat, mhm. dann war ich gerne bereit, mal anzutesten, so, okay, wie weit geht es bei dem und. Äh, ja, das äh, ist der Competition Drive in der ja, so und das ist immer so. Ich weiß nicht, ob, vielleicht auch ein bisschen so ein Geltungsdrang. Geltungsdrang, ja. mir fällt
3: gerade was ein, das könnten wir mal ansprechen. Unser Trainer hat uns auch ganz früh immer gesagt, wenn wir mit einem Gesetz in Konflikt geraten, bei einer Körperverletzung und es rauskommt, dass wir trainierte Boxer sind, wird die Hand als Waffe gerechnet. Ist das eine Mythe oder gibt es einen Paragraph?
1: Naja, also die können, es ist, du wirst definitiv härter bestraft. Mhm. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt, ne? Wenn du vor Gericht sitzt und der Richter, dann weißt du, machst Kampfsport ja. äh, und die Staatsanwaltschaft das weiß, dann wirst du ganz anders behandelt. Mhm. Ne? Dann ist, aus einer Situation, ja. in der man normalerweise sagen könnte, so ja, aber ey, er hat mich angegriffen und ich wollte da einfach nur raus, wird ja. dann so, ja, aber sie haben ja Erfahrung damit. Mhm. Sie wissen doch ganz genau, wie, ja. sie sich, wie sie sich in so einer Situation zu verhalten haben. Mhm. Da wirst du, also da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil ich war ein paar Mal vor Gericht wegen solchen Sachen. Da musst du echt aufpassen, ja. dass du da nicht ganz, ganz die dicke Arschkarte ziehst bei solchen Sachen.
2: Mhm.
1: Ja. Na, lass mal drüber sprechen. Naja, bei mir war das, ähm, wie gesagt, diese ganzen Schlägereien, die haben dann irgendwann dafür ge dazu geführt, dass ich auch mal ein paar Anzeigen bekommen habe. Ne? Das war so das erste Mal, dass ich damals, ich glaube, ich war 15 oder Wollte so. Wollte
3: gerade fragen, welchen Alter wir sprechen.
1: Äh, da bin ich, äh, ich war im Gymnasium, im, vom Gymnasium bin ich dann durchgeflogen, bin auf die Realschule gekommen. In der Realschule ging es genauso weiter Wieder neue Gegend, musste mich wieder sag ich mal, beweisen Mit einigen Leuten geprügelt Und dann tatsächlich die erste Anzeige, die ich bekommen habe Damit hatte ich gar nichts zu tun Das war auch eine richtig lustige Situation Es gab halt diese typische Schulhofschlägerei ne? Und dann hat man sich verabredet Okay, nach der Schule, wir treffen uns da Und wir regeln das ganze Ding So Und dann bin ich natürlich auch hin, wie alle anderen, neugierig Weil ich diese Prügelei sehen wollte Und dann war das zufälligerweise ähm, An der Bushaltestelle, wo die sich getroffen haben Ich weiß auch nicht warum und dann haben die angefangen, mitten auf der Bushaltestelle sich zu prügeln. Da stand aber eine Frau mit ihrem Kinderwagen da. Und der eine stolpert rückwärts und knallt gegen den Kinderwagen. So, ich bin hingegangen, hab den quasi am Ohr gepackt und ne, hab gesagt, ja, weg mit dir. Und dann hat mich der Typ dann im Nachhinein angezeigt und hat gesagt, ich habe dazu beigetragen, äh, ich habe verhindert, dass er quasi von dieser Situation flüchten konnte. Und dann wurde ich angezeigt. Dann musste ich zur Polizei und dann gehen hin und her. Und ich erinnere mich an den Spruch von diesem einen Polizisten. Der war so ekelhaft. Die konnten mir nicht nachweisen, dass irgendwas passiert ist, weil ich ja nichts gemacht habe. Aber da hat er zu mir gemeint, so, so wie du ausschaust, sehen wir uns eh bald wieder. Boah, da dachte ich mir, wie kannst du das sagen? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Richtig, auch und ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich an dem Tag ja nur versucht, diese Frau mit ihrem Kind zu beschützen und die da wegzuschicken. Und dann ging das so los. Aber die, die erste so richtig richtig böse Anzeige, die ich kassiert habe, wo es dann auch zu einem Gerichtswahl wurde, da war ich. Äh, warte mal, das ist. Ähm, Zehn Jahre jetzt, fast her. 25.12.2012 war das. Ich erinnere mich da an das Datum noch genau, weil es war Heiligabend, ne? Und ich bin, nachdem ich mit meiner Mutter Weihnachten gefeiert habe, war mir langweilig, weil ich habe keine große Familie hier. Meine Freunde waren mit ihrer Familie, die haben gefeiert. Ich dachte mir so, kein Plan, Mann. Ich habe nichts zu tun, ich gehe einfach in den Club. Vielleicht sehe ich da ein paar Leute, habe ein bisschen Musik, kann ein bisschen feiern und gehe ich wieder heim. Dann habe ich im Club die Cousine von meinem besten Freund damals getroffen, mit ihrer Freundin. und Habe mich ein bisschen an die dran gehängt und dann war ich mit denen den restlichen Abend, ne? Und dann irgendwann haben die gesagt, ey, kannst du uns bitte rausbegleiten weil die eine, die möchte nach Hause und wir möchten nicht da mitten in der Nacht durch die Gegend laufen, wo die ganzen besoffenen Kerle sind. Ich habe die mitten nach draußen begleitet, draußen gab es dann so eine Auseinandersetzung. Irgendeiner der Typen dachte wohl, ich habe was mit ihr am Laufen, hat dann halt gesagt, so, schau mal, die, die Schlampe hat schon wieder einen neuen Typen. Und dann ist die ganze Situation eskaliert. Das Ende vom Lied war, die haben zu dritt versucht, mich anzugreifen und dem mit der größten Klappe, dem habe ich dann eine betoniert und der lag halt ein paar Tage im Krankenhaus so dann ging, ging, gab es die erste richtig dicke Anzeige mhm. gab es die erste Gerichtsverhandlung ich glaube neun Monate später
3: Blödes Alter auch war das Interpretation Jugendstrafe oder Erwachsener ja
1: 20 Jahre ja genau das da da dann wurde ich ja damals richtig Alter. richtig da wirst du auch sehr psychisch erstmal komplett gefickt genau, da kommst du zu so einer Pädagogin die sich deine ganze Lebensgeschichte anhört um dann am Ende zu urteilen ob du jetzt äh, Jugendstrafe bekommst oder als Erwachsener bei mir hat die dann damals gesagt so ja der hat ja so einen gestörten Hintergrund, Vater nicht da, geklaffte Vergangenheit. Äh, Kinderrecht quasi wurde bei mir noch, obwohl ich ja schon 20 Jahre alt war, wurde ich quasi nach Jugendrecht dann quasi äh, dort angeklagt. Ne? Ja, immerhin. Ja, ein bisschen Glück im Unglück, aber ich habe auch schn schnell gerafft, so wie man, was, was ihr Ziel war damals. Und habe extra auch gewissermaßen mit ihr geredet, damit sie mich in diese Schiene lockt, falls ich dann verurteilt werde, dass ich dann ein bisschen besser aus der Sache rauskomme. Jedenfalls war das dann halt so, da sitzt du dann da und dann äh, die haben natürlich dann vor sich liegen, dass du, ja hier, die müssen ja nur einmal deinen Namen eingeben. Und dann steht dann Edmond Avagian, Boxclub XYZ und so, ne, hier hin und her gibt es Bilder von dir beim Boxen. Und dann sagen die dann halt so, ja, aber Herr Avagian, äh, Sie sind doch Kampfsportler. Sie müssen doch wissen, wie man sich in so einer Situation verteidigt, ne? ohne den anderen das halbe Gesicht zu demolieren und dann ich so ja aber äh, was soll ich denn machen die sind, zu, äh, die sind besoffen die sind zu dritt ich habe Mädel, das ich verteidigen musste die haben mich angegriffen in dieser Situation kann ich nicht einschätzen ob der Schlag jetzt reicht um die Situation zu beenden oder ob ich härter ich habe halt einfach aus Angst aus Adrenalin heraus draufgehauen und die Situation war vorbei der Typ ist zusammengeklappt der lag da auf dem Boden und ich bin ich bin also ich habe noch nie hinterhergetreten oder so ein Scheiß so mache ich nicht ne ich bin weggegangen habe gesagt kümmert euch um euren Typen mhm. so. Deswegen, das ist auch sehr roman. Ja, sehr also ich, roman. Ich, kann, man kann sagen, dass ich ein bisschen Schläger früher war oder so oder mich gerne geprügelt habe, aber ich habe eine gewisse Schwelle halt nie überschritten.
0: Also du bist nicht mit Pride groß geworden?
1: Ja, ich habe die Kämpfe gesehen, aber ich, ich, bin, ich bin nicht komplett eskaliert. Also Der einen Zockerkick Zocker oder so habe ich ja. da nicht hinter, hinterhergebracht bei diesen Typen. Ja. Aber vor Gericht war das dann halt ganz ekelhaft, weil die wollten halt... Besonders die Staatsanwältin, weil die ist ja sowieso immer gegen dich als Angeklagter, die wollte das einfach so hindrängen, als wäre ich ein absolutes Monster, als wäre ich der Kanacke, der Kampfsport macht und hier in Deutschland einfach nichts Besseres zu tun hat, als ein paar Leute zu verprügeln. Das ja, Und die wollte mich dann halt, die wollte mich äh, einbuchten. So, obwohl ich Was vorher war nicht, denn das Strafmaß? Ich glaube, Ding, 1,8 wollte sie mir geben. War das, Oder, das
0: dann schwere Körperverletzungen? Ja, ja. ja.
1: Ne, weil, das Problem war, ich habe ihn mit einer rechten eine gezogen. Und seine, seine linke Gesichtshälfte war zertrümmert. Also, der hatte ah, von der von der Augenhöhle runter bis zum Jochbein, bis zum Kiefer war alles gebrochen. Mit ne? einem Schlag? Mit einem Schlag, aber ja. ich habe voll durchgezogen. Wie groß ist deine Hand, oder? Ja, ich glaube, ich glaub, das Ding war, also ein Teil von dem von den, von den ganzen Brüchen war natürlich von der Schlagbewegung, weil der war groß. Ich musste so von oben drunter hauen. Also, ich ah, denke, das hat ihn getroffen und noch mal ein bisschen nach unten ah, alles okay, verschoben. Okay, okay. Plus, der ist umgefallen und noch gegen den Boden geknackt. Das, ist genau das, das Ding. hat wahrscheinlich auch noch ein das paar ist Sachen genau kaputt das Ding. gemacht. Aber das ist auch ein altes das kann auch das zum ist Tod führen. Auch
3: interpretierbar, da kann man auch versucht einen Totschlag draus machen und, oder das kann Worten man auch Leben. nur eine Nötigung da ja. Auslegungssachen
1: ne? machen. Die, die wollten mir auch beim besten Willen nicht glauben, dass ich nur einmal hingehauen habe. Die wollten mir beim besten Willen nicht glauben, die, die wollten es unbedingt so drehen, als hätte ich noch weiter auf den Typen eingeprügelt. Das machen die äh, als gerne. Als wäre nichts ja, so gewesen so, halt, ne? Die sind, aber,
0: da, die sind da vor Gericht immer so, das haben schon Vorlaufen mitbekommen.
1: Ja, aber zu meinem Glück muss ich damals sagen, waren die Typen, die ich da verprügelt habe, ne, einfach dumm. Die waren wirklich dumm. Die haben sich die Geschichte so zurechtgelegt und die so auswendig gelernt, dass man sofort gemerkt hat, das kann nicht die Wahrheit sein, was sie da erzählt. Weil als, als ich zum Beispiel zur Aussage, ähm, also zur Aussage angetreten bin, ich habe die Story wirklich vom ersten Moment bis zum letzten Moment in allen Details erklärt. Egal, was mich der Richter fragen konnte, ich habe mich daran erinnert, weil es ja wirklich passiert ist. Bei denen war der Wortlaut bei allen drei genau dasselbe. Ah ja, wir sind da gekommen. Und da war er voll aggressiv und ist sofort auf uns losgegangen und dann ging alles so schnell und dann lag der eine Typ schon am Boden. Haben sie alle gleich erzählt? Alle nicht? drei ja. haben genau dasselbe erzählt. Bei der
3: dritten Veranstaltung bei Mittwoch. Ey B, Notfall schneiden wir jetzt, aber hattest du nicht mal die Fitner mit dem Start, dass die meinten, du hast jemanden mit dem Tele gehauen, dabei warst du mit der Faust? Ja, leider, ja. Also, das
0: ist <lacht> ganz eklig.
3: Der vierte Gutachter hat, mich, hat meinen Arsch gerettet. <lacht> Kompliment eigentlich, oder? Aber ja. da hatte ich schon. <lacht> ich habe sicher das Kompliment ja, empfunden, ich ja, hatte keinen Bock auf die aber Power, ja.
1: Ja, das ist halt ja. Aber ich hatte da, sag ich mal, halbwegs vernünftigen Richter, der dann halt gecheckt hat, irgendwas kann mit dieser Geschichte nicht passen. Und dann am Ende ist es dann so hinausgelaufen, dass anerkannt wurde, dass ich mich in Notwehr dort verteidigt habe. Weil ich hatte auch zwei Mädels, die ja, ja, ja. für mich ausgesagt ja. haben. Aber das Problem also ging, bist dass, du raus aus der kommen, Ich halt. war für einen Moment raus. Dann wurde das ganze Ding wieder aufgegriffen. Ja. Da war ich ein halbes Jahr später wieder vor Gericht. Ja. Dann in Nürnberg beim Oberlandesgericht. Warum
3: war das so? Na, weil, weil die, Revision oder weil Staatsanwaltschaft die Revision oder haben. die, die ja. anderen mit die die, die die Opfer? Wer ist eine Revision die gegangen? Opfer, die der Opfer der sind
1: ja. in Revision gegangen. Die haben gesagt, nee, das geht nicht. Ne? Der Typ ist schuldig. Dann haben die genau dieselbe Theater wieder bei diesem anderen Gericht vollzogen. Da ist halt genau dasselbe dann am Ende rausgekommen. Und die damals wollten die Summen von mir Schmerzensgeld haben. Ah, das ich. war äh, Ich erinnere mich noch, ich habe dieses Schreiben bekommen und da waren die ganzen äh, ärztlichen ja. m, Untersuchungen und so alles aufgelistet. Der Typ war gefühlt alle zwei Tage beim Zahnarzt und hat sich die Zähne richten lassen. Ah. Hast du die ganzen Kosten <lacht> dort aufgelistet bekommen? Ich bin gar nicht stolz ja, drauf. Ein,
3: ein Kopfstoß, 30.000 Euro. Ja, ja, Für einen Kopfstoß. Richtig. Und bei Gib mir, mir bitte drei, ich brauche
1: 90.000. Schau mal, das Ding war, wenn es nur so 30.000 gewesen wären einmal, okay, das kann man irgendwie noch verkraften. Aber da gab es so ein kleines Ding, da musstest du unterzeichnen, dass da steht: Ja, äh, alle ärztlichen Behandlungen weiterführend bis ans Lebensende, die mit diesem zu, äh, Vorfall zusammenhängen, und Arbeitsausfall und Arbeitsausfall. Das ist
3: ganz wichtig, weil dann kriegst du noch mal, dann geht meistens die Krankenkasse an sich ran. Genau, denn das die ist dann waren der Arsch, der
1: weißt Die wollten das. die Krankenkasse wollte ja. nämlich die ganzen Kosten, das bei denen entstanden sind, die OP und so, das alles nicht übernehmen mhm. und die haben versucht, das alles auf mich abzuwälzen. Mhm. Gab noch eine Verhandlung dann, und diese wo diese es um dieses Schmerzensgeld und das alles ging. Und da, da hatte ich echt dann am Ende Glück, dass ich wirklich einen vernünftigen Anwalt hatte, der von Anfang an, sage ich, auch mir geglaubt hat, dass es so stattgefunden ist, wie ich es erzählt habe und der dann, sage ich mal, auch das, das richtig kommunizieren konnte und auch zum Glück waren die Typen einfach dumm wie Brot und haben sich halt wirklich so schlecht abgesprochen untereinander, dass es offensichtlich war, dass sie am Lügen waren. Ja. Beispiel.
0: Die sind Profis da drin, solche Leute zu ertappen, oder ja, mit ja. diesen komischen Stories. Ich hatte mal so eine Situation, da habe ich noch vor der Gerichtsverhandlung, habe ich noch meinen drei Komplizen gesagt, bitte erzähl diese Story, ich musste betteln. Ich sag, guck mal, ich, wenn ich das lesen würde, würde ich sofort merken, du erzählst nur Scheiße. So, sind wir dort reingekommen, ich habe vor der Gerichtsverhandlung, original noch vor der Gerichtsverhandlung, habe ich noch überredet, dass diese Scheiße nicht erzählt wird. Reingegangen, erzählt, der erste Satz war erstmal so, wir sitzen drinnen, mein Kumpel sagt, Herr Richter, wir möchten was gestehen. Wir haben nur Scheiße erzählt. So, was Sie da als Protokoll gerade vor sich zu sitzen haben und so, ist uns alles gelogen. Wir haben einfach versucht, unseren Arsch zu retten. Er sagt so, Gott sei Dank habt ihr das jetzt gerade zugegeben, auch so ein Berliner, so mit Berliner Schnauze, ja, Das allererste, was ich jetzt gerade zu euch gesagt hatte, hättet ihr versucht, diese Scheiße mir an den Mann zu bringen, Er er gesagt, das ist, ist es euer Ernst, dass ihr mir so eine Scheiße hier unterjubeln wollt, da wärt ihr aber so richtig dran gewesen. Aha, ich ja. sagt, Gott, alter, Gott sei Dank,
1: alter, weißt du was Aber meine? so haben sie Jungs versucht.
0: Also, guter Glück. Tipp am Rande für alle Leute, die vor Gericht gehen wollen. Wenn ihr euch eine Story ausdenken wollt, dann besucht euch einen, sucht euch einen guten Drehbuchautor. Und es sollte nicht er sein.
1: Ja. Ganz aber bist schon gut aus der Nummer rausgekommen. Ich, so, bin okay. zum Glück, ich musste halt nur einen großen Teil Anwaltskosten dann bezahlen. Ne? Aber diese großen, diese große Summe Schmerzensgeld und das alles drumherum musste ich dann zum Glück nicht bezahlen. Für Comedy kann
0: ich das gleiche von sich behaupten, okay.
1: lassen. Ja, bei ihm ist es auch ein bisschen blöd gelaufen, ne? Mit Kamera draufhalten und dann hingehen, eine Backpfeife geben. Ja,
0: er wusste natürlich nicht, dass Kameras. Nein, das nee, klar, nee, wusste nee, er
1: nicht, nee, wusste nee. ja nicht.
0: Ja, aber der Pocher, der ist halt genau so ein Typ, so. der wird bis an sein Lebensende noch psychische Probleme von diesem Tag haben. Er wird noch mit 60 ja Schweiß gebadet an. aufwachen. Ah, ich mir tut das weh. So. Er
1: ist ja direkt ja. an mir vorbeigerannt. Ja, ich war ich ja kann, du warst du dabei. Ich war ja. ja direkt ja. An ja. Stimmt, jetzt schon, jetzt mal lustig.
3: Ja, du saßt hinten bei, bei irgendeinem auch.
1: Agit, ja, saß Agit, Agit saß neben mir, Agit Kabayel, der Schwergewichtsboxer. Stimmt. Daneben saß noch Christian Eckerlin. Ja, Eckerlin. Das, das war ja beim Anzeigen Kampf von Felix Sturm. Wir waren da, um Felix, äh, Felix zu supporten. Und da rennt auf einmal so ein Oliver Pocher panisch an uns vorbei und schreit Hilfe. Er will mich umbringen und rennt und rennt <lacht> und um rennt. Und ich sitze da wirklich mit meinem Drink in der Hand und ich schaue mir das so an und ich kapiere gar nicht, was Sache ist. Ach, also, Stimmt, das hast du gar nicht gesehen. Rennt. Nein, ich ah. habe nur, hab nur Klatschen gehört und da höre ich so, ah!
3: Stimmt es, <lacht> dass Daumen zu Pocher gesagt hat, keine Angst, seine Zähne sind auch betäubt?
1: Das, äh, weiß <lacht> nicht, das weiß ich nicht, aber kann sein. Ja. <lacht> Applaus für da auch. die ist okay. Ganz, ganz crazy. Ich glaube, wenn dieses ja. Jahr so
3: ein Video des Jahres ist, glaube ich, die Backpfeife war Die, die berühmteste Backpfeife des Jahres.
1: kann man drüber diskutieren, ob der Typ es verdient hat, mal eine Backpfeife ja. zu bekommen oder nicht. Aber die Art und Weise, wie der Fat Comedy das gemacht hat, ist halt natürlich ein bisschen... Hat er kann von man 12 aber professionell, muss man sagen. Ja. Hey, die Backpfeife ja, war, war schon ordentlich. Ja. Die war okay. Ja. Aber gut, normalerweise sollte du, man so eine Backpfeife. Kannst du machen. oft
3: mehr anrichten? Wisst ihr ja selber, boah, wie viel ich trommelfell und so Backpfeifen können sehr undankbar sein. Ja. Auf, Alter. Ja. Der arme Pocher hm.
1: hätte er es mal anders gemacht. Mann zu Mann hätte ihm vielleicht im Hinterhof irgendwie eine ja. Backpfeife gegeben, aber so vor laufenden Kameras und dann sage ich mir ein bisschen so un unangekündigt. Ja. Ne? Der sitzt ja nur da und unterhält sich und dann das kassiert ist, er. Das, das ist, ist halt das, mal. das ist besonders das, was ihn was Fat Comedy ja. jetzt richtig wo die ihn am Arsch haben. Ja. Der hat den Typen unvorbereitet hingegangen, hat die meine, ja. über die Fresse gezogen. Es
3: könnte auch ein Exempel statuiert werden. Also wenn die nichts machen, kommen, haben die Angst, die bestimmt, dass Nachahmer kommen. Aber los. jeder, der... Ich bin selbst manchmal gottlos. Ich bin Abo-Hype, das ist mein zweiter Name. Aber wirklich, wer von einer achtjährigen jährigen sagt, sag mal Bibi und Tina... Ich spiele mit den Gliedern Vagina. Also, da gibt's nicht ich, anders verdient. Ich finde den Pocher ekelhaft. Also ich ekelhaft, 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 ekelhaft. Ich habe das nicht geglaubt. Das hat mir deine Freundin geschickt und ich habe es gepostet. Ich habe es nicht geglaubt, dass du vor Kleinkindern so zweite Klasse Fäkalienreime machst. Da hört da Abu Ei platzt da selbst der Kragen.
1: Also. Der hat nur noch ganz ganz andere ja. Sachen gemacht. Das ist auch im Nachhinein immer voll viel rausgekommen, was er dann über die Jahre gesagt hat. Und, ne? oh. Mit Aber einer Doppelmoral, Freund. Ich finde den Typen ekelhaft und dabei belassen wir es auch lieber vielleicht. Ja, das
0: ist auch richtig ja. so. Mehr hat er auch gar nicht verdient, dass wir über ihn reden, glaube ich.
3: Aber dich finde ich cool, hat man mal nebenbei gesagt. Okay. Geiler Haarschnitt. Ja, das ist beste. die
0: beste Frisur, <lacht> ist, die man haben kann, Club, meiner Meinung nach. Aber so ein paar andere Skandale gab es ja bei dir dann auch so. Nicht Skandal in dem Sinne, Skandal, Skandal. Nicht jetzt irgendwie jemanden kaputt geschlagen oder keine Ahnung was. Aber seit du deinen YouTube-Kanal hast, sagst du ja selber, bist du immer wieder so ein bisschen Teil der Kontroverse innerhalb der Community. Alles so ein bisschen, ist alles über der Gürtellinie, Gott sei Dank. Aber ähm, was war da mit diesem Eckerlinien-Ding? Ich habe das nicht mehr so richtig im Kopf. Hast du das äh, als ein äh, Fake dargestellt gehabt, dass er äh, simuliert hat? Oder warst du auf seiner Seite?
1: Nein, äh, ich habe versucht, mich da wirklich neutral zu halten. Das Ding ist also, es gab ja diesen Kampf in Frankfurt, wo Eckerling gegen diesen Brasilianer De Oliveira gekämpft hat. Und da gab es äh, in der ersten Runde gab's so eine Situation. Eckerlin ist reingelaufen. Der, äh, der Brasilianer hat, glaube ich, ein Knie war das. Äh, Knie gefeuert und hat ihn hart getroffen. Ne? eckerlin ist runtergegangen. Und dann in, dieser, in diesem ganzen Durcheinander wurde das als als Tieftreffer gewertet. Mhm. Ne? So, Der Kampf ging, konnte dann auch weitergehen. Dann gab es nochmal so einen, so einen richtigen Tieftreffer, der ging komplett in die Eier. Ne? Und dann in der zweiten Runde hat Eckerlin den Kampf durch äh, der Ringrichter ist dazwischengegangen und hat den Kampf mhm. gewonnen. So, dann gab es halt sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, dass Eckerlin halt da geschauspielert hat. Ne? dass der, Weil man hat dann anhand verschiedener Kamerawinkel gesehen, dass der Tritt nicht tief, also nicht klar tief ging, sondern ein bisschen auch in den Körper ging. Ne? Und dann gab es halt die Diskussion. So. Und bei mhm. mir ist es halt so, dadurch, dass ich jetzt, sage ich mal, so eine gewisse Stimme in diesem Kampfsport habe, haben sehr, sehr viele Leute von mir eine Reaktion dazu erwartet. Mhm. Die wollten, dass ich mich dazu, dazu äußere. Und das war so, ich habe, äh, hab, glaube ich, zwei Tage gewartet, bis ich diese Reaktion gemacht habe. Mhm. Ich habe mir von der Community alle möglichen Videoclips dazu mhm. schicken lassen, aus verschiedenen Kamerawinkeln, aus verschiedenen Perspektiven, dass ich mir das Ding anschauen kann. Und das war so, als ich, in der, als ich äh, live in der Arena war, der erste Eindruck von mir war, okay, das war ein klarer Tieftreffer. Dann der zweite Eindruck, als man das oben auf den Bildschirmen, die Wiederholung gesehen hat, habe ich gesagt, oh, okay, das war ein Lebertreffer. Und dann der dritte Eindruck war, wo ich mir diese ganzen Kamera...
3: Fanaufnahmen auch, war. Ja, genau. Ich wo ich
1: mir die ganzen Kameraaufnahmen... Also das ist halt wirklich auch die Wahrheit. Wo ja. ich mir die ganzen Kamerawinkel angeschaut habe, die verschiedenen, habe ich dann gesagt, okay, pass auf, es ist kein klarer Tieftreffer gewesen, aber es kann sein, dass da so ein bisschen das Schienbein so durchgeschwungen ist und irgendwie ihn gestriffen hat, Tief. So. Und dadurch, dass auch Schmerzen entstanden sind. Dann habe ich am Endeffekt dann halt gesagt, pass auf, ich weiß nicht genau, was da jetzt Sache ist. Mhm. So, Ich bin halt ein bisschen so, ähm, öffentlich einen Kollegen als Lügner oder so darzustellen, also ich bin jetzt nicht best friends mit Eckerlin oder so, ne? Mhm. aber Eckerlin hat mich zu sich eingeladen, wir haben Videos miteinander gedreht, wir sind cool miteinander und ich bin ein bisschen vorsichtig damit, jemanden öffentlich irgendwie anzuprangern oder ihn als etwas Gewisses darzustellen, wenn ich mir nicht 1000 Prozent sicher bin, ja. dass es auch wirklich so ist. Und ich habe gesagt, pass auf Leute, es kann so sein, es kann sein, dass es ein Tieftreffer war, Ne, deswegen hat es getan. Es kann aber auch sein, dass es ein Körpertreffer war und Eckerling hat das halt in diese Richtung dann ausgenutzt, dass der Ringrichter das so gesehen hat, um den Kampf weiterlaufen zu lassen. Ich habe versucht, da ein bisschen halbwegs diplomatisch neutral zu bleiben. Und es war
3: auch ganz schwer. Ich, bin ja, ich liebe Max Koga, Eckerling, die ganze Bande, aber bin nicht ja. so visiert wie B. Aber irgendwie, ich, kam da auch nicht, ich konnte es nicht so sehen. Also du, Ich konnte am Schluss auch nicht sagen, was jetzt war.
1: Ja, also es gab ein, zwei Aufnahmen. Da hätte man, da, wenn man sich das anschaut, kann man schon denken, dass da vielleicht was reingekommen ist. Aber viele andere Kameraperspektiven zeigen halt auch, dass es ein Treffer in den Körper war. Jedenfalls, ich wollte da halt mich nicht zu sehr auf eine Seite lehnen, habe gesagt, ja, ich bin mir nicht sicher. So, um möglichst die. Pop Kein Grund für Shitstorm eigentlich Ja, aber ich habe den miesen Shitstorm kassiert, weil die dann halt gesagt haben, okay, Edmond, du hast dich verkauft, du bist ein Heuchler, Heuchler und noch viele, viele andere krasse Sachen, weil die haben gesagt. Okay, wenn es jemand anderes gewesen wäre, hättest du ganz klipp und klar gesagt, so und so sieht die Sache aus. Aber das ist halt wieder dieser Punkt. Wenn man, es ist halt
0: nicht jemand anderes.
1: Es ist halt, es ist halt Ich hab, aber ich habe ja auch im Video zum Beispiel ganz offen und ehrlich zugegeben. habe gesagt, Leute, ich bin gut mit Christian, deswegen werde ich auch versuchen, so ein bisschen ne, etwas zu finden, das ihn vielleicht jetzt nicht, sage ich mal, als Lügner äh, dastehen lässt, sondern halt ihm vielleicht auch hilft. Also ich bin in dieser Sache ja nicht komplett neutral. Ich werde versuchen, so neutral wie möglich zu sein, aber ich bin in der Sache halt einfach Nein, nicht neutral. Natürlich. Und so sieht es aus. Ich, ich habe da sofort mit offenen Karten gespielt, aber da haben die mich wie so eine Hexe äh, auf dem Scheiterhaufen dann verbrannt.
3: Haben Sie Bock drauf gehabt? Ja.
1: Ja, weil es ist halt, es, es ist ja, ich verstehe es schon. Es die
3: Angriffsfläche, der Folge war auch, dass er so eine Milieugröße ist und du duckst, ne? So ein bisschen. Ja, oh, ja, ja, das das oh Das ist äh, Thema da, Nummer eins. Ja, genau.
1: Das ist Thema Nummer eins, dass genau. Eckerlin mich angerufen hat genau. und gesagt hat, so, hier, nimm das Video quasi oder du musst so ihn. und so sagen, weil ich bin Hells Angel, ich bin Rocker, irgendwas hin und nicht her, sagen, ja. ja, aber ist halt so, ne, wissen die meisten ja, und dass ich quasi aus Angst vor Eckerlin genau. das so und so gemacht habe. Ne? Auch interessant. Aber es ja. ist halt, ich verstehe das, die Leute, wenn die halt nicht die Informationen haben, die spinnen sich ihre Sachen Ach zusammen. Klar, ja, ja. Es ist halt so. Aber ich habe halt, sage ich mal, aus Freundschaft oder aus Respekt der Freundschaft gegenüber äh, das so gemacht, weil ich hatte schon mal eine Situation, in der ich zuvor ehrlich geurteilt habe und es sich dann im Nachhinein als was anderes äh, wie sagt man, herausgestellt hat. Ne? Ähm, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will halt. Pass auf, äh, ich hatte einen Kumpel Ne, sagen wir so, okay, pass auf, ich, ich will jetzt keinen Namen nennen. Ich hatte einen Kumpel, der wurde damals wegen was ganz Ekelhaften äh, angeprangert, wegen Vergewaltigung. Mhm. So, Es hieß, dass er ein Mädel vergewaltigt hat und äh, die die haben ihm sein Leben zur Hölle gemacht. Mhm. Ne? Und ich war damals so, boah, scheiße, Mann. Kann sein, dass er es das gemacht hat. Ne? Weil ich bin mir nicht sicher, So, es sieht böse aus wie ihn. Am Ende hat sich herausgestellt... War alles eine Lüge. Das Mädel hat alles zusammengesponnen, das war eine eiskalte Lüge und die haben das Leben von dem Typen zwei Jahre lang komplett auseinandergenommen. Bis sie dann am Ende unter dem ganzen Druck eingeknickt ist und zugegeben hat, dass alles anders war. So, aus der Sache damals habe ich ein bisschen gelernt. Und jetzt bin ich halt immer extrem vorsichtig, bis ich nicht 100% weiß, dass es nicht so ist. Und wenn da auch ein bisschen Klitzekleines ist, was mir ein bisschen die Vermutung offen lässt, dass es so sein könnte... Ne, oder dass es anders sein könnte, will ich mich dann nicht entscheiden. Es ist doch ein guter Charakter ne? eigentlich ja. auch für dich. Aber also das wollen die Leute nicht auf ja. YouTube.
0: Aber das ist scheißegal, was die wollen, diese Schwanzrutscher. Ja, aber so, das Weißt ist du, weil letztendlich, das erinnert auch an diesen Deutschrap, weißt du so? Der, äh, den Samra, den haben sie direkt verbrannt. Äh, auch so Sinan so haben sie direkt verbrannt. Weißt Schau mal,
1: du? bei Sinan war ich auch einer der wenigen, der sich auch ein bisschen gegen meine Leute, gegen die Community ein bisschen gestellt hat, weil ich habe das Video bekommen, ne? Hast du gesehen, was Sinan gemacht hat? In, der, in dieses Badewannenvideo? video und ich habe mir das angeschaut und ich meine, ich habe ja jetzt ein bisschen mittlerweile so ein geschultes Auge dafür. Ich sehe ja, wo Schnitte gesetzt sind ne? mhm. und wie viele Schnitte innerhalb von äh, einem kurzen Abstand dabei sind. Und ich weiß einfach, wenn wir beide uns jetzt eine halbe Stunde unterhalten und das auf Kamera festhalten, dann kann ich aus diesem halben Stundengespräch alles Mögliche in einen kurzen Clip packen und dass du alles Mögliche sagst. Weil ich weiß, wie, wie es geschnitten werden kann. Da war ich auch einer, der gesagt hat, ey Leute, seid ein bisschen vorsichtig in dieser Situation, weil geschnittene Videos können alles immer komplett anders dastehen lassen. Kann sein, dass er es gemacht hat, ne? genau, aber ja. ich möchte nicht jemanden sofort dafür verurteilen, wenn ich nicht 100% sicher bin, was da halt Sache ist, weil ich finde, das ist immer ein bisschen heuchlerisch. Digga, die sind äh, geswitcht, zack
0: die die, die einen am meisten verurteilt haben mit der größten Schnauze waren zwei Wochen später seine größten Supporter. Ja,
1: aber das weißt ist, du, ja, das ist aber wie gesagt, diesen großen den ganz ganz großen Shitstorm, da habe ich dann halt bekommen, weil die Leute gesagt haben, ja, Edmund, wir haben dich eigentlich immer für deine Ehrlichkeit gefeiert, aber in dieser Situation merkt man, du hast irgendwie Angst vor Eckerlin und ja. willst da halt deswegen quasi nicht die Wahrheit sagen, weil du Angst hast, ähm, das dir mit ihm zu verspielen und du hast Angst vor der vor quasi der vor Club. dem Club, der das hat hinter verfolgt. ihm steht, ne? Und das ist bis heute noch so. Egal, quasi, das hat sich jetzt so eingebrannt, dass egal welche Situation es ist, ich quasi immer auf der Seite von ihm bin. Mhm. Und es ist auch mittlerweile auch so, wenn ich irgendwas kritisiere, was er macht, dann wird aber trotzdem ja. nicht die Kritik an ihm aufgegriffen, sondern die Kritik an irgendwie jemand anderen, zum Beispiel jetzt ist, das Thema ist Molik. So, die haben doch jetzt gerade immer dieses mhm. Hin und Her. Genau. Und wenn ich so ein Video mache, egal was ich theoretisch in diesem Video sage, die kommen sofort rein und sagen: ja, Ach, du bist sowieso pro Ekalin und du bist nicht neutral. Auch wenn ich Eckerlin an dieser Seite kritisiere aber auf der anderen Seite auch Smolik dann zum Beispiel, auf der Seite kritisiere, sagen die ja, man merkt, dass du wieder nur Smolik kritisierst, weil die Kritik an Eckerlin oder so, die wird einfach gekonnt, überhört dann zum Beispiel.
3: Und ich maß mir an, dass ich damals nicht überhaupt nicht persönlich kannte und schon eigentlich die Schule habe, ist All in the Ice chico also man sieht sich, oder die Aura, und man kennt keinen von einer Bildfläche und von einer Sendung. Ich wusste, das stimmt nicht. Also ich, hab, ich wusste sofort,
1: dass du nicht so ein Typ bist. Ja, aber das hat mich, also ich muss ja. ehrlich sagen, ich, äh, eigentlich dachte ich immer so, okay, so ein Shitstorm oder so, der wird ja. mich überhaupt nicht jucken. Aber der Shitstorm hat mich für, ja. ich will nicht lügen, für zwei Wochen so psychisch ordentlich mitgenommen. Okay. Ja, weil, ähm, was mich verletzt hat, also ich sag, bin darauf offen und ehrlich, das hat mich wirklich verletzt. Es war nicht, ein Shitstorm zu kassieren, okay, ne? Aber der Shitstorm von alteingesessenen ja. Community-Mitgliedern zum Beispiel, von denen ich, Regel, also ich, das Ding ist, ich re, lese mir fast jedes Kommentar unter meinen Videos durch. Mhm. So mittlerweile habe ich nicht mehr die Zeit, jedes zu beantworten. Ich drücke immer wieder mal ein Herz oder Daumen hoch oder so, ne? Aber ich lese mir fast alle Kommentare unter jedem Video durch, weil ich immer wissen will, so was meine Community über ein bestimmtes Thema sagt. Und als ich da gewisse Namen gelesen habe, an die ich mich erinnere, weil die mich vor einigen Videos noch voll gelobt haben, so ey, ich liebe dich, du bist so ein cooler Typ, immer gerade und so. Und dann, sobald dieses Ding passiert ist, haben die mich sofort verbrannt. Dann habe ich gesagt, ja, du bist schon immer ekelhafter ah. gewesen. Ich wusste doch schon immer, dass du ekelhaft bist und ah. dass du ein Heuchler bist. Und das hat mich schon ein bisschen verletzt, so, weil das, verletzt. ich habe das voll persönlich genommen. <lacht> weil mir ist es eigentlich wichtig, immer offen und ehrlich zu meiner Community zu sein. Das zeigt und nur dich aus. Das Problem ist, die wollten, es ist halt oft so, die Leute wollen gar nicht deine Meinung hören, sondern die wollen nur, dass du ihre eigene Meinung bestätigt. aus deinem Mund bestätigst. Ja, und als ich dann halt quasi gesagt habe: so, ey, ich will mich hier nicht festlegen, Ne? Mhm. waren sehr, sehr viele Leute halt beleidigt, die haben das sehr, sehr persönlich genommen und haben das dann halt als Angriffsfläche genutzt, um mich anzugreifen. Das hat mich schon wirklich so, eine Woche, zwei Wochen habe ich das ordentlich belastet, vor allem, weil da kamen auch ganz ekelhafte Nachrichten dann auf so Instagram, so du deine Mutter soll ja. und so, solche ganz krassen Sachen, so hier hoffentlich äh, schafft deine Mutter dann bei Eckerlin im Club an und so, weil du bist ah, eh, also ganz so ekelhafte Sachen habe ich richtig bekommen. Richtige, Keiner von denen würde es dir
3: nackt in einen Kachelraum ins Gesicht ja,
1: nein, sagen. Ist, das war richtig böse. Das sind die Ehrensöhne. Ehren, ja. Aber ich, da habe ich auch ein bisschen was dazu gelernt. Aber ähm, kriegst du
0: ein dickes Fell dadurch, ist gut. Hey. Ja, aber aber das, das verfolgt auch, wichtig mich immer
3: Wie deine Community ist, wie gut du mit deinen Zuschauern umgehst. Manche scheißen drauf. Die das machen immer weiter, als ist egal. Das, ich finde es auch voll wichtig. dass Mir sind die Leute hier wichtig, die uns sehen.
0: Zum die Beispiel ich
3: bei meinem ersten Video 2005 war eine bekannte Bekanntelein,
0: die ich immer noch... Wenn meine Seele tätowiert habe. Fick dich, wenn du mich nicht fühlst. Nimm dein Geld, da ist die Tür. Ja? Und das meine ich auch wirklich komplett im Ernst. Meine, teilweise meine größten Hater sind Fans von früher. Die haben sich so entwickelt, die sind so Stans geworden. Bei dem einen oder anderen hat schon gereicht, dass ich den mal auf Instagram nicht zurückgeschrieben habe. Mhm. So, da hast du dann so, habe ich mal geguckt, so. die Nachricht hatte ich mal übersehen. Ist jetzt schon 24 Wochen her oder so. Ist einfach noch nie bei mir angekommen. So, aber jetzt, wenn ihm mal was nicht passt, dann schreibt er dann natürlich ja. einen gehässigen Kommentar und muss dann natürlich auch betonen, du antwortest ja sowieso nicht auf deine ja. Nachricht. Ich habe das schon immer gesagt und das ist auch wirklich ein sehr gut gemeinter Tipp an alle anderen, die vielleicht ein bisschen so wie du unter sowas leiden. Ja? Es muss dir scheißegal sein, was die anderen über dich erzählen. Ich schwöre dir. Deswegen liest Joe Rogan keinen einzigen Kommentar. Hm. Ich meine im Endeffekt, der Typ ist der bekannteste von uns und ist auch vielleicht, weiß ich nicht, auch ein Ticken kontroverser als ich, würde ich nicht sagen. Aber er ist auch schon kontrovers. Und äh, es ma macht schon was mit dir. Und vor allem ändert das vielleicht auch deine Art und Weise. Ich meine, der Typ ist letztens, Rogan, unter dem Druck eingebrochen. Mhm. Der ist dann gekommen und hat sich dann dorthin gestellt und hat sich entschuldigt für eine Sache, wo ich mir gedacht habe, wozu entschuldigst du dich, du Vollidiot? Warum? Weil der Druck der Öffentlichkeit dann schon wieder zu groß geworden ist, weil er schnattert und dies schnattert und dies schnattert. Ich glaube wirklich, die beste Methode von allen ist einfach, wenn man selbst Selbstbewusstsein hat und wenn man sich sich selbst gegenüber im Reinen ist darüber unsicher ist sich selbst mhm. gegenüber. Dann braucht man echt die positiven und die negativen Kommentare nicht mehr. Die einzigen Leute, die ich mittlerweile meinungstechnisch anhöre und respektiere, sind wirklich aus meinem engeren Kreis. Das war's.
1: Ja, aber es ist schwierig. Also Ich weiß ich, äh, ich weiß eigentlich, sollte ich da nicht so darauf reagieren, aber es ist halt trotzdem schwierig, weil ich, ich sag ja auch immer, meine ringlife gang ne? das mhm. ist ja nicht einfach nur so, hey, was geht, Leute, sondern das ist für mich so wenn ich irgendwo auf einem Event meine Leute sehe, ich stelle mich da auch stundenlang hin und ich unterhalte mich mit denen, ich mache Fotos mit denen. Das ist Mir sind die Leute wichtig, auch wenn es vielleicht blöd klingt, aber mir ist meine Community wirklich wichtig und das ist halt dann schwer, wenn du, sag ich mal, auch wenn du die Leute vielleicht jetzt persönlich nicht kennst, aber, sag ich mal, schon die Namen kennst, wenn die dich dann trotzdem auf diese Art und Weise dann halt so ekelhaft angehen. Ja, soll sich verpissen, ganz ehrlich, ja, weil
0: ich meine letztendlich, ich äh, antworte auch 80% aller meiner Instagram-Nachrichten hm. und ich bin auch immer zu allen Leuten korrekt. Die fragen mich nach Tipps, die fragen nach ihre Lebensumstände teilweise und so ein Scheiß. Ich nehme mir wirklich die Zeit und versuche, Leute zu helfen. Wenn die mich fragen, kannst du mir bitte helfen? Ich nehme das aus meinem Alltag raus. Weißt du, was ich meine? Aber in dem Augenblick, wenn dieser kleine Pisser dann irgendwann so undankbar ist ja, und an den Karren pisst, wo er nicht ranpissen sollte, weil das ist dann so ein Mensch, so, den hast du quasi die Hand gereicht und der hat dann reingespuckt. Und dem Augenblick dann ist der auch dann unten durch, weißt du so, weil man darf diese Illusion halt sich selber nicht machen, dass man das wirklich mit Leuten zu tun hat wie im echten Leben, die dann irgendwie Kumpels sind, Freunde oder nein, das sind Fremder. Du weißt überhaupt nichts über den. Der kann vergewaltiger Mörder, aber auch der beste Mensch der Welt sein, kann Engel sein. Im Endeffekt, du weißt nicht, wer der ist. Das ist einfach irgendjemand, wahrscheinlich mit einem Fake-Account, vielleicht hat er ein echtes Profil, vielleicht hat er ein echtes Bild. Und dementsprechend, ich finde ehrlich gesagt, das sind so Erfahrungsprozesse so, die sind ganz wichtig, um das irgendwann mal dorthin zu äh, manövrieren, dass man sich von solchen Sachen nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. Mach einfach dein Ding, zieh durch. Was alle anderen sagen, ob positiv oder negativ, ist eigentlich normalerweise scheißegal. Die positiven Sachen sind schön, nimm die für dich an. Aber wie du schon gesagt hast, wir sind so getrimmt darauf, eine negative Nachricht über 100 positive mm, zu setzen. Mm. Manchmal versaut es dir deinen Tag, deine ja, Woche. Es ist die Herausforderung für Leute wie uns, so Content-Creator und so weiter, ist ja was Neues. Ja? ja. So Wir haben ja diesen Scheiß gestartet, vor uns gab es das nicht. Wir mussten erst mal lernen. Ich war auf MySpace damals das erste Mal, Social Media, da wurde ich schon beleidigt oder dies, das. Oh, da wollte ich mich mit jedem treffen und ja, habe ja. die zu meiner Straße gerufen, hol <lacht> dir deine Backpfeife. Ja, weiß ich noch, einmal was? waren wir
3: oben, Belasch, da war Internet neu, da sind wir alle runtergegangen. Ja, ich habe schon auch geschrieben, ich hab eine Adresse <lacht> geschrieben und habe gesagt,
0: komm dort, hin, hol dir deine Backpfeife ab. Ich das ist so, weil ich mir heutzutage so dass so überlege, denke ich mir so: im Endeffekt hast du selber verloren. Weißt du so? Deswegen man muss man sich selber darauf trainieren, halt, dass man das auch als wirklich als externe Bubble betrachtet. Genau. Das ist eine Welt für sich und man sollte seine eigene Energie nicht löschen lassen. Das sind Energieparasiten, die wollen deine Energie rauben. Toll gib ihnen nicht diesen Schuss, gib ihnen nicht diese, diesen, diese Befriedigung. Weißt
3: du so? Toller, sagt, toller Satz von B: oft sind es auch. Eine Person, tausend Accounts, hat B. auch mal toll bemerkt, dass die Bubble gar nicht so groß ist, wirkt so. Ich hatte es damals gesagt, dass ich durch Berlin fahre, für eine Sache nur 100% guten Zuspruch bekam. Wenn du das Internet liest, denkst du nur negativ. Ja, ja, kleine e eine lustige Internet Anekdote. Ich war mal wieder in einer geschlossenen Psychiatrie, und da kommt alles aufeinander, sollte ähm, versetzt werden. Und da war irgendein kleiner versnobter der Junge, der zu viel LSD genommen hatte, der hatte da so voll viel PCs und so. Und da waren lauter... Kaputte, prostituierte, drogensüchtige kleine Mädchen, die haben ihn so gepimpt, so oh, kann das? und die alle ließ er telefonieren. Er hatte einen PC, er war nur im T PC. Und er war so größenwahnsinnig, ja, schon fast romanisch so Und hatte da auch mega Welpenschutz, aber ich war auch nicht in der besten Lage. Und dann kam es irgendwie Boogie. Ja, den kenne ich, das ist ein Idiot. Und dann, er war vor seinem PC, so ja, ist ein richtiger Vollidiot, war? Und so, also ja, Vollidiot Idiot, mal voller Quatsch und Scheiße und durchgeknallt, gewalttätig, ein Junkie und so. Ja, ist so ein richtiger Spast und so. Und so ist widerlich der Typ. Das ist so ein Opfer, ich habe ihn schon immer geschätzt, er ist auch aus meinem Bezirk, ich kam immer näher. Dann sage ich mal, ein ganz kleiner Typ. Kann es sein, dass der auch so ein Gesichtstattoo hat? Mit einem Drachen, hatte ich damals? Ja, ja, das ist er. Ich tippe ihn an dreht sich um da war ich hinter ihm hat er geschrien, ja, ja. geschrien ja. und wenn ich noch was einfach unbedingt sagen würde man hat es früher geleugnet es gibt überall korrektes weiß man mittlerweile und ähm, auch bei den Richtern ich fand den, diese Geschichte die hatten wir letztens schon angesprochen großartig wo der Typ Mike Tyson im Flugzeug provoziert mhm. und der arme Mikey dann doch ein bisschen Sch Schiss da hatte ich auch Schiss, so ein bisschen. Schiss hatte wegen seinen Auflagen unfassbar also mit so einer Community da muss die, selbst der Richter hat gesagt hat keine Bewährungsverstoß gesehen der wurde ja am Flughafen direkt dahin gebracht, schnell und der meinte, der Typ ist einfach nicht der Hellste, wenn er Mike Tyson im Flugzeug provoziert. Respekt an die
1: Richter. Weißt du, was das Problem bei mir ist, ähm, warum mich das auch ein bisschen getroffen hat? ist, Weil du fängst dann an, äh, daran zu zweifeln, was du gesagt hast, ob das wirklich mhm. falsch war oder so. ne? Weil ich bin halt so, ich schau mal, ich habe ja, so, Ringlife ist mittlerweile, also nicht mehr eine One-Man-Show, ich habe jetzt mittlerweile ein paar Leute, die mir helfen, aber keiner redet mir in die Videos rein oder so. Oder also ich stehe auf, ich sehe das Thema, ich setze mich um und ich sage, was ich darüber halt denke. Ne? ich denke mir nicht vorher acht Stunden lang einen Skript aus, so was ist jetzt äh, das Neutralste, oh warte mal, jetzt habe ich dreimal hier was gesagt, jetzt muss ich auf der anderen Seite auch dreimal hier was sagen, weil, damit sich das äh, in der Waagschale hält mhm. und so, ne? dann setze ich mich dann halt hin und sage halt meine Meinung, wie ich das halt sehe und dann si lese ich die ganzen Kommentare und dann denke ich mir, fuck man, weil ich jetzt wirklich, äh, habe ich jetzt wirklich so scheiße geredet? Also war das jetzt zum Beispiel jetzt bei dieser eckerling situation ne? wo ich mir halt wirklich überlegt habe, war das jetzt wirklich falsch von mir? Sage ich mal einem Kollegen erstmal beizustehen und zu sagen so ey, ich weiß nicht ich will mich hier nicht auf etwas festlegen oder hätte ich mich da jetzt wirklich hinstellen müssen und sagen müssen so ja das war falsch äh, Ekalin hat da das und das gemacht so ich kenne es halt aus dem echten Leben jetzt wie, wie gesagt dass ich meine Kumpels halt erstmal nicht verrate so wenn irgendwas passiert und ich erstmal zu denen stehe und abwarte wie die Situation sich dann halt entwickelt und nicht derjenige sein will der sich da ein Urteil darüber bildet und ich habe auch gesagt, es ist leicht, sich immer über einen Fremden, den man nicht kennt, ein Urteil zu bilden oder dazu zu beurteilen, was da passiert ist, weil du hast keine Sympathien. Natürlich. Aber sobald du mal Sympathien mit jemandem hast, ist es halt einfach schwierig. Aber oder wir, auch
3: Erfahrung mit der Person, nicht nur Sympathie, ja. auch Erfahrung und weißt, nein, das ist nicht so, also ja.
1: Naja, aber am Ende sitzt du halt da und zweifelst dann halt an dir selber und denkst so, so habe ich jetzt wirklich scheiße gelabert, haben die alle recht, dass ich wirklich so irgendwie so ein Heuchler bin und dass ich ein Lügner bin und so. Und also das äh, würde, spielt mit deinem Kopf.
0: Ich würde wirklich behaupten, dass es das noch ein bisschen an deiner, sag ich mal, deiner Du bist noch nicht so lange dabei, Bruder. Ja, Vier Jahre, weißt du was ich meine so. Ja. Und jetzt so richtig so, dass du bekannt bist und dass die Leute wissen, wer ist Edmond Ringlife, ist vielleicht zwei Jahre, weißt du mhm, was ich meine so. Mal, ja. So deswegen, also du bist am Anfang quasi und da muss man halt durch diese Prozesse durchgehen. Dieses, das, diese ganzen Erfahrungsprozesse sind voll wichtig. Dieses dicke Feld, das wächst wirklich nicht von alleine. Man muss auch mal einfach mal gegen Widerstand auch mal sich durchsetzen können, aber sich selber einfach treu bleiben im Endeffekt und dann kehrt man dann wieder zu sich selber zurück. Das ist ganz naja. normal, aber man ja. muss diesen Bogen mal laufen.
1: Das ist wichtig. Aber ich habe jetzt eine Weil, Sache ja, gelernt. Sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber ich habe eine Sache gelernt und zwar jetzt zu diesem Thema Eckerlin und Smolig werde ich mich nicht mehr äußern, weil ich habe gemerkt, ich bin jetzt in, in dieser Situation, in der ich bin, ich kann es gar nicht richtig machen, weißt du, weil wir, egal, was ich jetzt sage, eben wegen diesem äh, ersten Video <kühlt> ist jetzt quasi dieses Stigma, das da an mir dran klebt, dass ich sowieso, egal was passiert, zum Beispiel zu Eckerlin halte. Du bist ungefangen. So. Richtig. Und deswegen ja. habe ich jetzt einfach gestern zum Beispiel entschieden, habe auch so auf Instagram eine, also eine Ansage gemacht, dass ich mich zu diesem ganzen Thema, egal wie die sich hin und her biefen und so, nichts mehr sagen werde, weil ich kann es eh nicht richtig machen, so mhm. gefühlt. Aber ja. du
0: bist ja auch sowieso im regenwald mit Smolik, oder nicht? Oder
1: ist ja, hoffentlich. Spannend, ja, hoffentlich. Spannend. Ja. hoffentlich. Ja. Also bald weiß ich nicht. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht mehr, weil ich habe jetzt, so wie es ausschaut, einen anderen Kampf anstehen. Mhm. Da hat mir jemand einfach ein besseres Angebot gemacht. Ach wirklich? Ja, für einen interessanteren ja, cool, Kampf. Cool. Ja. Darfst oh. du
0: noch nicht sagen,
1: was? Ich darf leider noch nicht zu viel verraten, aber es wird mein Profidebüt sein. Ich hey. werde mir quasi meinen lang, äh, lang ersehnten Traum von dem Profidebüt äh, jetzt quasi verwirklichen. Das ist vorausgesetzt, alles klappt natürlich bis dahin. Das ist noch im Dezember wahrscheinlich.
0: Aber es ist das jetzt auch so ein Kampf mit jemandem, der eine gewisse Reichweite nee, hat? Ja, das oder? wird ein richtiger Profikampf. Also kein, gegen den kein, Profiboxer kein, dann halt. halt auch, ne?
1: Und danach bin ich immer noch auf jeden Fall offen. Also was heißt offen? Ich will unbedingt den Kampf mit Smolik noch machen, den Boxkampf. Aber die, sag ich mal, seine, mh, seine Promoter sind mir nicht mit einem vernünftigen Angebot entgegengekommen. Und äh, bis ich da halt nicht ein vernünftiges Angebot bekomme, werde ich auch nicht mit ihm in den Ring steigen, weil ich weiß, was ich, sage ich mal, es äh, klingt dumm, aber ich weiß, was ich für eine Nummer bin jetzt gerade. Mhm, klar. In, dieser, in diesem Bereich. Und er ist auch keine kleine Nummer. Und ich weiß, wie viel so, viel, äh, so ein Kampf generiert. Mhm. Ich weiß, wie viel Geld da fließt. Mhm. Und ich bin da halt nicht bereit, mich mit ein paar Peanuts äh, abspeisen zu lassen, wenn ich weiß, dass da sehr, sehr viel Geld fließt für, für so einen mhm. Kampf. Ne? Ja. Deswegen... Ich mache mein Ding und wenn die da mit was Vernünftigen kommen, steige ich sofort mit dem in den Ich mache Einlaufmusik. Ich mache ja, wir
0: haben ja, äh, Was hältst du denn von diesen Sachen, die in letzter Zeit stattgefunden haben? Also vor allem die Freakshow-Fights. Also die Nein. Sachen, die nichts mit wirklichen Profi-Athleten zu tun gehabt haben, sondern halt aufmerksam generieren, aber da geht es halt nicht um den Sport direkt.
1: Also da bin ich einer, der. Achso, ich bin der Meinung, ich finde das sogar teilweise gut. Wirklich. Ja. Also, schau mal. Wenn die da auf komplett geistig behindert, irgendwie die Fäuste sich dreimal rumwirbeln und äh, eine Pirouette machen und das als Boxkampf deklar deklarieren möchten, dann mhm. ist es natürlich eine Beleidigung. Ne? Aber wenn du da zum Beispiel so einen Jake Paul hast, Jake Paul, ehemals YouTuber, der jetzt irgendwie seit drei Jahren wirklich aktiv im Boxen ist und auch wirklich versucht, sich im Boxen zu verbessern und jetzt gegen den einen oder anderen MMA-Fighter da gekämpft hat. Schau macht, ich persönlich finde das gut, weil ich weiß, welche Reichweite beim jungen Publikum er hat und welche Auswirkungen das auf den Sport hat. Mhm. Viele Leute sehen den Sport, denken sich, oh, ist doch irgendwie geil, ist Entertainment, der Typ ist fit geworden, machen wir. So, jetzt gibt es hier diese YouTuber-Boxkämpfe auch bei uns da Trimax und Mickey, diese ganz großen Gaming-Streamer, die Deutschen haben ein Jahr sich darauf mehr oder weniger vorbereitet, haben das alles gevloggt, im Videos festgehalten, wie die von Video zu Video fitter wurden, durchtrainierter wurden, wie die sich selber besser gefühlt haben, sind in den Ring gestiegen, haben einen vernünftigen Kampf miteinander gemacht. Ne? Wenn das so abgehalten wird, feiere ich das, weil das zeigt einfach, was hinter Kampfsport steckt. Wie viel Disziplin, wie viel Fleiß, wie viel Arbeit und was das mit den Leuten macht. Und die wenn, Faszination, wie viel gucken. Richtig, das feiere ich, weil ich weiß, das hilft dem. Das sind neue Augen auf den Sport mhm. und neue Augen oder Aufmerksamkeit bringt immer irgendwas voran. Ne? Aber wenn es jetzt wirklich nur, nur so lächerliche Freak-Fights sind, dann bin ich kein Fan davon, weil das macht den Sport einfach lächerlich.
0: Für mich ist auch böse, man gegen Sinan einen Freak-Show-Fighter, aber trotzdem finde ich es gut. Ich da fand auch, ihn aber nach, sehr interessant, nach den, den Fight ganzen sogar. Kriterien, die du gerade genannt hast, auch das ist auch le letztendlich dann auch gut für die Pro-Fighter, weil, wenn, ich meine, Universum hm, macht doch keine gut, Kohle, Pro. Digga. Schon weißt mal, du ganz ehrlich.
1: Äh, das ist auch das, worüber sich die Leute dann immer beschweren und sagen so, ey, aber da sind so viele Leute, die trainieren Jahr für Jahr und bekommen nie diese Aufmerksamkeit. Stimmt, aber wie viele Leute haben im Livestream oder live in der Arena die Vorkämpfe dann angeschaut, von angehenden Profiboxern, die sonst niemals genau. diese Reichweite bekommen ja. würden oder diese Augen bekommen würden. Ne, Die würden niemals diese Kämpfer sehen, weil es das ganze Event drumherum ja. nicht gibt. Von daher, dass die es ist immer so, da spricht immer sehr, sehr viel der Neid aus anderen Fightern ja, heraus. Ja. Weil die dann sagen so, ja, ich ja. arbeite mir hier den Arsch ab Tag, einen Tag aus und ich bekomme nie diese Gelegenheit.
0: Ja, aber Bruder, dir hat keiner was weggenommen. Also, ja. wenn dann überhaupt, dann profitierst du ja dadurch, Richtig. weil ja. einfach mehr Augen auf den Sport kommen. Also, das Richtig. sind ja die Casual-Augen, weil die Hardcore-Fans, das sind die Hardcore-Fans. Die konsumieren jeden Scheiß. Die kennen dich dann auch als Unbekannten eventuell. Aber wenn diese Leute mit dazukommen, dann ziehen sie halt so, sage ich mal, die Mainstream-Masse ja mit. Und wenn die Mainstream-Masse so auf etwas einsteigt, dann kann man ja sehen mit dem Conor ja. McGregor-Effekt so, weißt du, wenn McGregor reinkommt, in die UFC, der zieht halt äh, durch seine Popularität, sage ich mal, mit Ronda Rousey damals zusammen, hat er so viele neue Fans für MMA generiert, die dann aber dann aufmerksam geworden sind auf die Masvidas und Diasis und wie die wie auch immer hießen. Ja, das, ist weißt was so. ich meine?
1: das bringt eigentlich alle voran, aber
0: Macht auch Spaß, ist doch okay. Lass doch einfach, ich meine, wenn du da kein Interesse daran hast, keiner zwickt dich mit Waffe am Kopf, Alter, ja. vor YouTube zu sitzen. Das weißt, geht du, was nicht, ich mein? das
1: geht nicht. Du weißt, die Leute müssen immer was Negatives zu solchen Sachen sagen, weil das greift sie persönlich an.
0: Da bin ich auch
3: nochmal mein Thema. Wenn's scheiße
0: wäre, würde ich da ja verstehen. Ich meine, wenn du wirklich so, manchmal hast du so eine Shitshow, wirklich, du hast einfach drei Runden MMA, fünf Runden MMA, zwölf Runden Boxkampf, da willst du einfach deine Zeit von Gott wieder zurückhaben. Verstehst du, was ich meine so? Es ist so scheißlangweilig. Das ist wie so ein 0 zu 0 beim Fußball. Es gibt es leider auch bei uns im Kampfsport. Draw, draw. Aber draw. ein nee, Draw ist Scheiße. ja meistens was Gutes. Aber Weil dann haben sich beide so gut gegeben, dass man nicht weiß, was los ist. Aber diese Geschichte hier mit diesen Sinan und Dings hier, Bösemann zum Beispiel ist ein Paradebeispiel für mich. Es war Entertainment pur. Cool, Am Ende ja. war Karate-Tiger 1, alle rennen rein. Cool. Hat nur noch die Frank-Harris-Musik gefehlt. Das ist doch geil, das ist doch okay. Und wenn es dir dann keinen Spaß macht und du bist mehr so auf der professionellen Seite und du möchtest mehr Technik und mehr dies und mehr das, die Welt hat genug
1: zu bieten. Ja, dann schau dir halt die Profikämpfe an, aber geh halt nicht zu so einer Veranstaltung. So. Also ich meine, ich habe ja auch, sage ich mal, ich bin ja ein bisschen mehr in der Materie, Materie drin. Ich stand da am Ringrand, ich habe mir das angeschaut, wie die sich aufs Maul gehauen haben ja. und ich war voll am Abfeiern, weil ich nicht ja. geglaubt habe, dass sie wirklich so viel Kämpfer jetzt zeigen. Der eine mhm. saß in der Ecke, musste fast äh, künstlich beatmet werden, weil er ja. am Sterben war, weißt du? Der Böse hatte hatte eine Achillessehne,
3: Respekt dafür, ja. dass er weitergekämpft hat. Ja,
1: genau, okay. der andere ältere Typ, ah. der halt, ne, sich die Achillessehne reißt und so lässt sich immer noch 20 Mal gegen die Birne hauen, ja. halb am Schlafen steht er, im, steht ja. er halt immer noch und oh, will nicht runtergehen, weil er so viel Kämpferherz hat. Ja. Für mich war das einfach Unterhaltung, Unterhaltung. Und die Leute verstehen einfach nicht, Kampfsport ist Showbusiness. Auch oh. Auf so vor ein paar hunderten Jahren warst du in der Gladiator Arena. ja warst du als Gladiator in der Arena und hast dafür gesorgt dass sich der Mob äh, aus dem langweiligen Alltag rausgeholt wird ja. und halt, du für Unterhaltung sorgst das ist ja heutzutage nichts anderes und wenn man halt nicht bereit ist ein bisschen Entertainment zu akzeptieren dann weiß man was mit dem Sport passiert Absolut, es gibt so das ist viele so gut. unfassbar gute Fighter da draußen ich weiß nicht wie sehr du dich mit Boxen auskennst kennst du Terence Crawford mhm. Kein Schwanz kennt den, gefühlt. Hier, hier nicht. Ja. So, weißt du, er ist wahrscheinlich gerade einer der drei besten Fighter überhaupt auf der ganzen Welt, Boxer. Ne? Mhm. Ein unglaublicher Boxer. Kein Schwanz kennt ihn mehr oder weniger. Sogar in Amerika kennen ihn viele nicht. Warum? Weil er nicht promotet wird. Ja. Er verkauft sich selber nicht gut. Mhm. Es fehlt dieses äh, ne, diese Drama, mhm. dieses Show und hin und her. Und dann kommt da so ein Jake Paul, ein YouTuber, macht einen Kampf und ist ja. So. Ja, ja,
3: ich finde, wie immer ist es so, wie man es macht, zählt nicht, was man macht im selben Fall machen. zählt, wie nicht was man macht, sondern wie man es macht und was sie nur erwartet, dass die Elan haben
1: und Biss haben halt, genau. Ja, man muss bereit sein, ein bisschen Show genau. zu liefern, sonst schauen die Leute über dich drüber. Was
3: ich, ich vorhin sagen wollte, ist, zu den Kommentaren, ja, zum Beispiel Belas ist ein Mensch, der mich sehr oft kritisiert hat, das hat aber Hand und Fuß. Das ist was anderes als Arzt im Hut, die dich anrufen, auch Kritik machen, aber nur negativ. Und diese Kommentare jetzt mir echt, Jungs, wann ist es denn Kritik? Es sind doch einfach nur ein bisschen bessere Beleidigung. Also ich sehe da ganz selten Kritik, sondern einfach immer nur dumme Beleidigung. Lass mhm. uns
0: über den Punkt hinaus, da ja. waren wir schon weg. Ja. Jetzt, weil wir nicht mehr so viel Zeit auch haben, Wäre es gut, wenn wir auch mal über das Fighting selber auch mal reden, weißt du so, weil letztendlich dafür bist du bekannt halt und äh, jetzt, äh, wenn man sich die deutsche Szene jetzt anguckt mit äh, den Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja schön und gut, aber letztendlich bist du viel mehr durch MMA-Promotion aufgefallen. Also irgendwann waren das MMA-Reactions und so weiter, die Leute sind da drauf eingestiegen. Äh, wie ist dein Bezug überhaupt erstens dazu? Hast du eigenes Training vorzuweisen? Zweitens, also ich sag mal so, wenn man jetzt über dich jetzt als äh, Person so nachdenkt in der Öffentlichkeit, dein Kanal beurteilt und so weiter, dann macht dich das A erstens mal, weil es nicht sehr viele Leute gibt, die auf MMA reacten, auf eine, sage ich mal, qualifizierte Art und Weise hier in Deutschland, da sind wir noch sehr weit weg von. Auf der anderen Seite, also natürlich im Maßstab zu USA und so, ja, da gibt es halt Expertenkanäle. So, das, das, Ariel Helwani hat keine Ahnung, wovon er redet, aber er weiß viel mehr als viele Leute hier. So. Mhm. Aber es gibt dann da drüben so Bloody Elbow, MMA Fighting und MMA Junkie und was weiß MMA ich nicht. Da gibt wirklich und bei jedem dieser Outlets arbeiten dann irgendwie 20, 30 Experten. Da drüben geht es halt völlig zur Sache. Hier ist es so ein kleiner Nischenbereich. Und äh, das ist der, die interessante, der eine interessante Faktor. Aber was dich natürlich abgehoben hat von den anderen ist, dass du selbst dich mit Leuten getroffen hast und selber in den Ring gegangen bist und dass dann diese Sparring-Sessions, auch letztens mit Zinan, das habe ich mir auch reingezogen, war auch interessant, ehrlich gesagt. Also, äh, da muss ich sagen, das hat dich so ein bisschen von dem Rest abgesondert, so. Mhm. Und, ähm, Auffällig ist natürlich, dass du immer noch Boxen machst. Also du sparst niemals mit anderen Leuten mit Kicks oder mit Takedowns oder nichts. Das ist immer noch pures Boxen. Da ist natürlich erstmal die Frage, ist das deine Voraussetzung? Gehst du rein und sagst nur Boxen? Oder äh, kann man sich auch mal auf ein Kickboxing-Sparring irgendwie von dir mal freuen demnächst oder irgendwas in der Art?
1: Auf jeden Fall. Also das Ding, mein Hintergrund ist, ich habe zwar mit Kickboxen angefangen in meiner Jugend, aber mein richtiger Hintergrund ist das Boxen. Also da, wo ich wirklich aktiv war, wo ich auch Profi werden wollte, wo ich auch Kämpfe gemacht habe als Amateur. Wie viele? Ich habe 25 Kämpfe als Amateur ungefähr gemacht. Wie Vielleicht 16, 6, 16, 5 oder so ist es, glaube ich gerade. 17, 5, 17, 6 plus minus irgendwas mhm. ist es. Ich habe es nicht genau im Kopf. Ähm, habe ich auch nur in zwei Jahren gemacht, weil danach war ich vier Jahre verletzt aufgrund von Prügelein hier, Prügelein da, Hände kaputt. Und mein Ziel war es also damals 100 Kämpfe als Amateur. Das war so die Nummer, die ich mir vorgenommen habe. Mhm. Und dann Profi. Hat halt nicht geklappt aus diesem quasi aus diesem ganzen Drama heraus ist dann der YouTube-Kanal entstanden.
2: Ne? Okay.
1: Ähm, dadurch, dass ich halt diesen Hintergrund im Boxen besonders habe, habe ich halt diese box sparings gemacht, weil ich weiß halt auch einfach, wenn wir jetzt ein MMA-Sparring machen, viele Leute interessiert das nicht so sehr. Wenn du dann zum Boden gehst, äh, viele Leute interessiert das, der, der Grappling-Aspekt jetzt vielleicht nicht so. Boxen versteht jeder. Da haut einer dem anderen aufs Maul. Jeder weiß, was da gerade passiert. Wenn es gut kracht, dann kracht es. Dann weiß man, dass ein guter Treffer ist. Aber das Grappling ist, kannst du? Ein bisschen kann ich schon. Also, also ich bin jetzt kein äh, hier jiu jitsu Black Belt oder so ein Scheiß, aber ich kann ein bisschen grappeln. Ich verstehe schon, was am Boden abgeht. Ich weiß, mhm. wie man sich verteidigt. Den einen oder anderen Submission-Griff habe ich auch drauf. ne Aber ich bin jetzt kein Experte. Und ich denke, es ist halt einfach interessanter anzusehen, wenn ich jemand mit einem guten Box-Hintergrund, mich mit einem Profi dahin stelle, und dann einfach vernünftig mit dem Boxen. Ich glaube, das war von Anfang an halt interessanter, dachte ich, für, die, für das Publikum. Deswegen habe ich das gemacht. Aber warum keine Kicks? Äh, ich war auch damals, als ich Kickboxer war, habe ich meine Beine fast nie eingesetzt. Okay. Ich war immer so dieser Gökansaki Iron zambides äh, typ hm. fighter okay. Ich bin rein, ich habe nur einen kurzen Kick gebracht und dann bin ich rein in den Infight und habe meine Hände benutzt. Hm. Das ist auch der Grund, warum ich dann vom Kickboxen zum Boxen gegangen bin. weil mein, Ich habe ein paar Leute bei meinem ähm, Kickbox-Training damals mit den Händen runtergeholt. Ältere, schwerere. Und mein Trainer hat gesagt, Junge, da wo du hinknallst, dampft es halt, geh lieber zum Boxen. Mhm. So, und da bin ich erstmal deswegen zum Boxen gekommen. Okay. Und das ist halt meine, meine Liebe halt. Boxen ist so meine große Liebe. Ich kann da halt qualitativere Videos machen. Aber jetzt, da ich ein bisschen mehr wieder das Thema MMA aufgegriffen habe, auch ein bisschen wieder das Kicken äh, trainiere, ich muss mich halt extrem dehnen, weil meine... Wenn ich jetzt alles, was über die Hüfte geht, kicke, reiße ich mir wahrscheinlich meine Eier. Ich schwöre, es ist ganz, ganz schlimm. Aber die Leute haben sich das jetzt auch gewünscht, dass ich demnächst auch ein bisschen MMA-Sparring mache. Und ich habe mir vorgenommen, für das nächste Jahr dann auch die ersten Sparringseinheiten dann auch im MMA oder im Kickboxen oder so mit den Leuten zu machen.
0: Das wäre auch interessant vielleicht. Aber mal abgesehen von deinen eigenen, ähm, sag ich mal, also von deinen Qualitäten als Kämpfer... Aber du sagst ja, Boxen ist ja dein Ding so. Das ist so deine Liebe. Aber du hast da weniger Berichterstattung über Boxen als MMA.
1: Also. weil wegen dem
0: Hype einfach, weil es einfach beliebter ist auf der Welt.
1: Ja, es passiert im Boxen leider nicht so oft, was richtig geil ist, wie es im MMA ist. Ne? Mhm. Du hast die UFC gefühlt jedes Wochenende mit einem richtig großen Event oder alle zwei Wochen. Beim Boxen hast du aufgrund der Politik. Ne, so viele verschiedene Organisationen und Verbände, hast du seltener diese wirklich super großen Moneyfights und so, die die Leute wirklich interessieren. Mhm. Und am Ende des Tages ist mein YouTube-Kanal ein bisschen, ne, ist ja, ist ein Business. Ich muss darauf achten, dass äh, die Klickzahlen und so passen, weil ich habe Sponsoren hier und da, habt da eine gewisse, sage ich mal, Rolle denen gegenüber oder eine vertragliche Bindung, ja beispielsweise plus Die erwarten halt eine gewisse äh, Klickzahl von mir, die erwarten eine gewisse Werbung von mir und das wenn ich dann halt weiß, okay, dieser Kampf interessiert mich vielleicht jetzt persönlich, aber da kämpfen zwei Typen, die kein Mensch eigentlich in meiner Community kennt, nehme ich halt lieber so einen Jake Paul gegen jetzt Anderson Silva oder so, okay. mache da ein Video dazu, mhm. mach dann, da einen geilen Titel drauf, und wegen so, endlich kriegt der YouTuber aufs Maul oder so, und dann klicken die Leute halt da drauf. Und deswegen, mhm. ich achte ein bisschen mehr darauf, so, weil ich weiß, dass meine Community nicht nur aus Hardcore-Kampfsportfans besteht, sondern wahrscheinlich zu 80 oder 85 Prozent auch so ein bisschen aus Casual-Fans, die einfach nur ab und zu ein bisschen drauf schauen, mhm. versuche ich halt auch mehr in ihre Richtung Videos zu machen, dass ja. sie halt äh, das, diesen Entertainment-Faktor vom Kampfsport haben.
0: Aber diese Liebe für MMA hast du aber trotzdem Wenn dir drin, auch wenn schon Boxen immer. auf Platz 1 ist, wahrscheinlich bei dir, ja. dann ist MMA auf Platz 2 wahrscheinlich. Ja. Wie ist das?
1: Ja, also schwierig da um Platz 2 zu setzen, weil ich hab, war letztens bei einem Glory-Event, Kickboxen K1, mhm. da haben die sich auch so auf die Fresse gebrettert. Also Boxen mhm. ist auf jeden Fall eins und danach kommt alles andere. Ja, halt, ne? Das machst
3: du auch wirklich gut, das habe ich dir draußen schon gesagt, dass ich halt großer Kampfsport-Fan bin schon immer, aber auch dann wirklich ein bisschen grün hinter den Ohren, weiß da nicht alles und ich gucke die Sendung und bin sofort drin, also ist dann auch kein so Fachwissen, oder auch B hat damals immer so einen englisch-amerikanischen MMA-Sender gehört, ne, da konnte ich auch kaum folgen, also es war dann schon so Pro Profi geredet, also so für Nerds, sag ich mal.
1: Ich habe da mal so eine richtige Kritik bekommen, in irgendeinem Forum wurde sich wohl über Ringlife ausgetauscht, ne? mhm. so, ey, was haltet ihr von dem, so findet ihr seine Videos gut, und dann haben die gesagt, nee, der Typ ist voll scheiße, der, der ist ein richtiger Casual, der redet nur für Casuals und Wirklich vom Kampfsport hat er halt keine Ahnung. Das haben die wohl als Beleidigung oder so angesehen, ne? aber ich fand das eigentlich war ein Kompliment, das ist gut, weil ja. das hat genau das, die haben genau das bestätigt, was eigentlich mein Ziel war. Mhm. Mein Ziel war es ja, Kampfsport im Allgemeinen in Deutschland zu pushen und es ein bisschen beliebter zu machen und nicht auf diese alteingesessenen hardcore kampfsport fans einzugehen. Genau, genau. Ich könnte mich natürlich immer hinsetzen und in den, im übelsten Fachjargon über Kampfsport unterhalten, ja. Aber mein Ziel war das halt so zu reden, dass wenn du halt keinen Plan vom Kampfsport hast, dass du trotzdem verstehst, mehr oder weniger, was da gerade passiert ist.
3: Ja, oder nicht die Zeit, sich da jeden Tag mit zu beschäftigen ja. und dich nochmal zu bestätigen, ohne hier Süßholz zu raspeln. Ich habe ja beide großen Shitstorms verfolgt. Einmal war es bei der Transenathletin und einmal bei Eckerling. Du warst im Recht.
1: Danke
0: jetzt diese Sendung hier, die wir gerade aufnehmen, die wird ähm, am Sonntag jetzt schon erscheinen.
2: Mhm. Oh.
1: Und
0: du weißt ja, was das ist, ne? Sonntag. Sonntag Weil ist bon Da nee. musst du Bong rauchen.
1: Sonntag, is live ja, Sonntag <lacht> ist Livestream. Sonntag
0: ist Livestream. Aber Sonntag ist auf jeden Fall der äh, Tag nach Dias gegen Schimayev.
1: Ja, ah, stimmt. Geil. So,
0: weißt du, also alles, was wir jetzt gerade darüber reden werden, und das werden wir mal ganz kurz machen. Also jetzt, wenn die Leute diese Sendung jetzt gerade gucken, mhm. dann ist gerade UFC 279, glaube ich, mhm, ist Geschichte. Ist es, ja. Ja. Ähm... Ja, lass uns doch mal ganz gut über die Fightcard reden. Also jetzt, jetzt können wir natürlich keine Predictions abgeben, das wir jetzt, äh, können wir machen gerne, aber es wird nach dem Fight gesehen werden, dann werden die Leute sehen, ob wir recht gehabt haben oder nicht. Ja? Jetzt mal ganz kurz mal die Dings hier, ne, Abolankwitz ist ja auch ja. ganz tief drin in der Materie. Wir wird ähm, ja Abolankwitz an den Tisch holen. Was sind denn die, äh, wir haben keine Kamera. So. Dings, ähm, in der Hauptcard, was sind da die Sachen, die dich am meisten jucken? Gibt es auch irgendwas in der Undercard, wo du sagst, interessant?
1: In der Hauptkarte ist es natürlich, also der Hauptkampf, Hauptkampf ist natürlich Jimaev gegen Dias. Mhm. Ne? Das ist der interessanteste Kampf, ich, ich muss ja ehrlich gestehen, ich weiß sogar gar nicht, was in der gesamten Fightcard abgeht. Ich weiß, Tony Ferguson kämpft noch, mhm. ich weiß aber gerade gar nicht gegen wen, Kevin Holland oder so? Nee, 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 F
0: äh, Ferguson kämpft gegen Lee Jing Jingliang. Oh, stimmt, gegen
1: Leech, gegen Leech. oh ja, ja, das ist ein richtig geiler Kampf. Das wird ein Kevin krasser Holland Kampf. ist ein geiler Name. Äh, ich weiß aber gar nicht, gegen wen Kevin Holland kämpft. Nicht, hab ich habe
0: hab seinen Namen gerade nicht im Kopf, aber es müsste irgend genau. so ein... Genau, yes. der, ist, der, ist, ja?
1: der Typ ist gefährlich. Ja, kann sein, äh, ja. ich habe die ganze Fightcard nicht im Kopf und dann kämpft noch ähm, der, der Rumäne, wie heißt der nochmal? Dieser, der sich immer wie Hulk verkleidet. Okay. Äh, Achso, der ist,
0: ist der aus Rumänien?
1: Ja, der ist aus Rumänien, wenn ich mich nicht... Ion Kutelaba. Ja, Ion Kutelaba kämpft da. Ja. Gegen... Oh mein Gott, gegen wen kämpft er? Ich habe die ganze Fightcard gar nicht richtig im Auge. Gegen, auch äh, äh, die, äh, hier,
0: Brasilianer, der mit dem Mohawk. Nicht der auch, der Bruder? Äh, wo, Johnny Walker.
1: Johnny Walker ist das, genau, ja. Johnny Walker, das ist Kevin Holland, für BTM-Namen. richtig interessanter Name. Name. Ja. Aber eigentlich habe ich das, mein Auge wirklich nur auf den chimayev vom Dios-Kampf hm. und dann halt noch Li Jingliang gegen äh, Ferguson, weil das sind die beiden Kämpfe, die mich am meisten interessieren. Hm. Ja, das wird ein wildes Ding. Heute ist ja schon was Wildes passiert bei der Pressekonferenz. Na, gab's, Im Hintergrund gab es schon eine Schlägerei und die Pressekonferenz musste mehr oder weniger abgesagt werden. Ja, Mann, die Sind sie
3: da eigentlich juristisch abgesichert? Da passiert so oft was, gibt es da keine Anzeigen da oder ja so? Oft was, oder?
0: Muss man sagen. Also es passiert schon sehr, sehr wenig dafür, dass man so viele wilde Boys hat, Alter. Stimmt, ich habe immer ja, Mike geguckt,
3: bei Mike ist immer was passiert.
0: Das
1: letzte Mal, wo wirklich was passiert ist, war dieses Habib Conor McGregor-Ding ja, mit dem aber Bus. Da ist wirklich was passiert. Ja, ja. Da ist richtig äh, Show abgegangen, aber auch da war nichts, außer ein bisschen eine Geldstrafe vom Verband oder so wurde da angesetzt. Ja, ist der McGregor. Ne? Alle
0: anderen werden rausgeflogen.
1: Und ja, das stimmt. Und dann war noch eine Sache, und zwar war das damals Leon Edwards und Masvidal. Da gab es ja auch Weiß diese kurze paar ne, Two-Piece und eine Soda. Three-Piece und Three eine Soda, in the soda ja. Soda, ja. ja. Das ist, genau Aber ich glaube, da passiert die groß. habe ja, letztens einen Cage-Kampf
3: -Ka -Ka Cage -Ka gesehen, da ist irgendein Atze reingegangen noch. Das ging auch viral da.
1: Einer guckt zu und klettert dann über den Oktagon und haut mit. Das war bei den Russen wahrscheinlich. Ja. Das passiert nur bei den Russen die ganze Zeit. Bei ihren Pop-MMA-Shows und so.
0: Bei McGregor war es auch so. Damals.
1: Das stimmt, aber da ist die ganze Schlägerei ja eskaliert, weil der ja Habib da auch schon in die Menge gesprungen ja, ja, ist klar. und dann ging das Ganze hin und her.
3: Wer hat Joshua beim Boxen letztens den Titel genommen? Der hat Usyk. aus der Ukraine.
1: Alexander Usik.
3: Der war weil Joshua, hat jeder mitbekommen dann am Schluss so, die Gesten. Und dann hat er wohl auch seine Leute, seine Ecke provoziert. Dann hat der Ukrainer gesagt: Das sollte euch lieber lassen. Das sind alles keine Kampfsportler. Das sind ähm, wie hat Assassins oder wie hat er gesagt: Also die schlagen einen Tod. Das sind die. Ähm, Killer. in verrückte
1: Situation ja. gewesen. Da war Joshua ja. auch, ich glaube, noch ein bisschen äh, eine Gehirnerschütterung hatte er auf jeden Fall, glaube ich, von ein paar Schlägen. Und er war, glaube ich, einfach unter diesem ganzen ja. Druck, ist er psychisch ja. äh, kurz ja. zusammengebrochen. Aber jetzt mal zurück zu der UFC. Also ich denke, ich finde es ein bisschen schade, weil das wird wahrscheinlich der letzte UFC-Kampf von Nate Diaz sein. Ne?
0: Mhm. Glaubst du,
1: ja? Ja, ich glaube, der ist fertig, weil der hat gar keinen Bock mehr auf Dana White und die UFC, so wie es ausschaut. Mhm. Also die haben ja schon seit Jahren Probleme miteinander und er hat gar keinen Bock mehr auf die Promotion hat ja auch selber zugegeben, dass er eigentlich gar nicht gegen Chimaev kämpfen wollte. Mhm. Der wollte irgendeinen anderen Gegner, so also einen äh, schon alteingesessenen Gegner lieber, anstatt quasi den neuen Typen. Um er, er hat gesagt, er wurde nur in diesen Kampf geholt, um Chimaev aufzubauen. Mhm. Ne, dass er dann so einen Namen hat, der, der hat gegen Diaz gekämpft und so. Ich finde es auch ein bisschen auch schade, dass sie ihm jetzt vielleicht so diesen Wolf vor, vorwerfen. Ich, ich weiß, wie die, wie die Geschichte am Ende aussehen soll. Am Ende soll die Geschichte so ausschauen. Nate Diaz wurde von Hamza Chimaev komplett auseinandergenommen. Hamza Chimaev ist der nächste, ne, dieser wilde Typ. Also der wird eigentlich wie so ein Lamm zum Schlachten geschickt. Das ist so. Ne? Das äh, finde ich ein bisschen traurig und respektlos ihm gegenüber und äh, dem gegenüber, was er für die UFC, sage ich mal, geleistet hat. Aber vielleicht zaubert Nate Diaz ja irgendwie jetzt dieses Upset hin. wobei ich da ehrlich Die Formel gegen so dran Schulz damals, wa? Ja, aber ich glaube da nicht so dran. Ja, nicht so sehr, ne? aber da,
0: das Ding ist halt... Die UFC hat noch nie anders operiert, muss man dazu sagen. Also weil sich so ein bisschen so. mit denen auseinandergesetzt hat, das ist halt auch so, wie du gesagt dass mein Business ist deren Business. Und die gucken halt irgendwie, dass da Nate Diaz mittlerweile einfach so ein internationaler Megastar ist, Eminem rappt über ihn und der chillt mit den ganzen Rappern rum mhm. und mit den Schauspielern und ist halt so ein Popkultur-Ikone geworden mittlerweile. Und der hat halt natürlich sehr, sehr viele... Fans, die man dann so transferieren kann auf das neue Ding, weil mit Nate hat man jetzt schon alles erreicht, er ist am Ende seiner Karriere, Ramsat ist jetzt am Anfang. Das haben sie mit Anderson Silver damals auch gemacht, wo sie ihn dann vor Adesanya gepackt haben. Da dachten sie sich dann auch so, einer überreicht die Fackel. So, ja, das ist genau. immer so das Ding, so. Ist gar nicht mal so, so bösartig, so finde ich so, wie die, die meisten immer so darstellen wollen. Und letztendlich ist MMA halt äh, so spannend, weil genau das passieren kann. Es kann sein, dass der andere aber überrascht. Weißt du so, weil wir haben jetzt gerade ja sowieso diese seltsame Dynamik jetzt mit Nate, der in der fünften Runde fast den Champion Leon Edwards fast ausgenockt hat. Hm. So, und, und ihn dann
1: laufen lassen hat.
0: So, weißt du, es hätte Voll. innerhalb einer Sekunde, wäre dieser Kampf noch vielleicht irgendwie eine Minute länger gegangen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Leon Edwards da gut aus der Nummer rausgekommen wäre, da wäre der Sieger wahrscheinlich Nate Diaz. Und der ist aber jetzt der Champion und jetzt ist Diaz dort gegen denjenigen, der der nächste titel sein soll mit Ramsat und sollte Diaz den McGregor nochmal ziehen. Das was das er damals ja. Das war ja McGregors erste Niederlage. Ja. Da ist er, hat er auch nee, in der, der UFC die,
1: erste ja, Niederlage richtig. in der UFC. Ja, genau.
0: Und dann, der hat er ja die Welt geschockt dann mit der Nummer. Und ich weiß ja. es nicht. Ich kann mir diese Cinderella-Story jetzt nicht so krass vorstellen, aber es gibt immer so diesen Überraschungsfaktor. Und das macht das, dieses What if, macht dieses UFC-Ding halt so interessant für die Leute.
1: Also wenn Hamzat nicht intelligent kämpft, dann könnte er in Probleme geraten, weil wir wissen, eine Sache über Diaz ist, äh, der ist ein Konditionsfreak. Ne? Und wenn Hamza da nicht vorsichtig ist und versucht irgendwie auf den Knockout, auf den Finish early zu gehen und kriegt das nicht hin, und dann in der vierten oder in der fünften Runde, weil das ist glaube ich sein erster Fünf-Runden-Kampf, wenn ich mich nicht täusche, und dann hat er seine Energie vielleicht nicht gut genug eingeteilt, ist in der vierten Runde ange äh, angekommen, in der fünften Runde angekommen, strauchelt jetzt ein bisschen vielleicht, und äh, Dias nutzt halt sein Grappling oder seine Kondition, um ihn dann zu, vielleicht zu submitten oder so. Das könnte schon so ein Szenario sein, das ich mir vorstellen kann. Was du damals mit? Äh, zur Aufgabe zu zwingen. Ach, ja. Ne? Ja. Ist nur die Frage, ob Diaz am Punkt seiner Karriere jetzt, sage ich mal, drei Runden mit Hamza von seiner Power umgehen kann und nicht vorher irgendwie gefinisht wird von ihm. Also das
0: Ding ist halt so, dass äh, eigentlich an und für sich wurde Nate Diaz noch nie gefinisht. Der hat nur ein, einmal einen TKO-Loss damals gehabt gegen George Thompson. Und das war halt auch, da ging er verletzt in den Kampf rein. Aber insgesamt ist es eigentlich so gut wie unmöglich, so einen Diaz bruder zu, sch zu schlagen. Es ist seinem Bruder nie passiert, es ist ihm nie passiert. Und äh, das viel größere Problem ist einfach dieses ganze Narbengewebe um das Auge herum. Also jedes Mal, wenn ein Dias-Bruder einen auf die Schnauze bekommt, fängt er an zu bluten, wie mhm. so ein Schwein. Also wenn man mal guckt, so wie die hier aussehen, ja, das ist so, da brauchst du auch 50% nur punchen und der, Blu der Bluder brutet. Äh, der Bluder brutet. Der Bruder blutet. Und äh, da sehe ich auf jeden Fall die großen Gefahren jetzt gerade, wenn Hamzat wirklich, der hat ja Power. Der ist halt eben körperlich weit überlegen, muss man sagen. Ich glaube, Hamzat ist, glaube ich, 1,88 groß und Nate ist, glaube ich, 1,80 groß. Nate ist eigentlich normalerweise ein Lightweight. Er hat auch in letzter Zeit äh, gegen die Welterweights, die er gekämpft hat, sind ehemalige Lightweights, weißt du so? Ob es Mars Vidal ist oder äh, McGregor oder keine Ahnung was. Jetzt kommt er gegen jemanden, der im Middleweight kämpft. Also der ist wirklich riesengroß und mächtig so. Und äh, hat auch noch diesen Wrestling-Background. Und äh, Takedown-Defense war noch nie so das große Ding bei den Diaz-Brüdern, wo man aber dann ein paar Sachen gehört hat, dass er eine viel bessere Takedown-Verteidigung haben soll, als er demonstriert, weil er denkt, dass er vom Rücken aus gefährlich ist. Mhm. Das kommt auch nochmal so dazu. Aber das, macht, das sind diese X-Faktoren, die diesen Kampf halt so irgendwo spannend und würzig machen, ich gönne das Ramsat auf der einen Seite, weil als Fans und als Business muss ich sagen, haben wir alle jetzt nichts davon, dass ein aufstrebender Contender, der noch für viele spannende Sachen sorgen könnte, jetzt zum Beispiel jetzt gerade gekattet wird und mhm. vielleicht in Selbstvertrauen äh, geschmälert wird oder so, wir haben bestimmt noch fünf, sechs, sieben, 8, 10 Jahre Ramsat Schimai vielleicht noch vor uns. Bei Nate erst am Ende, seine Karriere wird jetzt, er sagt zwei er will zehn Jahre noch, aber da wird, glaube ich, nichts mehr draus. Aber sollte das passieren, wird es der Cinderella-Augenblick, glaube ich, der MMA-Geschichte. Ich glaube, das wird noch größer werden als damals Home gegen Rousey.
1: Sehr gut möglich. Also jetzt besonders den Hype, den Hamza <lacht> Mai für gerade hat. Also es ist auf jeden Fall vergleichbar da mit dem okay. Conor McGregor-Tag. Äh, aber ich, bei einer Sache muss ja, ich ein bisschen widersprechen, mit dem, dass man einen Dias-Bruder nicht finishen kann. Mhm. Was eine Sache einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist, wie viele Schläge hat man schon gegen den Kopf kassiert. Mhm. So Über die Zeit verlierst du Nehmerqualitäten über. Mit jedem Schlag verlierst du ein bisschen deine Nehmerqualitäten. Und
3: Interessant. Ich hätte jetzt echt, obwohl ich auch in der Mathe trotzdem immer bin, nicht so wie ihr, Gedacht umgekehrt.
1: Nein, ähm, es ist einfach so, dein, quasi dein Gehirn, jedes Mal, wenn es eine Gehirnerschütterung erleidet, merkt sich das und du es wird es von Mal zu Mal, will es sich früher vor sowas schützen. Dass du
3: abbaust, ist mir vollkommen klar bewusst. ich hätte gedacht, dass du dann schon resistent wirst. Wie ja. bei Bruch, unser Trainer Trainermarkt, wo du dir brichst, das wird es doppelt anders. so stark.
1: Das Gehirn funktioniert anders, so ein leichterer Schock bringt das Gehirn dann schon dazu, auf Shutdown zu gehen. Und wenn du wirklich, das sieht man bei vielen Kampfsportlern, das hast du bei Fedor Emelianenko gesehen. Fedor hatte, hat solche Sachen genommen und dann irgendwann wurde er eiskalt ausgenockt, als er über dem Zenit drüber war. Roy Jones, Roy Jones war einer der heftigsten Fighter überhaupt, wurde in Russland gegen einen unbekannten Typen da eiskalt ausgenockt. Ob es in Russland war, bin ich mir jetzt gerade nicht mal sicher, aber er wurde da brutal ausgenockt. So Fighter, die dafür bekannt waren, dass sie alles nehmen konnten, Irgendwann hat sie sowas getroffen und die sind schlafen gegangen, weil die okay. über die ganze Zeit vorher einfach so viel kassiert haben, dass das Gehirn dann nicht mehr so resistent dagegen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Hamza dann eine kleine Hand trifft, dass die ja schlafen geht. Kann passieren, An diesem Auf jeden Punkt Fall. Jetzt alleine weil er so
0: viel mehr äh, wiegt und ja. äh, stark und groß ist. Aber es gibt halt bisher einfach keine Referenzen dafür. Richtig. Andere Leute sind jetzt irgendwie zehnmal Knockout gegangen, dreimal, zweimal. Es gibt halt sowas noch nicht ja. bei einem Diasbruder, der war halt noch nicht liegen. Aber ich kann mir das vorstellen, wie bei Gerald Merschott damals, da hat er auch eine ja, gesessen eine. und dann war wow. vorbei. Okay. Und diese Power, die hat er. Deswegen, also da will ich der Sache nichts absprechen. Aber wenn es jemanden gibt, der diesen Onslaught überleben kann, dann ist es ein Diasbruder. Und, äh, sollte der Kampf aber nach 15 Sekunden entschieden werden, und da kriegt einer, da bin ich auch nicht überrascht, ehrlich gesagt. Deswegen ist es geil, ist auf jeden Fall sehr spannend. Alter.
3: Ich würde mal gerne schnell beantwortet bekommen von euch, wenn ihr es wisst, bei welch, ob beim Boxen oder beim MMA eher ein plötzliches K.O. wahrscheinlicher wird. Ich schätze ein eher MMA, weil du mehr Punkte hast, Wunderbar, die ja. du angreifen kannst, wo ein Blitz-K.O. kommt. Ja, ne? Safe, ne? ich auch kann,
1: ne? äh, auf und, jeden Fall beim MMA.
3: Und mein Trainer hat damals gesagt, da haben schon viele Kickboxen gemacht und andere Sportarten, und haben gesagt, dass beim Boxen trotzdem fürs Gehören am schlechtesten ist, weil es nicht ein Pack und du liegst, hm. sondern die ganze Zeit über Runden
1: also Knockouts sind ich Trainer beim, mal gesagt. beim MMA wahrscheinlicher, mhm. aber die langfristigen gesundheitlichen Folgen sind beim Boxen deutlich schlimmer als beim MMA. Weil erstens, die Leute denken ja, dass du mehr Schaden davon trägst, weil du mit den kleineren Handschuhen getroffen wirst. Du gehst schneller Knockout. Aber der wirkliche Schaden entsteht dadurch, dass du ständig eine gegen den Kopf bekommst. Ja, aber. Jedes Mal ein Treffer, ein Treffer, eine Gehirnerschütterung nach der anderen. Und der ganz, ganz große Faktor, was Boxen so viel gefährlicher macht als, äh, als MMA ist die Tatsache, dass du beim MMA, wenn du runtergeschickt wirst, der Ringrichter schaut sich das kurz an und geht dann entweder sofort dazwischen oder du stehst wieder auf. Ne? Mhm. Beim Boxen, du wirst aus der Welt genockt, schaffst es irgendwie, dich noch nach 90 Sekunden irgendwie so aufzurichten, du hast eine Gehirnerschütterung bis nach Afrika und dann wird der Kampf wieder freigegeben. Ja. Ne? Kassierst nochmal einen Treffer, ja. gehst wieder runter, stehst das wieder auf.
3: Bestätigt das, was mein Trainer ja. sagt, er sagt auch, durch die Unzen, durch die Gloves, hast du zwar keine Fleischwunde, aber fürs durch Gehirn ist das genau das Gleiche, durch die Erschütterung. Richtig,
1: das ist genauso und du kannst ja teilweise noch härter zuschlagen, weil du weißt, du hast das Polster, du hast dieses runde Polster, du hast ja. die dicken Bandagen, Deine Hände sind geschützt. Ja. Das ist ja auch was, zum Beispiel gerade sehr viele Leute am Bernackelboxen kritisieren und sagen so, oh Bernackelboxen ist so gefährlich für die Gesundheit. Nein, Nein Bernackelboxen ja. ist eigentlich der Ursprung ja von Boxen und dünne Handschuhe sind ja der Ursprung von Boxen so damals 18 1800 irgendwas und so. Aber da gingen damals die Kämpfe so lange, die gingen ja über mehrere Stunden dass es sich das Publikum gelangweilt hat. Stimmt, und ja. nur deswegen wurden dickere Handschuhe eingeführt, damit die Fighter ohne Gnade richtig draufbrettern können richtig. und den Gegner verletzen und ausnocken können, damit das Publikum schneller einen interessanten Kampf sieht. Weil die haben sich damals immer zurückgehalten, damit sie sich nicht die eigenen Hände brechen. Also für die Gesundheit Aber boxen definitiv. Noch eine
3: Weisheit von meinem Trainer. Der Boxer kommt schon kaputt zum Boxverein. Der Boxverein fängt diese Leute nur auf. Boxen machen nicht kaputt. Ach so, ich dachte, Bums, du die Beine schlapp. Aber ist ja wieder ja, was Boxen macht schon ein
1: bisschen kaputt. Ich merke das auch an mir. Mein Damit Trainer sagt immer,
3: reden, Moritz, du das. boxst heute nicht gegen Mohammed, sondern gegen den Whisky von gestern.
1: Aber ich merke das von mir selber, dass Box ein bisschen das Hürdenmatch macht. Also, ich habe manchmal, der, merke ich, dass es mir ein bisschen schwerer fällt, einen Gedanken zu fassen oder einen kompletten Satz aneinander zu rein, weil mir irgendwie, irgendwie ist da eine Lücke manchmal. Da ja, stimmt, lieber Heldmann.
2: MMA,
0: beim MMA-Vergleich ist halt, dass du natürlich viel mehr Angriffs. Punkte hast. Also so beim Boxen konzentriert man sich sehr stark natürlich auf Kopftreffer. Der ein oder andere ist auch gut spezialisiert und bringt ein paar Körpertreffer rein, aber beim MMA hast du die Takedown-Gefahr, du hast die Kicks, du hast Low-Kicks. Also wenn man sich anguckt, 100 Angriffe werden im MMA verteilt, 100 mhm. Angriffe beim Boxen. Wie viele gehen zum Kopf beim Boxen, wie viele beim MMA? MMA ist sehr viel weniger. Ja. Deswegen die Schläge, die zum Kopf kommen, sind einfach insgesamt gerechnet ja. sehr viel weniger als beim Boxen. Und dann kommt noch die Vorbereitung dazu. Das ist nochmal das Allerwichtigste. Im Trainingscamp, da kriegst du den meisten Schaden. Ja, Nicht stimmt, beim ja. Kampf. Ja. Weißt du so, die Vorbereitung, wenn du drei Monate lang erstmal zum Matsch geballert wirst und dann gehst du erstmal ja. in den Ring, das ist der Ring erstmal
3: das ist der, der Spaßbart. So. Also das Kinder, Boxen ist gefährlich, lieber Edmond doch noch gefährlicher ist die Crackbong. <lacht> ja, also, das hat auch mein Trainer gesagt, ich glaube, das würde ich auch unterzeichnen, dass so eine wie in der heutigen Zeit harte Drogen und halt zwei Flaschen Wodka trinken, am Wochenende, ja, das dass das halt, sowieso den Körper monatelang Enzyme und Mineralien entzieht, aber auch, dass das den Gehirn noch viel mehr kaputt macht als das Sparring. Das hat unser Trainer oft
1: gesagt. Ja, man muss sich ja entscheiden, was man sich kaputt, äh, womit man sich kaputt machen lässt. Ja,
3: nur einfach so, wenn du das Umfeld so siehst oder im Hut bist, so die Leute, die jahrelang geboxt haben, wenn du dich mit 60 unterhältst, da sind ganz, viel, also kenne ich einen, der sich nicht artikulieren kann richtig und der hat auch getrunken, aber die Leute, die seit 40 Jahren saufen, die musst du mal mit 30, 40 oder 50 hören, also auch wieder Mythe.
0: Der Boxsport, wer sind denn da jetzt äh, nochmal zum Abschluss, was sind deine, deine Idolfiguren gewesen, wen würdest du nennen,
1: wer sind die wichtigsten Sportler gewesen? Oh, ich habe da einige, einige, die den meisten Leuten auch vielleicht nicht eher so bekannt sind, natürlich da, also, hast du ja auch hier die Plakate, äh, Mike Tyson, ne? mhm. Mohammed Ali natürlich auch, aber ich habe da so ein paar andere, die eher vielleicht weniger bekannt waren, James Tony. Sagt ihr dir was? Der hat doch damals auch gegen Randy Couture, den er im Mannkampf gemacht hat, voll aufs Ball bekommen. Aber James Tony, gut, ja. wenn man ihn mal beim Kämpfen zugesehen hat, ein unfassbar geiler Fighter. Mhm. Da ist auch ein Dominikaner, der heißt Juan Guzman, mhm. der wurde Little Tyson genannt, absoluter Psychopath.
3: Der hat, gegen, hat auch ganz berühmt bei Olympia gewonnen, ne?
1: Ja. Richtig geiler Boxer, ja, kennen viele Leute nicht. Mhm. Äh, wer ist da noch? Ja, natürlich sowas wie Roy Jones, unfassbar, unfassbares Talent. Warte mal, ich lass, Ich überlege gerade. Oh, Arturo Gatti. Hm. Wow, Arturo Gatti und Mickey Ward, was die Crazy. für Kämpfe geliefert haben. Crazy.
0: Auch eine ganz krasse Story. Ich weiß nicht, ob du mit der Story vertraut mit
1: bist. Mit seiner Frau? Ja, ja das kenne kenn ich. Wollte ich sogar mal ein Video dazu machen Super demnächst. Hässlich. Ganz, ganz Super. krass. Was hat die Frau gemacht.
2: Äh, ah, ihn,
1: also, er ist gestorben und angeblich hat seine eigene Frau ihn quasi gekillt. Ist, also, für die meisten
3: Herzen, also jeder Herzinfarkt hat mit einer Frau zu tun.
1: Jetzt kommt auch noch äh, Gattis äh, Sohn auch noch. Das ist auch noch Boxen. Also, oh, da ist jetzt auch noch was Interessantes. Und Nigel Ben und Chris Eubanks, kennst du die? Vom Hörn her, aber jetzt. Äh, ja. Britisch zwei super äh, Fighter damals in England gewesen, mhm. ne? beides absolute Knockout-Fighter. Die haben damals zweimal gegeneinander gekämpft, das war die Fehde überhaupt. Mhm. Und jetzt ihre Söhne kämpfen jetzt nächsten Monat gegeneinander. Okay, ja. das ist cool. Die machen den quasi den dritten Kampf, den die ihre Väter nicht gemacht haben. Cool, so Generationenkampf, ja. so richtig krank. Crazy. Aber da Crazy. sind auch so. David Tour, hm. falls du ihn kennst, dann ist er da noch Tour so. Tour habe ich geliebt. Tour, heißt Island Island. Wie heißt
3: der, wo er herstammt? Der älter Asomar? Samoa. Wie Trape, die Nehme ich ja. mal als Beispiel. Die Rock, die hat so eine krasse Genetik. Ja, das ist heftig, richtiger Baumstamm ist das. Ja, mit ich habe einen krassen Bericht über die gesehen. In den 80er kamen die rüber nach Amerika. Dann ein, zwei Jahre haben die immer halt die Gangmitglieder, die, die Farbigen und die Mexikaner weggehauen. Dann wurden die abgeknallt, haben sich selber bewaffnet. Die ja, Krass-Tour kam ja immer mit dem Jesuskreuz auf die Bühne. Das hat mich damals so so geschockt, weißt du noch, mit dem Kreuz? Mit der Palmenfrisur.
1: Was ja, macht Tua jetzt? Äh, der ist ein Boxtrainer und mhm. hatte große Schwierigkeiten finanziell und so, aber der hat jetzt, glaube ich, mittlerweile sein eigenes Gym und versucht halt quasi genau. so über die Runden zu kommen. So. Mhm. Ja, auch sehr, sehr schade, weil ein ein Riesentalent gewesen Ja, aber ja auch, gegen Tyson wäre krass. Boah, ja, dieser Kahn, oh, Kahn, Kahn, war auf dem Gespräch. Oh ja. ja. leider ja. war Tyson ja. zu dieser Zeit im Knast. Ja. Aber der, ja. Ich glaube ich glaube glaub, ehrlich sogar, meine persönliche Meinung ist, Tour hätte Tyson besiegt.
0: Ich glaube Tour war der härtere Puncher und Tyson war schneller, glaube ich.
1: Ja, und Tour hat das äh, definitiv die besseren ne Nehmerqualitäten gehabt als Tyson. Hm. Tour kannst du nicht knocken. Den Typen konntest du nicht noch. Der wurde einmal in seiner Jugend irgendwie, glaube ich, war er 16 oder so, wurde er einmal runtergeschickt. Mhm. Ne? Aber ansonsten in seiner ganzen Karriere, egal gegen wen er gekämpft hat, der wurde nicht ein einziges Mal angeschlagen oder so. Ja, Diaz mit Nachnamen. Ja, Diaz Brothers. David Tua Diaz. Also ich habe einen
3: Traum gesehen, Freunde. Ähm, auch ein ein Boxer, der war auch ähm, zu meiner Zeit, als ich das geguckt habe, 90er, sehr aktuell. François, ich hab's vergessen, und er ist jetzt die Tür. Nicht Bota, Bota ist ein Weißer, war ein Farbiger. Aus England. Der ja. Letztens einen genockt hat hast, hast du gesehen, B, ne? Äh, ja. Habt ihr alle ja, gesehen? Ich ne? Tyson ja. gekämpft, damals. Ja. Ja. Unfassbar, er wird provoziert, gibt ein Ding. Krass. Ich geil.
1: Aber, sorry, warum
3: freu ich... mich. tolles Thema, könnt ihr stundenlang mit geil, quatschen. Also,
1: geht mir genauso. Das ist auch so einer der Gründe, warum ich den YouTube-Kanal Ringlife überhaupt gegründet habe. Mhm. Weil ich mich damals nach dem Training immer genauso mit meinen Jungs unterhalten habe, ne? Aber warum ich denke, dass Tour Tyson besiegt hätte, ist, Tyson hatte immer Schwierigkeiten mit Fightern, die ihn Druck gemacht haben. Mhm. Und Tour ist nicht rückwärts gegangen. so. Der war ein richtiger Brecher. Und ich mhm. glaube, dass er Tyson dazu gezwungen hätte, rückwärts zu gehen. Und irgendwann hat man bei Tyson gegen Holyfield gesehen, wenn einer wirklich permanent Druck macht und einfach nicht von Tyson ausgenockt werden konnte, zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere wurde er dann... Ähm, hat er, hat er Panik bekommen. Er wusste nicht mehr, was er machen soll. Mhm. Ne, weil eben hat er auch diese Leitfigur äh, Kevin Rooney und sein, äh, sein ehemaliger Mentor Di äh, D'Amato, die haben ihn alle gefehlt, um ihn zu leiten. Und mhm. in diesem Moment war er dann planlos. Und wenn er es nicht geschafft hat, jemanden einfach so auszunocken, Wusste ja nicht mehr genau, was er machen okay, soll. Okay,
0: du nimmst diese Faktoren noch mit rein. Ich denke immer so Prime gegen Prime. Okay, einfach. Prime
1: gegen Prime wäre ganz krank. also Jetzt passiert ja, mal, richtig.
3: was mit Tour passiert. Ich dachte das auch dann, der, der hat abgeliefert, er hat auch immer so gut promotet. lief damals lief ja alles über Premiere ja, glaube Er hat ich. Doch verloren einfach auch. Hat e er verloren, ja? ja? King. Dann ist, also Don dann King in Europa.
1: Also er hat gegen Lennox Lewis damals verloren. Interessant, wollte ne? ich gerade fragen. Hat dort nicht so abgeliefert, irgendwas mhm. war, weiß ich nicht. Man hat auch gesehen, er war gar nicht so fit, wie er sonst immer war. Mhm. Hat dann nicht richtig abgeliefert. Dann hat er natürlich Don King als Promoter mhm. noch zusätzlich gehabt. Der größte Teufel im ganzen ja, Boxbusiness. Ehrensohn. Der, der hat den wirklich noch so abgezogen. Dann hat er noch ein paar Kämpfe gemacht hin und her, aber mhm. dann hat es mit der Zeit einfach nachgelassen. Mhm. Der hatte seinen großen Hype, als er wirklich so als mhm. dieser Nachfolger von Tyson war. Und als Lennox ihn einfach weggemacht hat, als wäre das halt nichts. Hast du die Zeit. ältere
0: Generation auch auf dem Schirm? Also also die Zeit von Sonny Liston, ja, Ali und Rocky e
1: Ja ich also ich bin sehr sehr interessiert immer an der andere, an den älteren Kämpfen immer gewesen ja. Also die ältere Generation hat mich immer besonders interessiert. Mhm. Weil ich also fand, das ist, da das haben so viele Leute Kämpfe.
0: vergessen ne so das damals eigentlich auch voll die technisch starken Leute auch
1: ja, Wenn du dir auch zum Beispiel solche Kämpfe damals anschaut, anschaust wie so Robert, äh, Roberto Duran. Ne? wie die gekämpft haben oder Marvin Hagler. Das war die beste Zeit überhaupt. Ja, für also nicht. die vier Könige hat man die ja damals genannt. Marvin Hagler, Tom äh, Thomas Hearn, mm. dann äh, Roberto Duran und Sugar Ray Leonard. Ne? Was, Sugar was, Ray die, was die sich für Kämpfe geliefert haben, also wenn du das heute anschaust, denkst du so, was <lacht> ist, was war da los? Oder gibt euch die Historie von, die von Sonny, Sonny, Sonny
3: Listen, Freunde, wisst ihr alle selber? Crazy. Der ja. hat halt auch klar gegen Ali verloren, aber es war ein richtiger Gangster. Der hat immer gesagt, ähm, die, das weiße Amerika will mich eh nur als da sehen. Ich zock die alle ab. Er hat wollte heute euch machen jetzt mit mir Sparringgeräut okay. oder ja, Der hat ja manchmal Säure auf die Gloves gehabt oder Steine drin, das wäre richtig abgebrüht. Auch Rocky hier. Marziano war toll und ich finde die ganze Zeit brennt eine Frage. Der ich habe eine gezogen bei Pressekonferenzen. Genau, ja. ja, Das ja. war ein Gangster, Baby. Das ne? war ein Gangster. Das war Was machst du, wenn ja, du Säure auf die Gloves hast? Den haben sie
0: umgebracht am Ende
3: auch. Ja, klar. Säure auf ja, die, die Gloves. Sache weiß ich nicht. Ein Jab kriegt Edmund, er sieht nichts. Und wie hieß denn der? Lennox war in seinem Zenit, hatte, glaube ich, schon zwei Schwergewichtsgürtel und dann kam Bruder, das war ja so ein Lückenfüller aus dem Knast der hat die Lennons-Louis-K.O. gehauen. Beim zweiten ja, hat Hasim er verloren.
1: Genau. Sagen wir mal bitte. Hasim Rockman. Danke. Das oder war Hasim auch für eine cinderella Story oder B? Drachmann. Überhämatom hier. Ja. Der hat Rahman. ja immer so einen
3: zweiten Kopf irgendwann mal gehabt. Mal so. beten ist er danach gegangen und der war auf einmal da. Die Güte war aus dem Aber
1: gab beim Rematch Worte. wurde ja sowas von durchgenommen. Ja, auf jeden Fall. Dann, ne, das ja. Manchmal passiert sowas halt. Aber es ist
0: halt immer lustig, wenn Leute kämpfen und der eine verliert gegen einen berühmten, der ist dann immer in den Augen der anderen ein Lappen, aber das stimmt ja, nicht. Ja, Sonny Liston ja. wurde immer als derjenige gesehen, der irgendwie von Ali besiegt wurde. Ja. Aber seine ganze restliche History, also ja. die also Tyson sagt, dass Sonny Liston, er hätte Angst vor ihm gehabt.
1: Ja, also der, so, so, der war Angst einflüssig. Einflößend. einflößendste Boxer okay. aller Zeiten. Ne? Die haben mit
0: extra, so wie bei Brock Lesnar damals extra Handschuhe anfertigen müssen. Der Mann hatte so eine riesen Faust. Ja. Das war unfassbar. Das war auch mit Larry Holmes. Als Larry Holmes damals dann irgendwie gegen Tyson verloren hat, dann war er auch so Fallobst. Aber das stimmt nicht. Larry Holmes ja, Larry war brutal. Holmes Larry Holmes, Holmes äh,
1: Wäre Larry Holmes in einer anderen Generation aktiv gewesen, wäre ja der Mohammed Ali überhaupt gewesen. Er hat Danach auch ein bisschen wie Ali gekämpft äh, und war sein Sparringspartner. War ja auch sein Vorbild. Mehr, oder Meint eigentlich? ihr,
3: Douglas hätte auch Tyson nochmal besiegt? Also wenn es ein Kampf gewesen wäre, wo Tyson fit gewesen wäre, safe. Und habt ihr es mit den Counten gesehen? Douglas ist schon auf dem Boden. Die zählen mit 15.
1: Ja, also gut, bis 15 war es, glaube ich, nicht ganz. 12, aber aber es war schon ein Long Count, muss Tyson man ehrlich Fan, sagen. -Fan. Es war ein Long Count, da wurde Tyson schon beschissen, bin ich der Meinung. Aber mh, alles, was da drumherum passiert ist, Tyson hat nicht trainiert, hat so gefühlt jedes japanische Mädel, das da gab, durchgenommen ja, vor dem Kampf. Die würden ne? sagen,
3: sogar Tripper. Und er hat alles gesagt, wirklich, ja. dass er weiß, dass seine Vorbilder das auch hatten. Und das Verrückteste ist einfach, das habe ich durch so ein Mickey Rook-Tupac-Interview erstmal realisiert, dass Mike Tyson einfach mal gefeiert hat vor seinen Kämpfen. Er kam ja, nach durch durchzechten Nacht in eine volle Halle rein und hat einen profi gemacht. Das ist ungewöhnlich bei den Fightern. Alter. Ja,
0: ja. Aber an an dem, John an jones
3: -mäßig
1: so. An einem normalen Tag hätte Douglas da... Douglas hatte den perfekten Tag äh, bei diesem Abend. Mhm. Und man hat schon im nächsten Kampf gesehen, als er gegen Evander Holyfield gekämpft hat, dass er eigentlich nicht, hat, nicht dieser äh, dieser Qualitätsfighter war. So den letzten, werde ich mir
3: mal zu Hause angucken. Den kenne ich zum Beispiel nicht. Den Kampf gegen
1: Evander Holyfield. Muss man, er wurde innerhalb von ein paar Runden Sehr, 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 sehr böse.
3: Letztes Ding...
0: Äh, gib mir mal für Schwergewicht bis runter, bis wohin du Bock hast, in der UFC deinen Namen so. Das muss nicht der GOAT sein, der allerbeste, es ist einfach deiner.
1: So Den, du, äh, Wen ich da wirklich mag?
0: Nee, das ist so dein Kämpfer, wo du sagst, Heavyweight, das ist mein Fighter. Da muss jetzt, er hat vielleicht sogar gegeneinander mal verloren. Wir haben ja vorhin auch mal geredet oh, zum ah, Beispiel, ja.
1: Okay. Ne? Heavyweight, äh, Fedor. Emilianenko mit, mit ganz, Fedor. ganz dicken Abstand. Natürlich hast du da jetzt nur Stiepel und DC noch äh, in der Diskussion dabei, mhm. aber für mich wird Fedor immer der King im Schwergewicht bleiben. Mhm. Also, auch wenn er mal ein paar Mal besiegt wurde, aber der Mann ist einfach. Velasquez ist es gar nicht in deiner Liste? Doch, aber. Und du auch nicht. Doch, aber Fedor ist trotzdem. Ja, ich meine, die anderen, die
2: du
0: genannt hast, außer Fedor. Weil du Stipe und DC lustigerweise gerade.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist ein bisschen eher die ältere Generation. Doch, also kein Velasquez habe ich früher auch immer extrem gefeiert. Fabrizio Verdun war irgendwie noch nie so wirklich so... Da hatte ich nie den großen Fokus da drauf. Versteh ich. weiß, ich weiß ja. nicht wieso, ja. auch wenn er ein kranker Fighter ist. Aber kein Velasquez habe ich gefeiert, weil er immer diese Knockout-Bomben ausge, ausgeteilt hat. Crazy. Aber dennoch äh, Fedor, die Eins. Ja. Ähm, Halbschwergewicht. Ja gut, ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Da gibt es einen Namen. Ne? John Jones. Ja, da geht keiner an ihm vorbei. Obwohl der, die Kämpfe mit DC auch sehr, sehr, sehr gut waren. Aber John, mhm. John Jones ist da einfach der unangefochtene King. Und Alexander Gustafsson habe ich auch echt gefeiert früher immer. Mhm. Ne? Äh, wo sind wir dann? Dann kommt Mittelgewicht. Oh Ja gut, Wie, wen kann man im Mittelgewicht äh, nennen, wenn es nicht äh, Silver ist? Anderson Silver? Nee, Anderson Silver. Wobei, wen könnte man noch da nehmen? Im Mittelgewicht. Hm. Adesanya? Okay, jetzt von den neueren Leuten. Klar, Adesanya. Mhm. Aber ich dachte, dachte jetzt sogar eher ein bisschen an die älteren.
0: Die älteren Leute im Mittelgewicht, da gibt es gar nicht so viel. Anderson hat so lange dominiert. Chris Whiteman, Rockhold.
1: Also, ja, aber egal. Anderson Silva. Ganz, ja. ganz, ganz klar die Eins. Aber jetzt Adesanya kämpft sich auch gerade in eine richtig interessante Position. Mhm. Vielleicht löst er ihn irgendwann ab. Dann sind wir im Weltergewicht. Oh, ja, GSP ist da sehr, sehr interessant. Ne? George St. Pierre, ganz, ganz schwer an ihm vorbeizukommen. Lightweight. Gut, im Lightweight brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht über jemand anderen als Khabib zu reden.
2: <lacht>
1: ist, ich glaube, der hätte wirklich fast jeden weggemacht. Obwohl ich eigentlich auch ein Riesen-Connor-Fan war immer. Ich fand Connor hat halt die ganze UFC so vorangebracht und allgemein den ganzen Kampfsport so extrem gepusht. Muss ich dass sagen,
3: ich das ist ein Name, den alle kennen. Ja, ich, ich
1: hab Connor für das, was er im Ring und in der, während der Promotion-Phase und so immer echt extrem gefeiert, bis zuletzt, wo er dann ein bisschen eskaliert ist, wo, sage ich mal, auch dieses Nasenzeug ihn ein bisschen verrückt gemacht hat, ne? Und dass er dann auch immer mehr über Familie und Religion dann abgelästert hatte, diesen Teil feiere ich halt gar nicht. Mhm. Aber alles andere, was er vorher gemacht hat, wie er zum Beispiel Jose Aldo da komplett auseinandergenommen hat, psychisch, mhm. das ist halt eine Meisterleistung, sage ich mal. Ne? Mhm. Deswegen habe ich ihn da auch extrem gefeiert. Dann die Gewichtsklasse drunter, da bin ich bei Max Holloway. Mhm. Äh, Max Holloway feiere ich, ich liebe den Typen einfach. Ne? Richtig geiler Fighter. Und dann ist dann natürlich noch so Jose Aldo und ähm, wenn ich extrem feiere, der irgendwie viel 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 zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und gar nicht im Gespräch immer ist mit als einer der besten MMA-Fighter, ist Mighty Mouse.
0: Mhm. Flyweight aber.
2: Ja,
1: aber der wurde ja von der UFC quasi rausgeschmissen, weil die ganze Gewichtsklasse, die ihn nicht großartig interessiert hat, und ist ja dann zu ONE FC gewechselt. Mhm. Ist aber einer der wahrscheinlich krankesten Fighter aller Zeiten. 100%. Was der für Moves auspackt, aber die Leute kennen ihn leider nicht. Aber Mighty Mouse ist äh, ganz,
2: ganz Da Dann crazy. hast du nur
0: eine äh, Division eigentlich übersprungen. Äh, dann machen wir die noch voll, dann haben wir alles. Bantam.
3: Oh. Hm, das wird, das, wird schwer das Bantam, was es auch beim Boxen gibt. Bantam. Bantam. Ich Bantam, Bantam, Bantam
1: ja. Ja. Ich, 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 mir fällt jetzt niemand mehr. Ist mehr denn das 65 über? Kilo?
0: 61 oder so.
1: 61, 61. irgendwas ist es.
0: Ah. Äh, es ist so Dominic Cruz ja. und TJ äh, Dillashaw. oh
1: mein persönlicher Favorit auch wenn er echt äh, oft kassiert hat jetzt in letzter Zeit aber das ist äh, Cody 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 Garbrandt Garbrand. ich habe den ja. extrem gefeiert einfach so mhm. der hatte so einen richtig kranken Run sein sein Stil zu kämpfen auch wenn er in letzter Zeit wirklich ein paar mal böse ausgenockt wurde aber Cody Garbrandt war da irgendwie immer mein Favorit Kann Und Sean
0: O'Malley Champion werden?
1: Der kämpft ja uh der kämpft jetzt in Abu Dhabi ja gegen Ding ne gegen äh, gegen Piotr Jan ja genau das wird ein schwieriger Kampf, aber ich glaube, dass Sean O'Malley das Zeug dazu hat. Ich glaube, der muss nur noch ein bisschen reifer werden. Mhm. Ja, der muss noch ein bisschen reifen, der muss noch äh, sich, sich selber vielleicht ein bisschen mehr finden. Aber ich glaube aber, er hat auf jeden Fall das Potenzial. Wie viel Potenzial und wie hart er wirklich im Nehmen ist, das werden wir jetzt im Kampf gegen äh, Piotr Jan sehen. Mhm. Ne? Weil das wird ein harter Fight. Frauengold. Boah, oh, Amanda. Nun ist es jetzt gerade schon sehr, sehr stramm. Also ich glaube, Amanda. Würde ja. ich sagen, ja. Guckt ihr das
3: genauso gerne wie Männer? Wenn, hey, die, wenn du
1: Männer kämpfen siehst, du siehst keinen Unterschied zu Männern, was sie mit ihren guck Gegnerinnen macht.
3: Ich muss Nein sagen. Okay.
1: Also, ich gucke mir die Frauen
0: nicht so also gerne an. Okay. Ich, ich
1: schaue doch, weil ich, ich finde, oft sind die Frauen diejenigen, die sogar teilweise die härteren Kämpfe liefern, weil die sind in der UFC noch oder allgemein im Kampfsport noch so ein bisschen unterrepräsentiert und die versuchen das zu kompensieren, indem die richtig kranke Kämpfe liefern. Die schlachten sich dort teilweise so hart, wie die Männer das gar nicht machen, um es der ganzen Welt quasi zu beweisen. Also ich schaue mir das schon echt gerne an manchmal, mhm. wenn es wirklich die interessanten Kämpfe sind. Ich glaube, bei aber Boxen
3: ging es ein bisschen in die Hose. Klar, Regina Halbig und so, aber ja, es ging nie so durch die Decke wie Clari Männerboxen.
1: Clarissa Shields gibt es da zum Beispiel aktuell, die Olympiasiegerin, dreifache glaube ich sogar, oder zweifache Olympia-Goldmedaillenträgerin. Die ist ganz krass. Aber ja, ich glaube, Amanda ja, und dann nach Amanda erstmal eine ganze Weile niemand mehr. Cyborg? Ich.
0: Shevchenko. Shevchenko, genau. Nein,
1: nein, Amanda ist da ja immer noch. Ich glaube, so Kayla nimmt vor. sie alle auseinander. Meinst du? Ich glaube
0: schon. Ich glaube, wenn Kayla gegen Amanda kämpft, das wird Überlebenskampf. Kayla wird auch vom Boden nicht mal runter hochkommen, glaube ich. Und ich glaube, sie ich glaub, die trifft sie auch nicht. Aber die sind Trainingspartner und es ist sehr selten, dass sie gegeneinander kämpfen, weil die PFL ist und die andere UFC. Aber wir müssen mal zusammen. zu Choke, wenn wir das wieder
2: machen.
0: Choke gibt es nicht mehr. Äh, wir aber wir ja. haben was Neues. <lacht> wir kommen mit dem Takedown-Podcast. Und zwar okay. wahrscheinlich schon nächsten Monat. Ich rieche immer, wenn es zum Ende kommt. Teilweise, ja. auch in der alten Konstellation. Also Saman wird wieder dabei sein. Mo ist jetzt halt viel mit seinem Schauspiel und so weiter beschäftigt. Der interessiert sich jetzt einfach nicht mehr so sehr für die ganze Sache und so weiter. Vielleicht kommt er auch mal irgendwann wieder dazu. Aber vielleicht haben wir auch Ringlife bald als Gast. Ja, gerne.
1: Bester Mann. Also ich will jetzt mal
3: ganz kurz was wissen. Was du für... du Klar, Straßenarzt und ist nicht spurlos an dir vorbeigezogen. Aber was hast du in Verbindung mit Hip-Hop? Hörst du gern Rap oder...
1: Ich habe schon immer gerne Rap gehört. Also auch schon. Und, also damals auch hier Deutschrap und so habe ich natürlich auch gehört. Also mit Deutsch, Hast
3: du Deutsch jetzt Crashkurs? mit Deutschrap angefangen oder mit Army rap Oder mit einem ähm, russischen armenischen?
1: Warte, lass dich überlegen. Nein, ich glaube Deutschrap. Weißt du, was das erste Lied war, als ich nach Deutschland gekommen bin, was ich gehört habe? hier, äh, das Bo, hier, Bass, Bass wir brauchen Bass. Ja. Ne? Das war, und ich war voll geflasht. Ich weiß mhm. noch, ich war, wie alt war ich dann? Neun Jahre, glaube ich. Ich saß so vor dem Bildschirm, ich habe das erste Mal irgendwie so voll die fetten Schwabbelärsche in, in, in der in der Kamera wackeln sehen und ich sag mir so, was geht denn hier in Deutschland ab? Voll verrückt und so. Das war, glaube ich, das erste Deutschrap-Lied, das ich je gehört habe, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich nicht täusche.
2: Natürlich,
3: natürlich. Da ja, darfst du natürlich sagen, keine Gewalt, die hören so eine Mucke, was ist das ja, für ein das Volk? Ganz
1: Aber... <lacht> Es war dann extrem ausgeglichen. Da war dann natürlich so 50 Cent, ne, G-Unit, das ganze Zeug habe ich gehört. Aber ich habe dann noch Agro Berlin, äh Bushido, das hat man auch verfolgt. Deine Lieder habe ich sogar damals auch gehört. Ne? Ja, ey. ja, ich weiß noch, Atzenkeeper und so. Damals, äh, es war in der Realschule. Ich bin damals in die Realschule gekommen. Tom hieß der Kollege damals. Äh, da und der, bist du
3: nach einem Jahr MC Boogie hören gleich aufs Gymnasium gekommen, wa?
1: Nein, ich bin leider <lacht> nach dem Gymnasium auf, auf die Realschule. <lacht> nach einem Jahr, ein Jahr MC Boogie bin ich von der Realschule auf die Hauptschule gekommen. Ich, meine, ich bin nach der Realschule... Äh, ich bin von der Realschule runtergeflogen, ja, bin nice. in die Hauptschule. Guck mal, weil
3: das ist da, das ist wahrscheinlich so eine Materie, wie ich gerade, als über MMA geredet habt, es gibt auch geile Rap-Box-Lieder, einmal gibt es von Cannabis, ein Track, der ist Second Round Knockout gegen LLQJ mit Mike Tyson, dann empfehle ich den letzten Box-Track Roy Jones.
1: Ja, okay, Viele Pöbel drauf, ja. Okay, so. can, can aber gebt
3: dir bitte Can I Buzz Second Round
1: Knockout. Werde ich mir geben. Bitte. Ich muss mir das gleich notieren nach dem Ding, ja. damit ich es nicht vergesse.
3: Ja, man, man
0: könnte noch lange weiterreden, aber wir sind am Ende angekommen. Ja, auf jeden Fall äh, sehr interessanter Gast gewesen. Danke, dass du gekommen bist. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal. Die Leute, die äh, mit Kampfsport äh, eine Affinität verspüren, die sind wahrscheinlich an den jungen Mann hier nicht vorbeigekommen. Deswegen äh, abonnieren, Glocke und hast du nicht gesehen. Ja. Ja. Vielleicht
1: machen wir irgendwann Teil 2. Ich würde mich freuen. Genau, nächstes gerne. Mal
0: aber mit so einem Sparring dann, gegen ihn dann. Ja, gegen ihn? Ja. Hast du Boxhandschuhe im Kofferraum? Oh, okay,
3: ich will, dass ihr mal eine Chance habt. Ihr sollt beide <lacht> gehen mich auf einmal. <lacht> ah. Alles klar, Mann. So, dann sind wir raus, würde ich mal sagen, oder? Mir oh, oh, war doch egal, was der Wettermann sagt. Ich hab den ersten Schlag, Baby, Baby.